0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 574e Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 mars 2022. Et au programme de ce soir, les sorties Comics VO de la semaine avec notamment... Cette semaine, chez DC, du Batman, en veux-tu en voilà, il y aura du Detective Comics, du Batman, du Dark Knights of Steel, ainsi que Batman Killing Time, la nouvelle mini-série de Tom King, la partie Marvel avec du Fantastic Four, la nouvelle série Strange, Daredevil, Woman Without Fear, Devil's Reign, Spider-Man, X-Men, les FF, ainsi que le Amazing Spider-Man et le Moon Knight, et le she hulk et j'ai oublié un truc, et la partie 1D avec Crossover, Roxanne et New Bird. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Et avec moi ce soir pour vous parler des sorties de la semaine, Jonathan. Salut à tous Et Mister René Beni.
1: Bonsoir à toutes et à tous
0: Une, euh, Un petit programme euh, alors un petit programme comparé à la semaine dernière, seulement 15 reviews Oh, Oh on a été feignant cette semaine <rire> Et moi qui me paume dans les dans les reviews parce que je les ai pas fait dans l'ordre et du coup je ne savais plus ce que j'ai dit Il y a peut-être un titre que j'ai cité deux fois en intro euh, vous voyez m'excuser si c'est le cas, j'avais qu'à les faire dans l'ordre, j'étais con. Euh, et, et, euh, et puis du WhatsApp ce soir, euh, et je vais commencer comme toujours avec le WhatsApp de Tommy qui nous partage ses dernières lectures. Il nous dit d'ailleurs « Exit la JLI, hein, la JLI, dit à la française, de Six League International, je suis en train de lire Invincible et punaise, c'est excellent, j'en suis au 40 que j'ai dévoré euh, jusque-là en une semaine. » Et on te comprend Tommy, hein, Invincible c'est une bonne vieille drogue, quand on commence on a du mal à s'arrêter. Il nous dit qu'il a également euh, commencé le Wonder Woman de Ruka, et j'ai lu les trois premiers numéros, sans avis pour le moment, euh, c'est le run qui est avant Infinite Crisis évidemment. Petit souvenir de ce run peut-être, Jonath, euh, euh, Benny
1: non. Euh, Je crois qu'à chaque fois que tu me poses la question, et à chaque fois je te dis que je l'ai pas lu.
0: Ah, non. Putain, je, je t'ai persuadé que tu l'avais lu, mais... Euh... <rire> Pardon. Euh, Spider-Man, qui me dit c'est génial Invincible. Et eh oui, Invincible, c'est vraiment cool. C'est vraiment une très très bonne série. Et euh, si euh, justement le côté super-héroïque, euh, bah vous fait un peu chier euh, du côté des Big Two... bah... Faut pas hésiter à aller voir ce que propose Invincible qui euh, fait du super-héros mais saucindé et qui peut se permettre beaucoup plus de choses que ne peuvent se permettre les Big Two euh, en termes de mort de personnages, en termes de euh, pousser le concept très loin. Une série qui est toujours euh, toujours très très bonne et qui reste un maître étalon dans le genre série teens je trouve, parce que les teens ne sont pas écrits comme des débiles. Et ça c'est intéressant aussi. Je vois euh, Rasmus qui nous dit euh, « Mon what's up. Rien à foutre de The Batman, dommage, Rasmus, dommage, puisque ça va être euh, le début de notre WhatsApp avec euh, bien justement euh, un retour sur The Batman que Jonat a été voir euh, au ciné, évidemment. Eh oui. Euh, bah déjà Et première euh... question, Jonat, VO ou VF ah, Dans quelles VO, conditions hein. Tu l'as vu en VO, d'accord Mais non, mais ça peut ah, être ouais. important euh, éventuellement ouais, sur, oui. le, le le dire, sur le ressenti hein, que tu as sur le film. Ah oh, pardon, bah désolé. Ah,
2: ouais. Euh, oui, alors euh, Batman que j'ai vu en V.O. et euh, donc je suis euh, je suis sorti de la salle et euh, et euh, quand je suis rentré chez moi euh, et que j'ai pris les, les transports en commun euh, j'ai réalisé que depuis euh, alors euh, des films que j'avais vus cet été donc la loi de Terran Onoda et Mi Jour dans la jungle et surtout Drive My Car sincèrement j'avais pas pris une baffe pareille au cinéma et, et je dirais même que, de manière générale, c'est euh, la plus grosse baffe que, à retour retour que j'ai pris depuis euh, depuis Arkane. Parce que oui, euh, ce Batman de Matt Reeves, eh j'ai trouvé que c'était un excellent film. Euh, je pense que c'est le meilleur Batman avec The Dark Knight euh, et Mask of Phantasm. Parce que je considère que Batman Returns, qui est un grand film, c'est quand même un film de Tim Burton. Donc là, vraiment, il y a eu un sacré boulot. C'est un film qui va faire plaisir aux fans de comics, Batman, parce qu'on sent vraiment que Matt Reeves, euh, il a lu les comics, il a lu les grands arcs, et il a vraiment essayé de retranscrire, euh, nous, euh, ce qui nous ce qui nous passionne. Le film dure trois heures, mais honnêtement, on les voit pas passer. Il y a un bon rythme. Alors oui, je sais qu'il y, y a certaines personnes qui ont dit qu'il y avait un peu des longueurs. Moi, je les ai pas vus, honnêtement, parce que je trouve que, justement, ces moments de un peu de repos, euh, Matt Reeves les, les utilise très bien pour un petit peu euh, les assume très bien un petit peu pour développer ses personnages et un petit peu euh, via sa mise en scène quand même euh, faire ces, ces moments un peu d'introspection avec les personnages donc moi euh, moi qui suis fan un peu du, du cinéma japonais très euh, très contemplatif moi ça me va très bien Ma autant le dire, que sa mise en scène est très bonne. C'est quelqu'un qui avait fait, je crois, alors je sais plus, je crois que c'est lui qui avait fait Cloverfield, mais je suis sûr que c'est lui qui a fait euh, la, les, euh, la planète, euh, euh, Planet of the Apes, donc les, les deux, les deux, enfin, le, le reboot récent, euh, qui était plutôt pas mal. Euh, donc là, il a fait du très bon boulot. La photo, quand même, elle est superbe. Euh, et c'est dommage que ce film ne sort finalement que maintenant, donc une fois qu'il y a toutes les nominations pour les Oscars qui ont déjà été faites, parce que sincèrement, le, je ne sais pas qui a travaillé sur la photo du film mais euh, vraiment euh, quel boulot. Ce qui y a de bien, c'est que, euh, comme je dis, c'est un film qui fera plaisir aux, aux, fans de, aux fans de comics, et en même temps, on sent que... Alors, c'est peut-être moi qui surinterprète le truc, mais j'ai l'impression il y a un petit côté Batman-Tas quand même. Notamment dans la relation euh, Batman-Gordon. Euh, euh, je peux pas trop parler de, de l'intrigue en elle-même euh, parce que et, et, et ni des, des éléments, on va dire, dans les comics dont ça s'inspire, parce que fatalement ça va spoiler pour les gens euh, euh, qui voudraient euh, qui voudraient euh, arriver au cinéma et, et euh, découvrir littéralement le film, comme, comme moi je l'ai fait. Euh, je peux simplement dire quand même qu'il y a une, une, un Gotham très poisseux. Euh, très sale, très crasseux, qui retransmet bien un peu ce, ce côté corromp corrompu, euh, cette espèce de ville qui est au bord de, de l'implosion, qu'on qu qu retrouvait un peu déjà dans euh, « dans Joker », mais Joker c'était plus le côté un peu New York euh, euh, du début des années 80 avec notamment cette grosse crise je sais plus, euh, qui avait donc euh, voilà. Euh, alors, bon le casting moi, moi qui
0: n'ai pas du enfin j'ai vraiment euh, j'ai juste vu la bande-annonce la toute première bande-annonce c'est sortie il y a quelques mois et du coup j'ai pas trop le souvenir et c'est pour ça que je voulais te poser la question est-ce qu'on est plus face à une Gotham un peu gothique, un peu à l'image alors peut-être pas autant que ce que nous avait proposé Tim Burton ou plutôt quelque chose de plus résolument moderne, plus ancré dans le réel façon Nolan euh, en termes de, de Gotham, hein, de la ville, je parle.
2: Alors, plus ancré dans le réel, effectivement. Mmh. Euh, moins gothique et encore... Enfin, pas, pas, pas euh, au point, si tu veux, de, de Burton, quoi. Non, mais c'est vraiment, si tu veux, c'est plus que moderne ou gothique, c'est vraiment le côté sale, si tu veux, de Gotham, quoi. Un Gotham très pluvieux, un Gotham très, très sombre, très, très dégueulasse quoi en fait. Tu
1: on vois. parle toujours de Seven, c'est euh, l'ambiance de la ville quoi, un peu, Alors, un peu poisseuse.
2: <rire> des... J'ai essayé de... C'est l'ambiance de la ville, voilà, on va dire comme ça. Ouais après bah,
0: c'est Et... Chicago quoi avec euh, le côté pluie, etc. Quoi. Enfin, Chicago c'est... Euh... Oui, oui.
1: Et sinon, le, le fait que ce film mette beaucoup plus en avant Batman alors que Nolan mettait plus en avant alors, Bruce Wayne, tu l'as ressenti
2: J'y viens justement euh, oh. sur le, le casting en lui-même parce que euh, quand il avait été annoncé, c'était quand même euh, bah, sur le papier un très bon casting. Euh, moi, j'étais un peu circonspect sur euh, Zoé Kravitz euh, parce que euh, bon, Catwoman, bon déjà c'est un personnage que Bon, vous le savez, hein, j'aime pas trop, ou en tout cas, en Love and Interest, moi, je préfère Talia parce que euh, je trouve qu'elle euh, qu est sans compromission et elle oblige euh, Bruce Wayne à plus de, de... à plus casser son code moral. Mais là, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est qu'en fait, le personnage de Catwoman, c'est une itération, en fait, qui reprend des, des éléments de certains comics dont on a parlé il y a quelque temps dans Comic City, et, euh, et qui surtout euh, va à l'essentiel, quoi. Ce qui fait que Zoho Kravitz, elle a pu s'insérer là-dedans et vraiment avoir euh, bah, une vraie très belle prestation. quoi. Elle est, euh, franchement... Alors, euh, on fera la comparaison avec Michelle Pfeiffer, j'imagine, mais honnêtement... Euh, mais attends, elle a... on,
1: fera... on fera surtout la comparaison avec la précédente. Oh, bah, C'est incomparable. Enfin, les, les ouais, les non, biens, mais les qui, 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 qui était nul quoi. Franchement.
2: Bah, elle n'était pas aidée par la caractérisation du personnage en lui-même, je pense, ouais. de Catwoman mais en plus ouais, Anna Tavoué elle était, enfin, euh, elle n'est pas faite pour ce genre de film Zoe Kravitz elle a quand même ce regard alors bon elle est quand même quand même canon hein, on va pas se mentir mais elle a ce regard très magnétique quoi. et sa coupe de cheveux il y a un petit côté un peu euh, oui tu vois un peu art actrice de film noir tout ça euh, sans force je, je suis
1: très très peur
2: non non, mais tu vois un peu cette ambiance de film noir années 50 ouais. tout ça euh, ouais. euh, elle, elle a ce côté là un peu après bon Paul Dano c'est un acteur que moi je connais parce que j'ai vu beaucoup de films sur la scène indé avec lui Bon, il est très bien dans ce genre de film. Colin Farrell en pingouin, ça marche très bien, parce que c'est un pingouin un peu euh, air moderne, on va dire. C'est pas le pingouin de euh, très, euh, très, euh, comment dire, euh, personnage pathétique des films de Tim Burton. Là, c'est un peu le pingouin euh, qu'on voit dans les, euh, les itérations récentes de, des comics.
1: Oui, bah dans et, son, et, dans son iceberg là, iceberg. Exactement. Ouais. Et, et
2: Farrell marche très bien là-dedans. Euh, Andy Serkis, ça marche bien euh, en, euh, en en Alfred, parce que c'est un Alfred à la fois c'est un Alfred qui est très proche de Bruce, qui est très famille, qui 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 est très majordome, entre guillemets, mais dont on sent entre guillemets qu'il a vécu quoi. Euh, qu'il n'a pas été que le simple Majordome. On sent qu'il faut pas le faire chier quand même. quoi. Euh, et puis, il euh, y a un très bon Gordon. Alors franchement, je pense, alors c'est mon avis, mais je pense que c'est le meilleur Gordon qu'on ait eu au cinéma. Euh, je le préfère à, à celui de, de la trilogie de Nolan. De, euh, C'est pas forcément Jeffrey Edwards est un meilleur acteur que Gary Oldman parce que je tendrais plus vers euh, Gary Oldman pour le coup. C'est la caractérisation du personnage en lui-même. C'est-à-dire qu'on a un, un Gordon un peu à l'image de bah, de cette fameuse page. Hein. Donc on en avait parlé dans euh, Nightwing 13 euh, euh, avec euh, Devin Gordon, euh, Devin Gordon n'importe quoi, Devin euh, Grayson. Grayson. Mmh. Euh, cette page où on avait juste Gordon et en une page elle arrivait à caractériser Gordon quoi. C'est-à-dire ouais. ce flic qui respecte la loi. Euh, qui est droit dans ses bottes qui fait la justice du, de la bonne façon mais qui en même temps a compris que bon ben il est quand même obligé de fermer les yeux à certains moments, mais il ferme les yeux pour les bonnes personnes, c'est à dire euh, il a quand même son jugement qui permet de dire ok, je vais fermer les yeux pour Bullock ou le sosie de Chris Glover ou Batman du coup, euh, dans The Batman je le fais pas pour n'importe qui, et du coup ça marche très bien il y a une très très bonne relation entre Batman et Gordon qui justement renvoie un petit peu à ce qu'on a dans Batman Tass donc ça, c'est très bien euh, c'est très bien fait. Et puis bon, je vais venir forcément à Batman. Et euh, pour euh, ce que tu dis, effectivement, c'est Batman. Quoi. Euh, vraiment, c'est un film sur Batman, euh, du début à la fin. Et moi, je faisais partie de ces personnes qui, quand ça a été annoncé euh, que Robert Pattinson allait être le nouveau Batman, allait remplacer donc Ben Affleck. Moi, j'étais enthousiaste. Alors, j'étais déçu un peu pour, Anna, pour Affleck parce que je trouvais qu'Affleck, faisait un très bon euh, Batman sur la fin, euh, euh, désabusé, euh, euh, un peu euh, voilà lassé de ce combat contre le crime un peu Batman vieillissant. Mais je savais que Pattinson, c'était un acteur excellent sur tous ses films indés. Alors, c'est pas vraiment un film indé, mais je vous engage à aller voir euh, Lost City oside euh, de James Gray notamment, où il est très bon, euh, ou euh, Good Times aussi. C'était vrai, vraiment un acteur, euh, je trouvais, qui, qui était fait un peu pour incarner un personnage euh, névrosé au bord de la folie, quoi pas forcément une version physique de Batman, tu vois, un peu comme comme Ben Affleck, hein, qui était très très violent, hein, euh, ou, ou même Christian Bell euh, à la marge, mais plus voilà le, le côté un peu euh, ouais au bord, enfin euh, au bord de la dépression, enfin vraiment euh, euh, mal dans sa peau hein, de Batman, ce qu'il qu est en hein, toute façon, il y a quand même ce trauma qui reste dans sa tête et du coup ça marche très bien quoi. Et Pattinson, je le trouve excellent dans le film, vraiment, et il a ce truc quand même qu'avait un peu Michael Keaton. De simplement avec le regard, arriver à te t'envoyer plein d'émotions quoi. Tu sens le doute dans dans le regard de Pattinson et euh, et vraiment euh, ça marche ça marche très très bien. Et au final je vous dis, euh, je suis sorti de ce film là, ça a duré trois heures, mais je me suis dit putain merde les mecs ils ont vraiment réussi le coup. En tout cas. Moi, c'est comme ça que c'est comme ça que je l'ai vu. Et c'est vraiment, alors surtout après m'être tapé cette chiasse de Spider-Man No Way Home, je me suis dit ah oh, putain, c'est pas possible. Enfin, des gens qui respectent un peu les, le matériel d'origine et les gens qui aiment un tant soit peu les comics, quoi. Et, euh, et vraiment, j'ai trouvé qu'ils avaient fait euh, voilà un, un super boulot sur ce film. Et euh, bon, j'avais beaucoup aimé Joker. Mais je pense qu'en termes en terme d'adaptation de films de, de super-héros, hein, propre parlé, parler, alors Infinity War avait des bons côtés, mais je pense que je remonterais sincèrement à Avengers pour vraiment le truc où je me suis dit putain merde quoi. Euh, et euh, je pense que je préfère The Batman qu'Avengers qu quoi, parce qu'après c'est mon type de film quoi, enfin euh, avec un personnage un peu comme ça euh, euh, dans une ville crasseuse un peu, ah, un peu euh, ouais. Euh,
1: d'après ce que tu nous décris c'est quand même le grand écart quoi entre Avengers et Batman. Ah oui 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 ah oui non mais c'est pas du tout même c'est pas même mais... du tout mais le même Avengers, registre, même si c'est un film de super-héros. ce
2: côté-là quand tu le voyais quand même le film malgré tout, il y avait ce côté de te dire au bout d'un moment putain, j'ai l'impression de voir le comics quoi. Enfin de se dire putain euh, mince, on y est quoi, tu vois, on a un... Euh, même si avec le recul on trouvera des trucs à dire Mais The Batman il y a ça quoi. Vraiment, Je trouve hein. Alors il est pas parfait j'entends bien Il y a des gens qui vont trouver des, des trucs à redire Mais je pense que dans ce Comment dire euh, Cet univers là des, des adaptations de, de films de comic books euh, Et de super héros On est toujours là quand même un peu Un peu mal à l'aise quand même hein, En voyant ça on se dit putain, euh, Ok on comprend bien la démarche blockbuster On sait qu'il faut faire du chiffre Mais putain quand même Ayez un petit peu une ambition artistique de temps en temps Là, pour le coup, il y en a. Quoi. Là, franchement, là, tu sens qu'il y a vraiment un mec qui a voulu faire un film d'auteur, qui a vraiment voulu faire ça. Alors oui, ça sera peut-être pas, les gens vont peut-être préférer euh, The Dark Knight, vont préférer euh, euh, Batman Returns, peut-être Masque au Fantasme aussi, j'en sais rien. Mais ça, se, ça va là. Quoi. Ça, tend, euh, ça tend vers là. Quoi. On est euh, franchement... Euh, ouais. Pour moi, c'est réussi. Quoi. Et Pattinson en Batman, ça marche, ça marche vraiment. Quoi.
1: Donc tu es partant euh, si ça devient une trilogie. quoi.
2: Euh, Pattinson a cet avantage que c'est quand même un acteur malgré ses 35 ans qui fait très jeune. Donc ça peut peut-être faire plus qu'une trilogie, tu vois. Finalement, Christian Bale a démarré, il avait 30 ans sur Batman, et il faisait déjà un peu plus vieux, quoi, tu vois au niveau du visage. Pattinson il a un peu ce visage intemporel qui fait que tu peux peut-être pousser à, à plus de trois films sur Batman. Quoi. Mais s'ils font une, une trilogie, franchement, je suis pas euh... là sur ce qu'ils ont fait là, ce type de Batman là, euh... moi ça me va très bien. Hein. Mmh.
0: Moi j'avoue que ce serait pas mal qu'ils se contente euh, éventuellement si le film a marché, de faire euh, un 2, et puis peut-être un 3, mais pitié arrêtez de nous annoncer des trilogies à l'avance quoi.
2: Là ça, ils ça... ont réannoncé quoi. Bah, ah, après Nolan je... l'a pas annoncé hein, de, de trilogie, il hein. y, a, y a juste on a su après Begins, bon, euh, probablement qu'il allait faire The Dark Knight. Euh, mais enfin, voilà. Et y a encore, pas de... et y
1: a encore, annoncée, et, ouais. et encore pendant longtemps, euh, c'était même pas sûr qu'il y ait une suite à Begins.
0: Mais, mais tant mieux. Enfin, moi, je veux dire qu'ils en annoncent un 2 quand ils seront prêts à en faire un, et puis qu'ils en a... qu annoncent un 3 quand ils seront sûrs d'en faire un, mais pas annoncer tout d'un coup. C'est ça devient un peu selon ce réannoncé. côté trilogie, quoi. Voilà. Donc là, tant, là, mieux, ils ont rien tant mieux. Tant mieux, c'est très bien. C'est ce qu'il faut. Pour moi, c'est ce qu'il faut. Et Laissons un peu de surprise aux gens.
2: Ils ont, si tu veux, fait en sorte que à la fois. Le film se, se, comment dire, se tient à lui-même, si tu veux, se suffit à lui-même. Et on, quand même, malgré tout, on va pas se mentir qu'il y a quand même une ouverture, tu vois, des ouvertures potentielles, ce que tu dois faire de toute façon, mais des, des trucs potentiels pour le futur, quoi.
1: Voilà. Et oui, et toi, tu dirais que euh, du point de vue des films d'essai comics euh, c'est peut-être le, le meilleur qu'on ait eu depuis des années
2: ben, Joker, je trouve, était une réussite, quoi de toute façon, alors ça tenait quand même à l'interprétation un peu euh, incroyable et assez phénoménale de Joaquin Phoenix, mais Joker quand même, même si c'était euh, une large inspiration de euh, La Dernière valse du Pantin, euh, Taxi Driver tout ça, euh, c'était euh, je trouve c'était, je trouve très réussi quoi. Euh, ouais. Finalement d'ici, tu sais, euh, alors ouais il y a des trucs genre, euh, effectivement Birds of Prey qui est une merde incroyable ouais. euh, The Suicide Squad de James Gunn bon, c'est pas un grand film, mais c'est sympa. Euh, la justice League de Zack Snyder, euh, la version de, de 4 heures, le directeur Scott. Moi, je trouve que ça se tient, quoi. Pas, ouais,
1: euh... Mais malheureusement, bon, ça n'a pas eu. Enfin, je parle vraiment de, de ceux qui sont sortis au ciné, quoi, du coup. Ah ben, bah... écoute, euh, là, euh...
2: ouais, ouais, non, oui, quand même, oui. À part Joker, euh... oui, il faut remonter à The Dark Knight, parce que pour moi, c'est meilleur que Dark Knight Rises. Ouais. En
1: tout cas, ah, j'ai vu oui. comme ça. Hein. Bah, j'espère. Enfin, euh, écoute. Mm. Euh... J'espère quand même, parce que moi, pour moi, Dark Knight Rises c'est loin d'être parfait. Je dirais enfin, même pas
2: parfait, mais c'est pas un mauvais film non plus, quand même. Ouais, enfin, ouais.
1: Exagéré, pas, je sais pas, je, 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 je le mettrai pas non plus dans les, dans les très grandes réussites. Euh, bon, enfin, mais... on n'est pas là. Ouais. Non, mais j'allais voilà. dire, DC, DC, euh, finalement, réussit toujours mieux euh, lorsqu'il s'agit justement de pas faire du tout du Marvel, mais euh, prendre le contre-pied et faire des films un peu plus, Enfin, le, le, le mot est qui... peut-être un peu fort, un peu plus intello que, que, c'est ah oui. beaucoup plus intello que du Marvel, quoi.
2: Ah, c'est sûr que quand tu passes de No Way Home à ça, c'est ah un oui. grand écart, hein. Alors ouais, là, ça, ouais. clairement. Mmh. Mais c'est pas forcément aussi intello, en fait. C'est surtout un film qui respecte le matériel d'origine, quoi. L'essence ouais, ouais. du personnage, bah, ouais, si tu veux.
1: Est-ce que, est-ce que lire les comics, lire des comics, n'est pas une démarche déjà plus intellectuelle, quand même, que, euh, que de se contenter de, de, de voir Avengers?
2: Euh... Mister O'Nebony, euh... Je sais que vous êtes un prix Nobel, mais enfin, quand vous lisez Killing non, non, Joke non, non, à 6 ans, je, je vous n'étiez pas un grand intello, malgré tout.
1: Non. Mais je vois pas le rapport du tout, en fait. <rire> bon, enfin, bref, c'est pas grave. Mais, enfin, euh, tu vois ce que je veux dire par rapport au film, euh, c'est, euh, ils sont, ils se sont posés sur un tout autre registre et faut qu'ils gardent, faut qu'ils gardent ce cap, je pense. Puisque, euh, très honnêtement, euh, ils arriveront jamais à, à faire du Marvel. Et puis en même mais temps, euh... personne leur demande de faire ouais, du mais Marvel. Mais ça, c'est ça, c'est ça. Faites,
2: ça, faites, simple, faites ça, le truc. Ils ont, ils ont un matériel extraordinaire avec probablement ouais. les personnages les plus, les plus mmh. intéressants ouais. de, du matériel comics. Mmh. Bah faites, faites ce que vous savez de, de faire. Faites ouais. quelque chose qui, qui respecte le, le matériel d'origine. Voilà, c'est tout. Et Nolan, dans l'absolu, Nolan, il s'est inspiré des comics hein, pour ouais. ce qu'il a fait. Ouais, ouais. Euh, voilà, il n'est pas, il n'a pas réinventé la roue. Après, il a mis sa petite touche. Euh, de, de blockbuster, il a fait euh, The Dark Knight, c'est un peu Z, euh, avec De Niro et, euh, ouais, ouais, et Al Pacino ouais. quand il pense. Mais de base, ça respecte un peu le le l'essence du personnage quoi, voilà. Ouais. Et Matrix, c'est ce qu'il a fait avec euh, avec euh, avec son, sa version de euh, sa version de Batman et après c'est aidé aussi parce que bon, ils ont un, voilà, ils ont un très bon ils ont un très bon casting. Pattinson encore une fois, euh, ça marche très bien quoi. Ouais. J'espère, ouais. franchement, ouais. j'espère que ça marche, ce film, parce que quand je vois, alors j'ai même pas raté dernier J'ai l'impression. Quand enfin, je vois tout, que New Home, ça fait, euh, ça a fait plus d'un milliard au box office, bon, j'ai quand même les yeux qui saignent, quoi, à un moment donné. Je pense quoi. que ça va dépasser. J'espère. Enfin,
1: je au moins, que que ça, ça dépasse le milliard, quoi. On verra, voilà. on verra si je suis encore complètement à côté de la plaque. Je pense, là, je, je tiens le pari que ça va largement dépasser, enfin, euh, pas largement, mais les, les... ça va dépasser.
0: Ce qui pourrait euh, gêner justement le film, et ça va être une des réflexions que j'ai vu passer sur le chat tout à l'heure, c'est le fait qu'il fasse plus de trois heures. Euh, ça va peut-être gêner à, à, à l'exploitation de par le fait qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie ou le temps de consacrer trois heures, un peu plus de trois heures à un film. Le fait d'aller le revoir aussi, parce que
1: oui.
0: si ces films font un milliard, c'est pas parce que il y a, euh, je sais pas moi, euh, je vais pas, je vais pas m'amuser à diviser, mais c'est pas parce qu'il y a euh, une personne qui a été voir chaque, fois enfin, c'est pas un ticket. Euh, à chaque fois qui qui euh, qui fait c'est pas euh, c'est pas que des personnes uniques qui ont vu le film c'est parce qu'il y a des gens qui sont retournés le voir et c'est beaucoup plus facile de retourner euh, de consacrer deux heures pour retourner voir un film que 3h20 quoi. Et il y a des gens qui n'iront peut-être pas le revoir parce que bah c'est long, c'est pas parce qu'ils ont pas aimé le film mais juste parce que c'est long et qu'ils ont pas le temps. Ça c'est pour no moi c'est 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 ce qui peut jouer pour moi tu vois sur le fait que le film ne ferait ouais. peut-être pas le plus gros score du monde.
2: Voilà. Home no fait quand même 2h30 hein. Donc, euh...
0: Ouais mais il y a, y a la barrière psychologique des 3 heures quoi. Tu
2: vois ah, Infinity War euh, euh, Endgame Endgame là, pas loin Je crois la dépasse même les 3 heures hein. euh, Mais je suis d'accord avec toi C'est mmh. un, une problématique Moi ça ne m'a pas dérangé Parce que ça leur a permis de vraiment écrire un film Où ils ont pu prendre le temps de développer les personnages Après j'ai les chiffres hein. euh, De la première journée en France euh, c'est quand même le meilleur démarrage de l'année hein, en France. Bon, après on est on est qu'en mars. <rire> oui 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 mais euh, c'est aussi euh, c'est aussi euh, le meilleur démarrage en France pour euh, Batman euh, derrière Dark Knight Rises. Hein. D'accord. C'est ah, mieux bah, que Dark bon. Knight. Hein. Ah, ok
1: alors, je vois euh... qu'on a changé, on a changé d'époque aussi. Il y a, y a plus d'attentes autour de, de ce film. s'il y en avait autour de, de The Dark Knight.
2: Oh non, ah oh non, The Dark Knight, il y avait énormément d'attentes. Tu rigoles ou quoi
1: Bah non, je rigole pas, puisque euh, le oh. le, il y a eu justement euh, d'autres films entre temps et euh, et il euh, y a plus de il y a plus de, de de gens, en tout cas en France, intéressés par ce personnage qu'à l'époque. Mais tu Dans les les quoi.
2: Après ouais. Batman Begins et, et le Joker Avec la mort ledger juste avant Et l'Oscar qu'il a vu enfin Il y avait énormément d'attente pour The Dark Knight T'es fou ou quoi
0: Il y avait euh, kk qui nous disait tout à l'heure sur le chat Justement par rapport à la longueur C'est aussi euh, sur ce message là que je voulais aller euh, Il nous disait bah, je l'ai vu le, le Batman Pour moi c'est trop trop long et une VF pourrie bon, Après toi t'as eu la chance de le voir en VO Ça a peut-être joué aussi hein. Ouais bah sans doute Sans doute euh, Nico Chris qui était d'accord avec Benny il y a beaucoup plus d'attente pour celui-là et,
2: et, et il y celui là, avec le Benny, Covid il y avait une
0: petite attente pour Dark Knight mais c'était pas incroyable
2: voilà. celui-là avait le Covid quand même ouais.
0: ouais Non, mais après il y a, il y a effectivement euh, euh, Spider-Man qui dit euh, ce qui est dommage c'est pour le film c'est qu'il tombe dans un contexte où l'actu est monopolisé par la guerre et effectivement ça ça peut aussi jouer en la défaveur du film malgré tout que les gens aient peut-être pas forcément la tête à aller voir non pas un film mais aller voir un film assez noir
2: c'est pas un film lumineux, ça, on va pas se mentir.
0: C'est vrai que dans les contextes un peu en crise, etc., les gens ont plutôt tendance à avoir envie de, de s'évader et d'aller peut-être un peu rigoler, quoi. Ce qui veut rien dire, hein. Enfin, euh, le film peut très bien marcher, on sait pas, mais... Encore une fois, ça va pas plomber le film. Le film sera clairement un succès. Euh, après, faut avoir... il faudra voir... Est-ce qu'il va dépasser euh, un petit peu certains autres, euh, autres Marvel ou trucs comme ça Je...
2: bon, Ça, c'est... Euh... Je sais pas. Déjà, s'il peut faire, tu vois, s'il peut taper le milliard, au moins, mmh. euh, pff, pff, ça, ça serait sympa, quoi. Pour un film comme ça, honnêtement, euh, bon, ça serait cool, quoi.
0: schizophie nous disait euh, par rapport à, par rapport à ta review, parce qu'il disait qu'il allait le voir avec son fils ce week-end. Par rapport à ce que tu en dis, disais, je dirais que là, c'est un vrai euh, film et pas du popcorn qui passe son temps à faire des wink wink, clin d'œil, euh, clin d'œil aux gamins.
2: Ça aussi. Ouais. Non. Il y a, si tu veux, des hommages forcément euh, aux comics mais euh, c'est pas des euh, tu sais euh, les blagues référencées tu vois le truc habituel quoi on te fout la référence dans la gueule non là c'est toi si tu veux si t'es fan de comics tu vas comprendre le truc notamment à la fin il euh, y a euh, un personnage qui euh, parle euh, d'un certain élément si toi tu lis les comics effectivement ça va te parler et tu vas dire ah oh, c'est cool pour la personne qui n'a pas lu les comics bah c'est une information qui va ingurgiter voilà Hum? Est, il est il est pas enfin euh, c'est pas de comment dire c'est pas du fan de service quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire.
0: Il y avait Graf sur YouTube qui nous disait euh, entre ça et Tsarski, euh, ça peut être une très bonne année pour la chauve-souris. Et il disait également par rapport au, aux chiffres euh, The Batman s'adresse moins aussi aux gamins. Euh, la violence, tu vas peut-être pas y emmener ton gosse de 6 ans alors que Noé Home, pas de problème. Et il nous disait en tout cas, Jonath nous l'a bien
2: vendu. Il est pg sorti non hein, quand même.
0: Ouais j'allais te demander s'il y avait une interdiction. En France, il y avait une interdiction pas Moins de 12 Euh
2: bah moins de. Moins de 12, hein.
0: Ouais, moins de 12. Ouais. Ça, c'est ce qui peut aussi faire que le film ferait moins de score qu'un qu No Way Home, parce que je crois pas que No Way Home est un, un moins de 12, hein. Euh
2: je sais pas. je, je crois Bonne pas, question, hein. ça. Bah j'imagine que non, hein ils sont démerdés pour pas enfin, quelqu'un nous aide hein, sur le sur le chat Là, j'ai pas Après... j'ai pas l'info je, je sais que Z-Batman il euh, y a quand même eu cette demande Enfin, euh, des studios, ça a été un peu ce que disait Matt Reeves la grosse demande qu'il a euh, qu'il a eu c'était euh, euh, si tu veux de euh, euh, faire en sorte que le film soit PG-13 c'est euh, ce que disait PG-16.
0: justement, franchement il est plus noir que violent, on voit rien du tout et pas de ça ah, non, oh, mais interdit au plus de 12 ans. Ah, <rire> oui, au plus oui. de 12 ans, quel con. Je le lis et. Non, mais après,
2: si tu veux, il n'y a pas de violence graphique. <rire> mais c'est de la violence, si tu veux, oui, suggérée, quoi. En fait, c'est C'est noir, quoi. Puis il y a pas. Le... Oui, voilà. Puis franchement, euh, t'as pas besoin de, que ce soit graphique, tu t'en fous, quoi. C'est pas, pas là pour être un film d'horreur, quoi, en fait.
1: Oui, j'ai pas compris. J'ai euh, vu pas mal de critiques qui disaient Ah, oh, c'est pas assez gore, c'est pas assez gore, il n'y a pas assez de sang. Mais c'est ah. un Batman. Bah oui. Enfin, je j'attends même pas qu'il y ait du gore et du sang dans un Batman. Non, euh, mais. Euh, même Nico, dans les comics, en fait, il n'y en a pas.
0: Nico Chris pose une, pose une question, et euh, bah, malheureusement, je vais être obligé de, de, de te demander, euh, Jonathan, de nous spoiler cette révélation. Euh, parce que c'est ah. la question qu'on a tous envie de savoir. Est-ce qu'il confirme que la chauve-souris vient à l'origine du Covid
2: Est-ce que je le spoil Ah oui, t'es obligé. T'es obligé de le spoiler. Et ben non, parce que déjà, je vous, je vous rappelle quand même que c'est un, un fucking ragondin, hein, à la base, hein, tout ça. Hein. <rire> euh, ouais. Oui, un, un, pangolin. Ça pas... un, pangolin. un
0: pangolin, un pangolin, putain. Ah, un rago, rago <rire> le ragondin, on en fait du pâté. Le pangolin, moi j'y touche pas. Il y Mais y y si vous n'avez jamais touché, mangé il y de, y vrai, de dragoban, voilà, voilà.
1: il y a quelqu'un qui l'a touché de très près, apparemment.
0: Pangolin, euh, oui, c'est enfin le oui. Oh putain, c'est ah, dégueulasse. Ah,
1: quelle horreur. Ah, 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 le
0: schizophrène qui nous partage un gif, c'est quand même vraiment moche. C'est quand même pas une créature terrienne, tout ça. Ça m'étonnerait pas de se dire
1: que ça comment on peut bouffer ça Non, Pas forcément manger, Jonathan, c'est ça le problème en plus.
2: Bah, cela dit, il y en a qui bouffent bien des tarentules. Hein, euh...
1: Ah, là, quelle horreur. Ouais.
2: Alors, on se rappelle de Indie 2 <rire> La cervelle de singe En sorbet. Oui, mais encore, là, si tu veux, c'est un film. Tu vois, c'est romancé. Il y a vraiment des gens qui bouffent des tarentules dans le monde.
0: <rire> <rire> donc, tu recommandes chaudement ce film et ça a vraiment, vraiment plu hein.
2: Moi, j'ai un... ai vraiment aimé ce film. Après, c'est mon avis. Écoutez mes précédentes reviews, vous connaissez un peu comment, enfin mes avis
1: ou pas et vous verrez bien. Voilà. C est, c est, c est... Tu peux reciter euh, simplement euh, tes précédentes claques, la récente
2: Alors, euh, Arkane, et puis euh, au, au cinéma, euh, Onoda, alors je crois que c'est Onoda, 10 000 jours dans la jungle, de mémoire ah, le titre, ouais. mais c'est Onoda, et euh, surtout Drive My Car. D'accord. 10 000 nuits dans la jungle, pardon.
0: Avant de passer à un autre WhatsApp, on va faire un peu plus court, évidemment, on va avancer sur le programme. Ah bah oui, on va passer oui, à un oui. autre WhatsApp ciné. Euh, je vais prendre le WhatsApp que j'ai eu passé de schizophile tout à l'heure, euh, mmh. que j'avais mis de côté, euh, qui nous disait « J'ai enfin eu le temps de lire le tome 6 des Affaires classées de Dushred. C'est vraiment fabuleux. Surtout l'Apocalypse soir contre East Meguan. » Quelque chose que tu as lu, ça, peut-être, Benny Pas du tout. Non, parce que je sais que tu as lu pas mal de, de, de Judge Dredd, donc c'est pour ça que je me demandais peut-être que ce que tu as lu.
1: Enfin, euh, là comme ça, les titres me disent, me, me, me parlent pas, mais euh, je, je, je sais, je sais plus. Hein. En même temps, euh, avec tout ce que j'ai lu, euh, je ne je sais, je, je sais pas de quel art il s'agit en fait, juste avec le titre.
0: L'événement, c'est la sortie de Dragon Quest Die. Ouais, j'ai pas encore eu le temps d'aller acheter mes deux tomes, malheureusement. J'irai peut-être samedi, si j'arrive à avoir le temps. On va continuer donc avec toi, Mister Nebony, tu vas nous parler euh, d'un autre film euh, sorti au cinéma où il y a un petit peu plus de temps maintenant. Euh, le Scream numéro 5. On est dans le même thème. Hein.
1: Ouais, on, on, va, on va parler de, de bons films. De bah, très bons films. Non, non, mais on reste je dans des
0: franchises réexploitées, quoi. Enfin, je veux dire, Batman, Scream, et puis ce qui viendra derrière.
1: Ouais, ouais, bah, euh, Scream numéro 5, effectivement, euh, que j'ai vu, puisqu'il est. Euh... Il est, euh, il est disponible, euh, il est disponible maintenant en vidéo, enfin à la demande, quoi, euh, voilà, etc. Euh, et... Pardon. Euh, et oui, alors donc, euh... pourquoi tu rigoles
0: <rire> Oui, oui, à la demande. ouais.
1: <rire> <rire> bah, je sais pas. Écoute,
0: je <rire> suis désolé, ça m'a fait rigoler. <coughs> ouais, ouais. Non, c'est la, la VOD, <rire> vidéo on demand. Elle, elle non, mais de c'est le, pron euh, le prononcé je... à la française, tu vois, ce qui m'a fait rigoler en fait. C'est parce que j'ai vidéo on demand, tu vois, c'est l'habitude.
1: Euh... Les, ah oui, les, voilà.
0: branches, les branches ne sont pas assez hautes pour que je me rattrape.
1: Hmm. Ok, ok. Non, mais euh, du, coup, euh, du coup, voilà, Scream 5, euh, qui, euh, bah. Alors, qui m'a fait très peur lors de la première demi-heure, puisque euh, on fait la connaissance de nouveaux personnages, notamment le personnage principal qui a des espèces de dons, euh, un don assez particulier, euh, et euh, je me suis dit oh là là, euh, on part peut-être sur un gros navet, euh, pire que le 4, Et, euh, et en fait, j'ai été plutôt agréablement surpris à mesure que le film avançait, parce qu'on retrouve donc les anciens personnages, il y a pas mal de références aux anciens, aux anciens épisodes, et il euh, et y a pas mal de scènes qui, finalement, sont peut-être plus sympas que, euh, que que dans Scream 4. Euh, franchement, Scream 4, euh, je l'ai revu il y a pas longtemps. Euh, je suis retombé dessus à la, à la télé et rediffusé Scream 4, que j'avais pas vu depuis bah, 2011. Hein, je crois que c'était sorti en 2011, euh, qui était franchement pas terrible. Hein, franchement, alors là, il euh, y avait euh, quasiment aucune idée, aucune imagination. Là, il y a quand même quelques petits twists sympathiques. Enfin, c'est n'est pas le pire de la franchise. Alors, on restera toujours loin euh, derrière euh, le premier Scream, hein, qui reste pour moi le seul vrai bon film de la franchise. Après les autres, euh, bon, euh, c'est un peu plus un peu plus compliqué, on va dire. Euh... Et euh, reste que, euh, bon, euh, voilà, dans cette région euh, de Woodsboro, hein, puisque ça se passe toujours dans la même ville en l'espace de 20-25 ans, puisque le, le, le film a quand même ce mérite de se passer en, en temps réel, hein, c'est-à-dire que finalement tout tout ce qui s'est passé précédemment est référencé. Comme si ça s'était passé à l'époque de la sortie des différents films, etc. Donc euh, ça c'est plutôt assez bien, assez bien fichu sur cette franchise. Sur cinq films, c'est quand même honorable. Sur 25 ans de, de, de se tenir comme ça, euh, ben, ça fait quand même ouais vraiment beaucoup de psychopathes dans cette ville de Woodsboro euh, sur 25 ans. C'est-à-dire là ils ont un pourcentage quand même de, de détraqués euh, qui est assez assez surprenant. Euh, mais euh, mais par contre ouais euh, je vais pas passé un moment euh, un moment désastreux euh, je me suis plutôt même bien amusé euh, passer la première demi-heure donc euh, donc voilà euh, ça, 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 ça se laisse voir quoi ça se laisse voir je le mettrai euh, devant euh, Scream 4 euh, y avait, je vais euh, passer à l'autre
0: attends attends il y avait ouais, euh, ouais, KKSS qui nous disait euh, Scream l'adobe on dirait un film des années 90 mais qui reste en fait version années 90 décevant je préfère les originaux euh, Smith nous a dit trop de problèmes pour moi malgré une Ortega sympa, euh, nif Campbell toujours aussi belle. Euh, mon femme de jeunesse nous dit-il est devenu MILF. Bah c'est double double dream là en fait. Euh, j'ai eu l'impression d'être, euh, j'ai eu l'impression au départ pardon d'être dans un scary movie parfois nous disait kaquet
1: Bah il y a toujours le côté un peu parodique un peu euh, un peu humor noir dans, dans 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 ce crime. Hein. Mais je dirais justement qu'il y avait peut-être plus d'humour dans les dans les dans la première trilogie que dans que dans celui-là hein, au final. Celui-là, est quand même plus sombre, finalement. Et d'ailleurs, il est plus gore. C'est sans doute le plus gore des, de tous les screams. Scream. Scream, d'habitude, c'était n'était pas spécialement gore. Il n'y avait, avait pas spécialement de sang. D'ailleurs, c'était un petit peu ridicule, puisque normalement, euh, voilà, tu reçois des coups de couteau, ça saigne bien. Là, euh, là, voilà. là, là ils n'ont pas été avares en, en effet gore. Et justement, on peut faire une transition toute trouvée avec bah, le euh, film dont oui. je vais parler. Euh, euh, Massacre... je
0: disais, ça ouais. se moque des Rick ou je ne sais plus le mot, mais, mais ça fait exactement ça.
1: Ouais, mais enfin, voilà au moins une franchise qui... Euh, qui, qui tout, Tous les films s'imbriquent les uns aux autres. C'est c'est, plutôt c'est plutôt pas mal, parce que justement, euh, je vais parler de, donc de Massacre à la tronçonneuse, disponible sur Netflix, qui a connu maintes euh, reboots et maintes remakes, au point que euh, c'est totalement impossible de s'y retrouver dans la chronologie des films. Euh, donc euh, j'ai regardé celui ce qui est disponible sur euh, Netflix et tout ce qu'il y a à savoir c'est que euh, dans l'histoire on est euh, 40 ans après le premier euh, Massacre à la tronçonneuse donc il y a une espèce de temporalité euh, en temps réel j'ai envie de dire on retrouve le personnage, euh, le, la seule survivante du, du premier épisode donc ça c'est un, un petit peu sympa de, 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 voilà, de, de faire le lien direct comme ça et, euh, et toute une bande d'autres personnages. Alors le personnage principal euh, euh, a subi un traumatisme. Alors ça c'est toujours c'est toujours pareil. Je, je ne comprends pas cette cette à chaque fois qu'il y a un film d'horreur en fait il faut en plus que le personnage principal soit déjà traumatisé euh, de base. Euh, C'est-à-dire il ne va pas suffisamment en chier dans le film. Il faut en plus qu'il en ait chier déjà euh, pendant un certain nombre de temps avant. Euh, et puis en plus dans les films d'horreur il est rare qu'ils trouvent une rédemption puisque euh, puisque en général ça se termine pas toujours très très bien. Euh, mais euh, mais reste que euh, donc ce massacre à la tronçonneuse effectivement est très 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 gore. Il y a, y a pas mal de scènes assez sympathiques, euh, assez, enfin euh, avec beaucoup de tension ou, euh, ou vraiment euh, qui sont vraiment efficaces. Dans le, tu, tu sens vraiment la menace de, de euh, les hein donc le, 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 le méchant principal. Enfin là, il là, y en a qu'un. De toute façon, il a un petit peu perdu toute sa famille dans le premier, donc euh, il est, c'est euh, est, est la, la menace de, cette, de, de ce film. Donc, euh, bah, le mec avec la, la tonsonneuse, hein, tout simplement. Vous voyez tous de qui je veux parler. Et, euh, et il est plutôt, 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 plutôt flippant, plutôt bien campé. Euh, enfin voilà. Et puis il y a des scènes, il euh, des scènes assez sympas. Euh, de, il euh, y, y a quelques bonnes idées, quoi. Il y a quelques bonnes idées de, 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 de meurtre, j'ai envie de dire, de, de mise en scène sur la, la, la violence. Euh, c'est, ouais, c'est pas mal quoi c'est 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 plutôt une bonne surprise encore une fois euh, pour ceux qui recherchent un petit film d'horreur sympa euh, voilà c'est c'est j'ai préféré largement ce ce pardon ce Mazar création sonneuse à euh, au remake je crois que c'était un remake de 2003 là avec Jessica Biel et puis euh, d'autres d'autres gens euh, bah par exemple voilà j'ai largement préféré ça quoi je me suis euh, je m'étais emmerdé euh, sur le truc de 2003 là sur celui-là j'ai plutôt passé un bon moment le le film est plutôt est plutôt passé tout seul Rasmus nous
0: disait euh, celui-ci celui n'est pas ouf mais bien mieux que Texas, Texas Chainsaw 3D ou Leatherface mais il se mate bien euh, et j'ai bien rigolé au Shoryu Chainsaw dit-il euh, j'ai peut-être bien aimé aussi parce que j'en attendais vraiment mais alors que dalle ça joue peut-être le fait de vraiment ouais, rien euh, attendre pareil. du film et d'avoir une petite surprise euh Petite surprise rigole... enfin agréable, on va dire, en tout cas moins désagréable.
1: Oui, voilà. parce que c'est comme c'est comme sorti directement sur Netflix, en plus moi je m'attendais effectivement pas à un, à un grand chef-d'oeuvre, hein. je, je me disais bon, on voilà, va, on va tenter, on va peut-être arrêter au bout d'une demi-heure. Et finalement, non, j'ai tout regardé, donc c'est plutôt c'est plutôt bien quoi, c'est plutôt bon signe. Euh, quand j'arrête pas de ce type de film au bout de d'une demi-heure, ça a passé le test quoi. C'est comme -ce pour film ça... c'est plutôt est -ce une ça bonne
0: vaut, surprise euh, Est-ce que sens. ça vaut breakdown
1: ah euh, bah c'est pas le même c'est pas le même genre même ah. si euh, on peut faire des liens mais euh, euh... Petit,
0: petit petit film qu'on s'est maté dimanche soir avec Benny euh, Ouais, petit, un film de voilà, Tuer des années, Tueur 90. Tueur Tressel, voilà, des années voilà. 90 que tu es très sympathique. bien a hein. Non, franchement le film est cool. Le film est bien cool. Euh, c'est un bon un bon série B qui n'a pas vocation de faire mieux euh, que ça et euh, qui se laisse très bien regarder. Non, franchement euh, très sympa
1: Tu peux en ouais. délivrer le pitch euh, rapidement du coup
0: bah grosso modo le, le mec tombe en rade avec sa caisse et euh, sa femme part chercher de l'aide à la ville voisine euh, puisqu'ils sont en rade et qu'on est à l'époque pré-portable. enfin lui il est portable mais il est dans une zone où ça capte pas et le problème c'est que bah, sa bagnole redémarre, retourne chercher sa femme et sa femme a disparu et tout le monde fait comme si elle n'existait pas ce qui rend le mec un peu taré, voilà, je vais pas en dévoiler plus, y'a pas besoin mmh. Voilà. Mais non, le film se passe, enfin, se regarde très bien. Une petite heure et demie, c'est très bien, ça, voilà. Un film qui, euh, qui, qui n'a pas besoin de, de faire plus long. Et euh, non, bonne petite surprise. Ah, on se maté ça, on se maté ça dimanche soir
1: en mode. Euh, en mode un peu alors, alors, faut, faut, faut dire, c'était Comme le Beau versus the mask Je t'ai dit au début, j'ai vu ce film il y a longtemps. Euh, J'en ai plutôt un bon souvenir. Donc déjà, ça t'a fait flipper. Mais au final, euh, au final, là, pour le coup, c'était, euh, c'était plutôt une bonne, euh, une bonne idée, quoi.
0: Oui. Ah, bah, de toute façon, t'avais la menace, hein. Ah, si c'est comme Lobo versus The Mask, plus jamais, hein. Plus jamais. <rire> <rire> si tu penses à un truc, justement, on l'évitera. <rire> Après, que ta femme disparaisse et que personne ne s'en rappelle, ça rangerait pas mal de types en tôle, nous dit Alex. <rire> Hop là, ça c'est fait. Euh, eh bien, on va passer sur les reviews maintenant et euh, c'est toi Jonathan qui va ouvrir avec une oui. des sorties euh, des sorties importantes de cette semaine. Euh, plutôt que je oui. fasse apparaître ça, voilà. C'est la nouvelle euh, mini-série consacrée à Batman par Tom King, ça s'appelle Killing Time, c'est en 6
2: et c'était vraiment attendu par tout le monde hein, le retour de Tom King hein, sur Batman est-il vraiment parti diront les mauvaises langues euh, sur donc Killing Time et quelque part Killing Time c'est un peu euh, la thématique de ce truc-là hein, c'est que on perd du temps véritablement donc c'est écrit par Tom King avec des dessins de David Marquez et euh, qu'est-ce que ça raconte Eh bien, ça raconte, euh, allez, pour la faire simple, tout simplement une journée à Gotham sur plusieurs, euh, on va dire plusieurs euh, plusieurs plans. Euh, et, euh, et en gros, euh, c'est un espèce de euh, oui de casse, on peut le dire comme ça, de gigantesque casse qui augmente, qui est euh, euh, orchestré par différents vilains de Gotham chers à Tom King hein, comme évidemment The Riddler et Catwoman euh, on a aussi Killer Croc on a aussi le pingouin euh, là dedans et, euh, et voilà en fait ce n'est que ça ce n'est que finalement ce casse et euh, un petit peu euh, toute l'histoire euh, qui en découle euh, avec euh, un petit peu les interactions entre Catwoman notamment et euh, The Riddler euh, et Batman un petit peu qui essaye de régler euh, euh, qui essaie un peu de de, de régler tout ça euh, pff, honnêtement moi je vais être bien honnête vous le voyez un petit peu euh, vous avez bien compris à ma voix j'ai non, pas vraiment. Euh, Batman finalement est euh, vraiment retrait là-dessus. Euh, C'est finalement, enfin, je sais même pas s'il a des bulles de parole dans ce truc. Un petit batcat Tom...
1: quand même. Oh putain. Non, hein, même, même, même pas. Même
2: euh, pas. Donc Tom King en fait euh, s'attache vraiment au vilain et aussi à d'autres personnages type le directeur de la banque et sa femme. Bon. Évidemment, il y a euh, un petit peu à l'image de ce cher hein, DJ Abraham, c'est un petit peu le coup de la mystery box, hein, Vous comprenez ce truc hyper secret, hein N'est-ce pas Qu'est-ce que, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur Qu'est-ce que ça peut, qu'est-ce que ça peut amener d'incroyable Eh bien, vous le saurez dans les épisodes prochains, évidemment. Bon, franchement, c'est, c'est vraiment bof, quoi. Je
1: vais mettre un check-it. Est-ce que, est que tu retourneras alors, du ou est-ce que tu t'arrêtes là
2: Je suis un gogo, donc je vais aller euh, sur l'épisode 2 pour voir euh, s'il euh, y a la petite révélation, mais c'est tout quoi. Euh, quoi Et il
1: euh, n'y a aucune référence à ce qu'il a fait euh, sur son run, euh, par exemple la Joker, euh, Riddler War ou ce genre de trucs
2: Pour moi, ce n'est pas dans la même continuité.
1: Ah, d'accord, en plus. D'accord, ok, non, mais je pensais que c'était. Euh,
2: ou que alors peut-être dans le passé, je ne sais pas, mais il n'y a pas euh, tous ces trucs de Batman, euh, Batcat, euh, compagnie, blablabla. Euh, d'accord, uh, non, non, ces okay, okay. non je pensais euh, que je... c'était lié au fait. Non en tout cas pas non pas ce que j'ai lu d'accord donc voilà un petit check it n'est pas
0: alors j'ai vu quelques réactions passer sur le chat concernant ce Killing Time euh, voilà je, je, je me retiens de chanter euh, de chanter Killing Time repris par mes Metallica un morceau de de Overkill musique classique ouais. Overkill ouais. si je dis pas de conneries du groupe Overkill de, corrigez moi si j'ai dit une saloperie euh, présent sur l'album Garage euh, voilà voilà un album de reprise. Bref, très bien. Euh, Alexandre nous dit, on se fait chier dès le 1. Voilà. <rire> euh, Bomaski qui demandait justement si tu étais dans la continuité de son run. Bon, du coup, tu as répondu à la question. Euh, Nico Chris euh, nous disait un petit bye, ce Killing Time, mieux que le Batman 121, dont on parlera tout à l'heure. 16... d'accord. Kakèsse qui nous disait euh, bah moi trop de Batman me saoule, euh, rien de bien nouveau quand même et je suis entièrement d'accord et c'est pour ça que je suis pas allé. Franchement, j'ai pas besoin et je n'ai pas envie d'une mini-série supplémentaire consacrée à Batman. Il y en a déjà trop en ce moment et euh, ce que j'ai me suffit amplement. Euh, j'ai pas besoin d'aller en chercher une autre. Et encore oui, moins
1: écrite
0: par, enfin... <rire> écrit par Tom King.
1: Tu vois. Là, là, ils essayent de capitaliser. Euh, semaine de sortie de The Batman, donc allez, on va, on va mettre encore plus de Batman que d'habitude, euh, alors qu'il y en a déjà la moitié euh, qui sort par semaine chez DC Comics. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est tout. Quoi. Du Batman, on va encore plus s'embouffer en que d'habitude.
0: Bon, bon, bah, pff, ouais. Euh, puisque, puis disons que ta review, Jonath, euh, m'a donné encore moins envie d'aller la lire. Je te, je te promets. Ça... Alors déjà savoir que Batman parle à peine. Euh, non mais merci quoi. mais Est-ce qu'un jour quelqu'un va utiliser Batman dans son Batman Bordel de merde. Mais putain, que <rire> c'est quand même dingue ça de jamais utiliser le perso qui, qui porte le titre de la série quoi. Les mecs
1: se. Font... Enfin, ça arrive hein, dans certains titres qu'on est en train de lire actuellement.
0: Oui, non, mais c'est ça. Se demander si les mecs se font pas des paris entre eux. Bah, bon, je parie que je vais l'utiliser ben... encore moins que toi quoi.
2: Surtout dans, pour la sortie de The Batman, qui justement met en avant un Batman. C'est quand ah même bon assez... Euh, ouais, c'est ouais. ça qui est un peu ironique. Hein. Ouais.
0: Donc un check-it hein, seulement pour ce premier épisode. Euh, je rappelle ah, que oui, c'est oui. temps 6, voilà, pour ceux qui veulent. C'est marqué sur la cover d'ailleurs, hein, parce que eux chez DC, ils annoncent bien tout de suite quand c'est une mini. Ils le marquent bien sur la cover. Contrairement à Marvel qui a moins tendance à le faire alors que c'est une mini annoncée. On va changer radicalement d'ambiance, Veni tu vas nous parler du... X-Men numéro 9, sorti cette semaine.
1: Alors, c'est marrant que tu aies fait euh, cet ordre-là parce que euh, je vais avoir malheureusement le, le, le même, euh, la même ouais. intonation que Jonath.
0: J'ai mis des gros titres en fait pour commencer.
1: Voilà, tout simplement.
0: Pardon J'ai juste mis des gros titres pour commencer. Ouais. Des sorties qui étaient un peu attendues quand même.
1: Ouais. Euh, bah, ça va être un peu la même impression. C'est-à-dire que là, on a euh, Jerry Dugan au scénario et euh, CF Villa. Euh, au dessin euh, d'ailleurs cette Villa euh, ça peut faire penser à RB Silva et euh, c'est un peu le même style en fait au début j'ai même cru euh, sur la, la première page que c'était euh... enfin j'ai pas j'ai je me suis dit tiens il a un petit peu changé son style c'est euh, il doit pas être ancré par la même personne et en fait non c'est pas du tout c'est pas du tout lui mais euh, on est un petit peu dans, dans le même style euh, c'est pas innocent quoi et euh, Marte Grazia est à la colorisation euh, donc euh, Jerry Dugan actuel enfin récemment j'ai aimé euh, c'est euh, Savage Avengers justement à mon grand étonnement euh, je trouvais ça vraiment pas mal euh, je, sauf si je me gourre je crois que c'est lui qui fait les X Lives et X Days of Wolverine surtout qui est très bien. Euh, donc ah ben non c'est ben, oui, ben Percy. Je, mais
0: je quoi. comprenais pas où t'allais. C'est
1: c'est Jerry Dugan c'est euh, uniquement ça euh, va Avengers Avengers ouais. euh, que j'ai bien aimé. Mais justement ça Avengers était intéressant et euh, maniait bien euh, le côté euh, action mais aussi intrigue euh, intrigue de fond quoi. Euh, et, euh, et voilà donc j'avais j'avais beaucoup aimé euh, ce qu'il avait fait dessus. Et du coup je me suis dit bon euh, vu que là, le, le pitch de l'histoire euh, me semble euh, assez intrigant, je vais peut-être redonner une chance à, à ce titre, euh, parce que euh, cet auteur est capable de faire de, bon, de, de bonnes choses. quoi. Et malheureusement, euh, il écrit X-Men tel que euh, Hickman écrivait euh, ce titre, euh, lorsqu'il n'y avait pas d'event, de, euh, c'est-à-dire que, bah pareil pratiquement durant tout son run en fait hein, puisqu'on a on a terminé avec Inferno donc c'est là où vraiment les affaires ont reprise mais entre temps euh, il y avait juste eu la parenthèse Ten of Swords mais qui n'était pas du tout euh, initiée par euh, par Hickman à la base donc euh, là c'est vraiment un épisode bah à la Hickman avec plein de petites scénettes, euh, des schémas euh, en veux-tu en voilà et puis euh, et puis vraiment une intrigue qui finalement euh, sur le papier euh, était intéressante mais qui, 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 qui n'avance pas quoi en fait on a cette espèce de toujours de de, de conseils là alors là le, le, le thème principal enfin le sujet principal il s'agit de euh, voilà donc il y a des pourparlers euh, entre entre les, les mutants et euh, et les euh, les comment dire les les, les habitants euh on voit un petit peu ce qui se passe aussi euh, du côté de d'Orkis hein, avec euh, Nimrod avec euh, avec toute cette pas toute, 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 toute cette euh, toute cette menace mais euh, c'est enfin c'est vraiment des, des petites scénettes, et en fait ça ne se raconte pas quoi c'est vraiment euh, tout est dans les dialogues euh, bon euh, et, euh, et voilà quoi ça, ça, ça se lit plus que ça se raconte et honnêtement euh, j'ai j'ai commencé plein d'espoir cet épisode et en fait je l'ai refermé en me disant euh, bon bah en fait j'ai quasiment rien lu de j'ai quasiment rien lu qui fait que je je puisse raconter quelque chose d'intéressant euh, sur, sur sur cet épisode quoi c'est-à-dire c'est vraiment c'est vraiment de l'ordre de l'anecdotique quoi alors on retrouve aussi euh, Rogue et Gambit voilà euh, Rogue et Gambit euh, qui ont toute une scène euh, c'est la seule scène d'action d'ailleurs on va dire de cet épisode où euh, il retrouve Destiné euh, dans un bar et, euh, et pareil, s'engage une espèce de, de combat euh, euh, puisqu'il recherche euh, à accéder à Otherworld. Enfin voilà, donc il euh, n'y a pas de, a... enfin j'ai rien à dire quoi sur cet épisode. C'est euh, triste, mais euh, mais voilà quoi. C'est c'est du dialogue et euh, j'ai l'impression de lire du Hickman euh, qui nous fait de la, de comment dire, du, du délayage, quoi donc euh, bon euh, bah ce sera juste un, un check it un check it c'est pas mauvais c'est juste euh, c'est juste que bah il se passe trop peu euh, dans cet épisode pour vraiment euh, vous dire que euh, d'aller lire ça et que euh, et que et que et que je vais revenir au titre quoi à la lecture du titre là franchement il euh, Jerry dugan autant m'avait fait lire Avengers euh, savage Avengers autant là euh, il me donne pas envie de revenir au quoi
0: Spider-Man nous disait c'était ambitieux, cette relance de X-Men. L'univers global, j'entends, mais c'était clairement un projet qui aurait pu marquer l'ère mo moderne pardon de Marvel. Mais il fallait laisser Hickman tout superviser et avoir réellement la main sur l'histoire. Là, ça fait juste plouf et ça va mourir doucement dans l'indifférence générale. Et que ouais. c'est un constat que je rejoins, hein, de toute façon... Euh, bon, on en a déjà parlé euh, de nombreuses fois, hein, mais...
1: Euh, C'est-à-dire, bah, c'est ça le problème, c'est que Gary Dugan pourrait écrire les X-Men tels que lui voudrait les écrire. Mais là, j'ai l'impression que depuis le départ d'Ickman, ils veulent faire du Ickman. En fait, ils essayent tous de faire du Ickman. Mais il faut, faut, faut qu'ils arrêtent d'essayer de faire du Ickman. Ils n'arriveront pas à faire du Hickman. donc, euh, donc euh, Surtout que Dugan n'a jamais écrit comme Ickman à la base. Ce pas du tout le, le même type d'auteur, c'était pas du tout la même narration. Là, il essaye d'imiter. En fait, il a il a repris X-Men en essayant vraiment d'imiter euh, Hickman euh, comme si euh, bah, comme s'il était pas parti quoi, comme s'il était jamais parti, mais sauf que sauf que voilà quoi, ça, ça ne marche pas quoi.
0: Après, il a peut-être aussi envie d'essayer de changer de style hein, je je l'ai pas lu donc je, je je peux pas émettre un avis. Euh... Ouais,
1: mais ça là là franchement ça fonctionne pas quoi. Il est, il est très bien quand il quand il bah, quand il écrit tel qu'il tel qu le veut, quoi. Ce, moi, j'aimerais euh, retrouver le Jerry Dugan de Savage Avengers sur du X-Men. C'est ce que je veux lire. Et je pensais lire ça, en fait. Et, euh, et en fait, non, pas du tout, quoi.
0: Very young King Greg qui nous est après le teaser de Donofix avec Destiny et Sinister est très bien. Je mise tout sur Gillen, hein, qui va euh, reprendre.
1: D'accord, bah écoute.
0: Bah, a coupé, qui rend Gillen sur le teaser, par euh... contre.
1: Hein. Ouais, mais par contre, euh, son run sur euh, Uncanny X-Men. Euh... C'était lisible mais... pour moi à l'époque. Enfin à l'époque.
2: Justement, Benny. Dix ans après, est-ce est que ce serait pas bien. une histoire magnifique
1: Bah je sais pas. Enfin en tout cas, euh, je j'irai. pas forcément voir, mais euh, mais, mais tant mieux. Hein, si si euh, si. Vu ouais, ce qu'il écrit
2: sur One Sin Future.
0: Oui, euh, Gillen. Gu... Enfin, euh, rappelons que c'est euh, ouais. c'est Gillen aussi qui écrit Eternal's. C'est Monsieur Gillen, oui.
2: Ouais. ouais
0: et ouais, qui ouais. écrit également Sword, qui a de très bonne presse. Euh, voilà, enfin, je veux dire, le mec a 10 ans de d'écriture en plus. Ouais, il s'est planté mmh. sur X-Men il y a 10 ans. Est-ce qu'il va surplanter
1: Ouais. En tout cas, faut que, faut vraiment que tout ce qu'ils arrêtent d'essayer de faire du Hickman, c'est surtout ça. Qu'ils écrivent les histoires telles que eux savent le faire. Faut faire son deuil. Hein. Tu vois, Hickman est parti. Faut arrêter de, faut arrêter d'essayer de, 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 d'imiter comme s'il était ça, toujours là. Quoi. Ça
0: c'est peut-être une demande éditoriale, hein, par contre. Mmh. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu euh, bah voilà, grosso modo, hein, ce qu'il y avait de, de de plus marquant dans dans les commentaires. Euh, il s'est planté en pleine période avec X, euh, nous disait Yanking Greg. Ouais.
1: Après, c'était vrai que c'était pas la merde des périodes, ça. Bon.
0: En tout cas, pas un numéro qui t'a euh, profondément séduit.
1: Non, non. Voilà, juste un check-it, c'est pour moi.
0: On passe chez Image maintenant avec la sortie du quatrième épisode de New Burn. Cette petite série Polar, écrite par Chip Dartsky, avec des dessins de j'ai déjà oublié qui c'est putain euh, <rire> pardon de Jacob Phillips excusez-moi Jean, Jean Claudius. <rire> Jacob Phillips ça on a vu cette révélation à la fin de l'épisode euh d'un c'était le cliffhanger d'un Newburn hein, qui est ce cette espèce de fixe fixeur de la mafia hein, clairement Et là il était il se faisait plus ou moins arrêter par des flics qui disaient bon bah maintenant tu viens avec nous, hein, et on va découvrir très vite pourquoi puisque le chef du syndicat des flics lui demande de travailler pour lui. Parce qu'il y a eu un flic qui s'est fait buter, et euh, il demande à Newburn de travailler pour lui, parce que, bah, de toute façon, s'il ne le fait pas, il va lui arriver de très gros problèmes. Néanmoins, Newburn, bossant pour la mafia, ne peut pas travailler pour les flics. Il peut vraiment pas, parce que s'il le fait les gangs vont tous s'unir pour le buter. Donc, il se retrouve dans une situation extrêmement inconfortable. D'un côté, les flics menacent de soit l'arrêter, soit le faire buter, parce qu'on comprend très vite que ce syndicat de flics, cette union, bah, c'est pas des... c'est pas des, des gens de... c'est pas, pas des gentils flics, quoi. Hein, c'est des mecs qui n'hésitent pas à euh, se servir. Enfin C'est le flic corrompu tel qu'on l'imagine. Et euh, de l'autre côté, bah il a la possibilité de crever. Et... Ce qui va être intéressant, c'est la façon... Honnêtement, l'enquête est, je trouve, pas bonne en elle-même. Elle se résout euh, comme ça, voilà. C'est très facile, ça va très vite, mais ça permet de bien implanter le monde, en fait, de l'univers de Newburn, l'univers dans lequel il évolue, euh, ce côté où le mec risque la mort à chaque instant. Et euh, autant l'enquête en elle-même est pas passionnante, autant le développement de personnage, la façon dont il va s'en sortir, comment il va essayer de manipuler son monde pour sauver son cul tout en résolvant l'affaire malgré tout. et Je trouve que c'est ça qui est bien foutu. Encore une fois, là, ça va pas être le cas, ça va être l'ensemble qui est intéressant. Je sais pas ce que tu en as pensé, Jonathan, sur cet épisode-là
2: Je suis d'accord avec toi. L'enquête est résolue de manière beaucoup trop simpliste, mais pour moi, c'est clairement un prétexte pour, encore une fois, travailler le personnage et nous montrer dans quel milieu il gravite et ce par quoi il doit passer un petit peu, pour manier le chèvre et le chou hein, on va le dire comme ça euh, parce que euh, quand tu travailles pour euh, la mafia forcément aller travailler pour euh, la police ou le syndicat de la police c'est un petit peu un conflit d'intérêts quand même et, euh, et tout le sel effectivement de cet épisode c'est de nous montrer à quel point euh, malgré tout New Bern est suffisamment intelligent et euh, expérimenté et a du sang froid pour arriver quand même à tirer parti de cette situation là pour euh, avoir un levier euh, sur euh, sur ces différents euh, ces différents arcanes euh, que soit la police euh, ou la mafia donc on voit que c'est quelqu'un qui euh, est euh, est très intelligent euh, et je ne serais pas étonné que certains des éléments qui sont euh, apparus dans cet épisode là ressortent oui euh, au cours euh, au cours du run
0: totalement ouais. euh, bonne utilisation aussi euh, de sa partenaire qui n'a qu'un petit rôle mais un rôle essentiel <rire> À la, on va dire, pas à la résolution de l'enquête, mais à la façon dont il va pas mourir. Parce que oui, Newburn va pas mourir, putain, la série porte son nom. Enfin voilà, hein. oh là là, le mé oh, le méchant Steve, il a spoilé. Mais non, enfin, vous imaginez bien que le mec va pas crever. Euh, J'aime beaucoup la façon dont il l'utilise, en disant, non, va-t'en, va c'est trop dangereux. Mais en fait, <rire> reviens quand je t'appellerai, hein, surtout. Il y a, y a aussi toute cette scène de Basson dans son appart, où, avec la simple ouais. justification de... Mais pourquoi Bah ben parce que je pouvais en fait. <rire> je pouvais leur casser la gueule, c'est pour ça que je l'ai fait. Le mec a vraiment des balls mais euh, en acier trempé quoi. Donc non franchement c'est euh, l'épisode est bon pour l'ensemble et non pas pour l'enquête. Autant l'épisode d'avant l'enquête était intéressante, il y avait il euh, y avait des choses là franchement l'enquête c'est vraiment qu'un prétexte.
2: Oui. Oui. Après,
0: il y a bien le, le backup, euh, toujours cette histoire là de bijouterie, de, de, de mecs qui se font des crasses au sein de leur propre famille. Je vais essayer de vous retrouver les noms, de parce que le backup n'est pas fait par... Voilà, euh, c'est fait par Nadia Chamas au scénar, euh, Zined Yousouf Ayoub au dessin, et à la colorisation d'ailleurs. Et euh, j'ai l'impression que euh, l'histoire de ce backup est terminée. Ça me donne cette impression, c'est pas garanti parce qu'il n'y a, a pas de to be continued ou quoi que ce soit il n'y en avait pas non plus dans les précédents mais là on dirait que ce chapitre là se conclut Ouais. c'est pas un mal, franchement c'est pas une histoire qui m'a vraiment passionné
2: non peut-être que non, le euh... fait d'avoir
0: quatre 5 pages aussi une fois par mois c'est peut-être trop peu pour bien s'accrocher l'histoire peut-être que je leur lise tout d'une traite en mode one shot mais j'ai pas trouvé ça bien passionnant honnêtement
2: en fait, je pense qu'il aurait été préférable que le backup soit sur le par la partenaire de, de Newburn en réalité. Tu sais ouais. Pour la développer un peu et pour voir euh, euh, bah, une autre facette de la, de la manière dont euh, euh, Newburn mène ses enquêtes avec sa partenaire. Tu vois Avoir un peu le, le double focus, quoi. Euh, je sais pas. Bon, c'est... Euh, c'est dommage. Mais après, oui, dans son écriture... Euh, il garde un peu euh, ce qu'il a euh, dans Daredevil, hein, c'est-à-dire que euh, des fois, il y a certains éléments effectivement qui sont, euh, comment dire, qui paraissent simplistes dans l'intrigue en elle-même, mais c'est un petit peu le euh, l'écran de fumée, si tu vois ce que je veux dire, pour ouais. euh, derrière dérouler sa toile, ce que lui veut vraiment euh, vraiment écrire. Il a besoin quand même de faire avancer le personnage d'un point A vers un point B pour vraiment faire ce qu'il veut. quoi. Et ça peut paraître comme ça comme on dit sur cette enquête-là, vite résolue, mais en même temps, euh, euh, le garçon, c'est ce qu'il fait quand même.
0: Ouais. Ça va rester un bon bail pour moi, j'aime bien cette lecture, même si c'est en termes d'intérêt pur. Euh, si vous cherchez une enquête intéressante, ce sera pas le meilleur épisode, mais c'est un épisode qui pose l'univers à un moment il faut aussi euh, poser un peu les bases poser les, les codes qui régissent ce monde parce qu'on est quand même dans un monde bah, de d'escrocs de mafia etc donc il y a quand même un code d'honneur euh, euh, au travers tout ça ce qui est souvent répété hein, dans le journal d'Emily, euh, que l'on a dans les, les pages que l'on a et euh, ouais' en termes d'univers c'est un c'est un très bon numéro en termes d'enquête si vraiment c'est l'enquête que vous cherchez c'est pas le meilleur numéro pour vous quoi mais ça reste rester un bail pour moi
2: oui et aussi je suis d'accord avec toi pour moi c'est un bail aussi euh, ce qui est quand même appréciable ce, dans, ce, dans cette série c'est qu'on n'a pas un personnage lisse le personnage de New c'est vraiment euh, euh, c'est un personnage qui est intéressant quoi voilà. et qui a de l'épaisseur mm. si je peux le dire comme
0: ça masque qui nous dit si je veux une enquête intéressante je vais Lupin sur Netflix j'ai pas regardé la série Lupin j'ai entendu des bons retours quand même mais j'ai pas regardé moi j'ai pas, pas vu pas alors
2: j'évite de juger j'ai pas vu hein
0: Ouais, pareil, je, je sais pas. J'ai entendu des bonnes choses sur Lupin, que c'est ça rester divertissant, quoi. C'est pas le meilleur truc du monde, mais... Ah, on me dit, ne perds pas ton temps. Ah, ok. <rire> Merci, pour masque. Euh... Allez, on va passer à la suite. On revient sur toi, Jonathan, avec la sortie du Détective Comics 1055. Oui. Benny, t'as fait l'impasse, cette semaine
2: euh, <rire> Ben, alors, visiblement, on a perdu... Euh... Il a dû euh, se en mute. Bon, se alors en... je vous commence
1: Ah je putain, mais, mais en... oui, mais putain, mais je vous répondais, je vous répondais avant de me rendre compte que j'avais mis en mute effectivement pour tousser tout à l'heure. Euh, oui, donc je disais, euh, bah, je disais tout simplement que j'en avais marre de lire, de lire ça au rythme, au rythme hebdo, euh, voilà, ça, 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 ça commence à me saouler
0: D'accord. Non, mais voilà, c'était justement pourquoi. Je, que je, rattraperai, de je
1: rattraperai plus tard.
0: La question, c'était ça. Est-ce est que c'était un manque de temps une volonté réelle de
2: ne pas le lire? Voilà, tout simplement.
1: un peu des deux, hein, mais bon. Euh...
2: Jonathan, il va jusqu'au bout du Mais bien sûr. Vous inquiétez pas que Killing Time, ça va aller jusqu'au bout de la mini-série, finalement. Allez, on va se faire les six. Euh, donc, cet arc de Tower of Arkham, partie 9. Euh, toujours écrit par Mari Kotamaki avec des dessins. Alors là, excusez-moi pour la prononciation, mais c'est Amanse Nawalpan, J'imagine que c'est d'origine euh, indienne ou pakistanaise euh, et euh, la colorisation de Jordi Beller. Alors honnêtement, la partie graphique euh, j'ai trouvé très très bonne. Là-dessus, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, du bon. Euh, bah écoute, euh, peut-être mieux que l'épisode précédent, ouais, en tout cas. Ouais, parce que j'ai pas tous les épisodes en mémoire. Qui
0: était, euh, mais, fait euh, par... Euh... Le, le même Raynor, moteur. Je, je cherche, je cherche son nom. Ah ouais, c'est à la euh, C'est Raynor, mais oui. euh, je, je cherchais son nom. Euh, euh...
2: Max. Non.
0: Oui, c'est ça, Max Raynor, tout à
2: fait. Voilà. Euh, donc, on reprenait. Alors là, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on revient en fait euh, bah, au début, à la fin, finalement, de, de l'épisode 1. Euh, et donc, avec ce fameux cliffhanger, avec euh, bah, le Dr. Ware qui était euh, balancé. Euh, euh, du haut de du haut de la tour euh, et euh, à se demander est-ce qu'il était mort ou pas bon ben vous, je vous je vous le dis pas euh, et on voit donc du coup ben, qu'est-ce qui se passe hein donc on est vraiment là euh, dans cette cette accélération de cet arc-là avec vraiment l'émeute euh, qui s'accélère euh, accélération et émeute qui s'accélèrent bienvenue à pléonas Land euh, et donc euh, on a quand même euh, Oracle qui euh, qui gère un petit peu la contre-attaque, avec notamment euh, Batwoman et euh, Batgirl, Cassandra Kane, euh, qui sont euh, positionnés en, en attente. On a Stephanie Brand qui est euh, qui est en qu on ça euh, infiltrée euh, au, au centre de la tour. Euh, on apprend que la femme du maire Nakano euh, est... Euh, euh, est malheureusement euh, présente euh, dans cette tour euh, on voit donc Nightwing qui euh, continue un petit peu à se débattre avec euh, Psycho Pirate euh, qui continue un petit peu à, à essayer un petit peu de, de, de rétablir l'ordre euh, on retrouve Huntress, une Huntress qui a récupéré euh, sa mémoire et qui et qui passe vraiment, euh, vraiment à l'action, ça nous donne euh, notamment une scène avec un méchant de la galerie de vilains de, de, de Batman plutôt euh, plutôt bien dynamique euh, plutôt réussi et, euh, et globalement voilà on est sur un épisode euh, un épisode d'action avec euh, eh bien un cliffhanger qui peut euh, véritablement euh, changer euh, changer la donne euh, alors qui va peut-être pas faire plaisir à tout le monde moi je pense que c'est euh, l'affaire d'un épisode euh, mais euh, en tout cas euh, c'est un épisode moi que j'ai trouvé euh, plutôt réussi euh, très dynamique. Là, on est vraiment, euh, on est vraiment euh, dans l'action. Euh, bonne mise en scène aussi, euh, avec euh, quelques passages un petit peu, j'ai pas dire horrifiques, mais enfin euh, euh, qui, qui joue bien euh, sur les, les ombres, un peu, on va le dire comme ça. Et donc, on passe ensuite euh, au euh, au backup. Alors, le backup, souvenez-vous, c'était, euh, c'est toujours écrit par Mathieu Rosenberg, avec des dessins de Fernando Blanco et toujours une colorisation de, de Jordi Beler. Donc, on suit. Euh, bah, l'histoire de euh, ce gamin rouquin un peu insupportable, un peu tête à claque qui est un petit peu euh, finalement euh, euh, un, le personnage pathétique, euh, le fil rouge, le fil rouge de, euh, de cette série de toute ces, cette folie qui se passe à Gotham et autant euh, donc euh, euh, les épisodes précédents on comprenait qu'on se situait au, au moment de Nightfall là j'ai l'impression que euh, donc le personnage qui était tombé euh, du haut d'un pont et on avait l'impression qu'il était mort hein, après son combat contre Jean-Paul Vallée en fait on le voit euh, on le voit dans un centre de ré réhabi ré réhabilitation euh, et euh, et en fait on comprend qu'il y a eu un vrai euh, saut dans le temps parce que en fait euh, bah le bah, Gotham est en pleine est en pleine destruction quoi. Euh, et on a l'impression vraiment là d'être passé à un espèce de no man's land bis. En réalité, c'est même euh, c'est même no man's land no man's land. Et donc, bah, le rouquin euh, va essayer un petit peu de euh, bah, de se débattouiller là-dedans. Je vous en dis pas plus, mais euh, c'est quand même toujours euh, aussi bien écrit et dessiné. Euh, ça reste vraiment un très 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 bon backup et au final pour moi ce sera un bon bail hein, cet épisode entre la série principale et le backup
0: on va continuer avec toi Benny on va repasser chez Marvel on va rester dans un autre event du coup euh, puisque tu as été lire le Devil's Reign Spider-Man d'ailleurs t'es le, le seul, hein. même Jonathan n'y a pas été
1: et je n'aurais pas dû, euh, <rire> cette senti, semaine.
2: j'ai senti l'entourloupe.
0: J'ai ouais, 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 ouvert, ouais. j'ai lu le résumé, j'ai fait, oh putain, déjà, ça me saoule. J'ai vu la première page, j'ai lu trois bulles, j'ai fait, en fait, j'ai vraiment pas envie, ça me saoule.
1: Non, mais c'est ça, c'est ça. Alors, Anthony Piper au scénario, je ne connais pas cette personne, mais. Je comprends mieux pourquoi. Euh, Zé Carlos au dessin, euh, Erika euh, Arciniega à, à la colorisation. Alors Zé Carlos, euh, je crois qu'il l'avait déjà utilisé en dessinateur Philine dans les derniers, les derniers épisodes de, de Amazing Spider-Man par Nick Spencer. Euh, donc graphiquement, bah, c'est un petit peu du passe-partout. Hein. Euh, voilà, ça, ça, On va dire que ça fait le job. Euh, mais par contre, oui, le, le scénario euh, qui sur le papier, enfin, moi m'intéressait le, le retour du personnage de, de la Rose. et C'est surtout le fils, le vrai fils, hein, Richard Fisk, de, du, du Kingpin. Donc euh, le, le fils originel, celui qu'on qu suivait dans les euh, dans les pages des comics euh, depuis depuis toujours, qui a été euh, maintes fois la cause de, de tourments pour le Caïd et qui a été euh, très important d'ailleurs dans le le run de, de Bendis. Euh, il, avait, il, avait une place, euh, il avait une place importante et d'ailleurs je crois qu'il passait euh, l'arme à gauche dans le, dans le run de Bendis euh, donc euh, depuis euh, on nous avait créé un autre fils pour le, pour le Kingpin hein, pour recréer un petit peu cette tension familiale euh, entre temps euh, Spencer est passé par là et euh, il avait ressuscité euh, le, au terme de, de l'arc King's Ransom il avait ressuscité donc euh, Richard Fisk puisque c'est ce que voulait en euh, fait Wilson Fisk hein, euh, durant tout cet arc, euh, on savait pas trop euh, ce qu'il convoitait mais c'était la, la résurrection de la résurrection de Richard auprès de auprès de Kindred. Je vous renvoie au, re au run de Spencer pour ça euh, pour toutes les pour toutes les explications mais du coup euh, je me disais bon bah voilà, c'est intéressant, on a ce personnage là dans la nature maintenant, euh, ça va créer une nouvelle dynamique. Et je pensais éventuellement que euh, bah, le, le personnage allait être repris par euh, par Chibdarsky, éventuellement vu qu'il est en train d'écrire Daredevil et qu'il utilise beaucoup le caïd et, et sa famille, je, je me suis dit ça. quoi. Et en fait, euh, bah, il n'en a rien fait et euh, le personnage était absent jusque-là. Et là, euh, ce Piper, euh, j'ai déjà oublié son prénom, excusez-moi, euh, Anthony Piper, voilà, euh, donc nous ramène donc le, le personnage de La Rose, de, de Richard Fisk, et mon Dieu que c'est chiant, il en fait une espèce de, de loser. Vraiment de loser. En fait, si c'était, si le but avait été de faire un one-shot qui nous replace le, la Rose, donc le Richard Fisk, comme une menace, euh, ça aurait été bien. Mais là, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que là, on retrouve vraiment le, le personnage loser que c'était devenu dans les années 90. Euh, les pires épisodes là, de Spider-Man par Terry euh, là c'était une catastrophe avec euh, la Rose et puis Blood Rose. Et alors, le mieux... Pour ceux qui n'ont pas lu ces épisodes et je les comprends et ne les lisais jamais, il euh, y avait toute une saga. Donc il y avait euh, un, un personnage qui s'appelait Blood Rose qui apparaissait et on se demandait mais qui est Blood Rose Eh bien Blood Rose, je, je, devinez qui c'était ah, Je ne me rappelle plus. Mousse. Non mais pire que ça, pire que ça. Qui était Blood Rose Eh bien c'était Richard Fisk. Bon, bah, donc. Mmh. Logique.
0: <rire> Beau <Bon>, masque proposé <rire> tant que...
1: Non non mais non mais non mais non mais c'est The Rose, c'est Richard Fisk. Il y a un nouveau personnage qui s'appelle Blood Rose. Et ben en fait c'est le même. Putain putain mais putain quoi. Qu est-ce qu est... Est qu'on peut faire un concept plus merdique encore Est-ce qu'on Est qu peut est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut encore euh... Euh... enfin surprendre les, les lecteurs d'une manière encore plus pourrie est-ce que c'est possible je ne pense pas non mais enfin voilà et, et là euh, franchement euh, voilà c'était c'était devenu un gros loser ce personnage et bah et ben bah, il n'a pas changé voilà il n'a pas changé hein. c'est c'est vraiment de la merde cet épisode c'est chiant c'est chiant c'est c'est écrit euh, en plus la, la, la narration on a l'impression de lire du McFarlane quoi il y a dix fois trop de bulles il y a enfin c'est j'ai passé un temps fou à lire ça euh, j'aurais dû, euh, dû lire ça, ça et le X-Men. J'aurais dû vraiment, euh, j'aurais vraiment pas dû lire ces deux trucs-là. J'ai essayé de changer un petit peu euh, de, de registre, lire un petit peu d'autres trucs euh, cette semaine. Euh, bah non, j'aurais dû rester sur les valeurs sûres. J'aurais dû lire euh, New Burn et, euh, et je sais pas, il y a peut-être encore autre chose que bah, le Détective Comics par exemple. Quoi. Pour une fois, j'ai pas lu. Euh, voilà, parce que là, franchement, c'est nul. Donc euh, là, 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 euh, clairement un bon gros pass. Hein, euh, C'est une merde cet épisode.
0: Tommy nous disait oh punaise, ils ont fait un Blood Rose. On était bien dans les années 90. Les noms Blood, Strike, Blade, Kill Death, etc. Ou Extreme. C'était eh oui,
1: ça. Mais Terry Kavanagh, il a fait que des épisodes avec euh, des, des super vilains avec des noms pourris euh, 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 du style, euh, euh, je sais pas. Euh... Et euh, je, je dis n'importe quoi, e Riser, euh, <rire> le truc qui ne va pas du tout avec. Et ça, va, ça marche pas du tout ensemble, mais enfin, euh, tu vois, des, des, que, que des noms à la con, quoi. Il
0: euh, y, y avait euh, Graf qui te disait, mais si, c'était pas mal, X-Men, parce qu'il a raté ta review, hein, on lui a résumé. <rire>
1: bah, c est, c est, le, le problème, c'est que euh, c'est un auteur qui essaye d'écrire comme un autre, quoi. C'est Graf Dugan qui essaye non. de faire non, du x non non, 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 mais j'explique pour lui, euh, bon, c'est tout.
0: Blood Rose, c'était pas avec Mackie sur Web of Spider-Man, nous demandait KK16. Euh, euh,
1: ah, c'était initié par Howard Mackie, mais euh, la révélation de qui était Blood Rose, c'était Terry Havana qui l'a fait un peu plus tard. Et comme visiblement il n'a pas d'idée, bah, la révélation c'est que c'est la même personne que, que, le, que le précédent.
0: C'était un moyen de faire semblant. Les gens se disaient: Oh, il va pas oser ». Et ben si. Et voilà, et personne ne l'avait venir.
1: Euh... C'était dans l'arc avec l'armure euh, la Spider Armor euh, tu sais euh, Silver mmh. alors, enfin euh, l'espèce mmh. de
0: bah le numéro 100 quoi.
1: Le numéro 100 de Web of Spider-Man voilà, c'était cet arc-là. L'arc où on nous révélait que qui était Blood Rose et il y avait du Nightwatch dedans, l'espèce de, de rip-off de Spawn.
0: Et ouais, le fameux un jour on retrouvera review peut-être.
1: Oh là. Oh mon dieu.
0: <rire> qui a dit qu'on allait faire que du bon Qui je vois le côté immédiat là, de Nick Man nous dit grave, mais euh, comme l'affreux Jojo s'est barré, ça me pose pas trop de problèmes. Voilà. Euh, ouais. Donc un, un pass sur ce total, Devil's Reign Spider-Man, c'était un one-shot d'ailleurs, il n'y a ouais, pas ouais, de un suite. Shot, ouais.
1: euh,
0: continuons avec, eh bien toujours, du Marvel, c'est le début de la série « Strange ». Suite de Death of Doctor Strange. Euh, eh bien oui, euh, on est obligé de vous spoiler. Hein. De toute façon, c'est sur la cover et à un moment, sinon on vous parle vraiment, vraiment pas de l'épisode. Eh ben ouais, le Doctor Strange, eh ben, il a cassé sa pipe à la fin de, de, de Death of Doctor Strange. Et puis le pauvre, il a cassé sa pipe sans en avoir une. Ça, c'est bien dommage. Il a filé les pouvoirs de sorcier suprême à Cléa. Drôle de choix. Alors un choix mu par le cœur, hein, mais euh, surprise hein, quand même, euh, c'était la fameuse surprise dont je parlais quand j'avais fait la review de Death of Doctor Strange numéro 5, c'est qu'avec le retour au début de l'épisode de Doctor Strange qui se régénère en mode « Ah là là, tu m'avais volé ma main », bah regarde, pouf, sort de régénération, et voilà, le mec est là, sauf qu'il y a un véritable prix à payer, et il sait qu'il va mourir, donc il peut pas échapper à la mort comme ça, pas aussi simplement, donc il transfère ses pouvoirs à Cléa, qui devient la nouvelle sorcière suprême. Dans cette série écrite par Jed MacKay, celui qui écrivait déjà « A Death of Doctor Strange », un dessin de Marcelo Ferreira, un ancrage de Don Ho accompagné de Roberto Poggi, ou Poggi, je ne sais pas, et une colorisation de euh, Java Tartaglia accompagné de Felipe Sobrero. Donc un épisode double euh, qui commence, euh, ben bah voilà, hein. oh là là, je suis le Harvestman, je suis le méchant, et tu ne ressusciteras pas, euh, Docteur Strange, boum, je reviens une semaine en arrière. Ah, putain, mais allez vous faire foutre avec ça, en fait, vous êtes vraiment des grosses merdes, vraiment. Surtout que tu enlèves ces deux premières pages, mais t'es pas moins accroché pour autant, ça commence direct, il y a quelqu'un qui vient frapper à la porte, et putain, c'est Docteur Doom Bordel, tu peux pas faire une meilleure accroche comme ça Je veux dire, les gens ont lu que, euh, ont lu Death of Doctor Strange, ils l'ont pas lu, bah tant pis pour eux, en même temps ils savent que la nouvelle Doctor Strange, bah c'est Cléa, elle est sur la cover, tu commences, tu fais frapper Doctor Doom au winner Sanctum, enfin le Sanctum Sanctorum, pardon, et voilà, et, et ça, ça commence très bien avec un, un Doom qui débarque et qui dit, non mais euh, connasse, c'est moi qui vais prendre, c'est moi le nouveau sorcier suprême Et lui dit, non mais ta gueule Casse-toi. Casse-toi de là. Il m'a filé les pouvoirs. Tu veux que je te pète ta gueule Il n'y euh, a... avait pas besoin de cette espèce d'accroche encore en mode... Oh, regardez l'action et le flashback. Ça, c'est de la paresse d'écriture. Je ne cesse de le dire et ça se prouve encore une fois. Tu enlèves ces deux pages, l'épisode est très bien. Il n'y a pas besoin de ça pour t'accrocher. J'en ai rien à foutre d'Harvestman. Il m'est introduit sur la fin de l'épisode. Je m'en branle, quoi. Euh, donc... Après cette, euh, ce petit affrontement, on va découvrir donc Cléa dans son nouveau rôle de Docteur Strange, enfin de sorcier suprême, de sorcière suprême, pardon, avec un Wong qui a beaucoup de mal à se remettre de la mort de, de Strange, de son ami. Et on va voir, c'est ce qu'essaie de nous montrer Mackay, que, euh, eh bien, euh, Cléa, en sorcière suprême, pas du tout la même attitude que euh, le Docteur Strange, elle n'est pas aussi gentille, elle vient d'une autre dimension, elle a quand même des parents qui sont pff, des tyrans, et que bah elle, butait des gens, ça lui fait pas peur. Donc elle n'hésite pas à buter euh, les agresseurs qui vont qui vont débarquer, vous découvrir ça dans l'épisode, et son plan, son but, c'est justement de ressusciter Docteur Strange. D'un moyen, un moyen ou d'un autre, elle veut le ressusciter. C'est pas mauvais, j'ai pas été tant accroché que ça, je m'attendais à un petit peu plus, je, en fait j'ai du mal avec la caractérisation de Cléa, j'avoue que le côté un peu, ah regardez, je suis badass, je suis une brute, bah, pff, pff, ouais. J'ai trouvé que c'était un peu forcé, je sais pas ce que t'en as pensé, Jonathan.
2: Déjà, j'ai pas été convaincu par les dessins, ouais. euh, Ce qui il euh, y a certains visages qui sont particulièrement dégueulasses, euh, notamment, malheureusement, le visage de Cléa et effectivement cette caractérisation du personnage un peu en mode je m'emballe que de toute façon c'est moi la sorcière suprême nya, 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 nya. et puis euh, et puis en même temps euh, ah mais quand même tu comprends faut que je ressuscite Docteur Strange t'as envie de dire bon à l'auteur bon au bout d'un moment tu te tu te tu t'arrêtes sur une caractérisation puis t'en sors pas quoi tu vois ça me dérange pas d'avoir un Docteur Strange enfin oui enfin euh, euh, un Strange un, un sorcier suprême euh, comment dire moins manieré, en, 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 disons-le comme ça, que Stéph Stephen Strange, un peu plus, euh, un peu plus margoulin, un peu plus euh, grande gueule, mais euh, voilà, euh, euh, faut que ce soit mieux écrit, quoi, parce que là, on a l'impression qu'en plus, elle s'en fout d'être sorcière suprême, quoi, que c'est juste un moyen pour elle euh, d'avoir des pouvoirs, de pouvoir euh, ressusciter Stephen Strange, mais que le reste du sort de la planète ne l'intéresse pas des masses, savoir ce que les Avengers veulent ou pas faire. Elle s'en fiche. Elle nous rappelle que c'est euh, quand même euh, une une descendante de Warlord. Enfin voilà, hein, tout son euh, sa mère, euh, son oncle Dormammu, tout ça. Enfin, je sais pas. Je trouve que l'auteur là sur ce premier épisode, j'ai l'impression qu'il n'arrivait pas à s'arrêter sur euh, euh, ce qu'il voulait vraiment écrire avec le personnage de cléa Qui au demeurant mm -hmm. euh, était intéressant quoi, je trouve sur le oui. papier quoi. C'était euh, ouais. c'était une approche sur le personnage. Moi, euh, je trouvais euh, c'était une bonne accroche quoi pour pour l'épisode avec justement un, un, euh, comment dire un cas un, euh, une fille qui euh, venait d'un autre monde mais surtout qui euh, euh, qui n'était pas ici du sérat humain quoi si je puis l'exprimer ainsi quoi euh, voilà quelqu'un qui justement euh, est habitué euh, à euh, ce monde un peu de, de super pouvoir un peu ce, ce truc là et qui doit un petit peu entre guillemets redescendre au niveau des humains pour euh, exercer le métier de sorcier suprême. Quoi. Il y a des trucs intéressants à dire et là, fin sur ce premier épisode, euh, ah, ça, je, suis, je suis pas super convaincu.
0: Pareil, hein, je, je, suis, je suis comme toi, je suis pas super convaincu. Moi, c'est vraiment la caractérisation en mode, regardez, je suis trop badass, euh, regardez, moi je suis une bad girl. Bah, J'ai trouvé que c'était forcé en fait et, et ça a commencé à m'ennuyer au cours de l'épisode. Autant la première rencontre avec Doom, elle le remet bien à sa place. Non, moi, ça m'a fait ça m'a fait marrer. Oui, oui. Mais en fait le problème c'est qu'il n'y a Merci. pas d'évolution Entre cette première séquence et la dernière séquence Tout au long c'est pareil Et Bah si c'est ça Sur toute la série pff, Ça va vite m'emmerder quoi Je la trouve très unidimensionnelle en fait Du coup je Ouais je suis pas ouais, Je, je m'attendais à mieux parce que Vraiment enfin dès J'avais été un petit peu les montagnes russes Un premier épisode plutôt sympathique Un deuxième qui était catastrophique Et après ça remontait bien et bah ben là, pouf, tu vois, du coup, j'étais un peu hypé et pouf, ça retombe, quoi. Je lirai le 2, quand même. Je vais donner la chance au truc. Je vais lire le 2 parce que c'est pas une catastrophe non plus, faut pas déconner, mais... J'ai refroidi. Et encore une fois, je suis désolé, ça prend moins un point pour la paresse d'écriture de... Regardez, je vous montre ce qui va arriver. Ah, je reviens une semaine en arrière. Je suis désolé, je ne tolère plus ça. Apprenez à écrire. À un moment, c'est votre travail, on vous paie pour ça... Apprenez à écrire. Ce genre de schéma, c'est de la merde. Ça fait 15 ans que c'est de la merde, c'est pas maintenant que ça va changer. Plus ça avance, pire c'est. Je, je supporte de moins en moins les auteurs qui font ça, en fait. Et encore une fois, la scène d'introduction avec Doom se suffisait à elle-même pour montrer à quel point le personnage pouvait être intéressant. Et tu mettais ce nouvel antagoniste à la fin, il n'y avait pas de problème. On n'a pas besoin de le voir et de savoir comment il s'appelle. On s'en bat les couilles c'est ton cliffhanger, donc on s'en bat les couilles. Bah, grosso modo, on se retrouve avec un cliffhanger dans les deux premières pages et on a le même à la fin du premier épisode. Si tu foutais... Enfin, pas exactement le même. Parce qu'il y a un petit retour surprise. À la fin, j'ai fait « Ah ouais, t'appelles à mon cœur des années 90 ». Ok. Mais c'est sensiblement la même chose. Encore une fois, je trouve que c'est de la paresse. Donc, euh, Steve fan de Hickman depuis 2010. Ouais, 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 ouais. Un fan inversé, ouais. <rire> je suis désolé, j'aime pas Hickman. J'ai vraiment beaucoup de mal avec Hickman. J'y, a plus de choses que je n'aime pas de lui que des choses que j'aime de lui, quoi. Je, bah, bon, tant pis, hein. C'est pas grave, hein. Je reconnais qu'il a fait des bons trucs, par contre. Il y avait Tommy qui nous rappelait sur le chat, euh, euh, YouTube que Cléa avait déjà été la sorcière suprême dans X. C'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié ça. Complètement oublié, ça fait un moment que
2: j'ai pas retouché à R6. Si tu crois qu'on va lire des trucs comme R6, <rire> <démal>, hein. <rire>
0: qui dit R6 lit Paradise X et lit Univers X, ça fait beaucoup trop à lire. Oh, hein, trop long! Oh. Ça va être seulement un check it pour moi. Ce, ce premier épisode de Idem, je suis pas pas emballé que ça. J'aurais aimé, j'aurais aimé un, être emballé un peu plus. Malheureusement, c'est pas le cas. Peut-être trop d'attente aussi. On continue avec toi, Jonath je te l'ai laissé, celui-là, oui. parce que, on en a parlé un petit peu ensemble, hier, hier soir. Oui, oui. oui. le Daredevil, le Woman Without Fear, numéro 3, la fin de la mini. Taïn, Devils Rain, bien évidemment. Alors, attention. Oui. Attention, un gros avertissement, je te laisse le placer. Parce que cet épisode, eh ben, euh, eh ben, on s'est fait baiser. Voilà.
2: Voilà. On s'est fait une Robin Destroke Inc, une semaine après. Enfin. Toi, c'était, on se demande ta priorité. Oui, pu oui. oui tu puisque, Daredevil euh, Woman Without Fear numéro 3, euh, est à lire après Devil's Rain numéro 5. Et, et c'est là que c'est très vicieux, parce que j'ai presque envie de dire qu'il faut lire les, les deux en même temps, au final. Et s'arrêter à un certain point de Woman Without Fear. Et euh, aller lire euh, Daredevil, enfin euh, non pardon, Devil's Reign numéro 5. Donc, euh, Là où c'est très pute, voilà. c'est
0: qu'ils auraient pu le mettre sur le résumé ça. Parce que nous le mettre, parce que quand on se tape le spoil, on est au, quasiment à la fin de l'épisode, on est quasiment au 4 5 e de l'épisode, il y a un petit spoil, et encore, est-ce vraiment un spoil Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe de majeur dans Devil's Reign 5, que vous apprenez dans cet épisode, et ils vous le mettent en note de bas de page, à lire dans Devil's Reign 5. D'accord, mais vous auriez pu le mettre sur le résumé de la cover. Sur le résumé du, du Devil's Reign euh, Spider-Man, dont a parlé Bunny juste avant, c'est bien marqué sur la enfin, sur la cover intérieure, là où il y a le résumé. Cet épisode se passe avant Amazing Spider-Man 86. Comme ça, on sait quand le placer. Là, ils auraient dit à lire cet épisode se passe après Devil's Reign 5, sachant qu'il sort la semaine prochaine. Et ben On fait son choix, on le lit ou pas où on attend de lire le Devil's Rain 5, mais on avait le choix. Là, on n'a pas le choix, en fait. On se fait spoiler la gueule comme des cons. Je trouve que c'est très dégueulasse comme façon de faire.
2: Justement Donc c'est écrit par. Par. Euh, as raison, par Shields. Of... Et d'ailleurs, on fait tellement peu de coups de gueule dans l'émission, un de temps en bon, temps. Ça, euh, ça m'arrive jamais, moi. Ça fait pas de mal. Non. Jamais. S non, ouais, surtout toi.
0: Bah depuis, euh, depuis, bah écoute, 574 émissions, euh, je pense que. J'en ai fait quoi 573
2: un truc comme ça. oh pas beaucoup. Ah oh, la louche, oui. <rire> euh, donc c'est écrit ça, ça fait un ça fait moins d'un par émission hein du coup. 73 sur 574. <rire> c'est
0: pas si mal, hein Je pense je pense que ça devait être la seule émission où j'ai pas participé ou j'en ai pas fait quoi.
2: Donc euh, Woman Without Fear numéro 3 est écrit par euh, Chiefs Darski euh, avec euh, des dessins de Raphaël de la Torre et une colorisation de qu'on oublie euh, donc euh, on revient bah, sur euh, bah, la fin de l'épisode dernier hein, où on avait clairement Electra aux prises avec euh, Kraven et euh, les euh, Thunderbolts qui étaient euh, les Thunderbolts pardon qui étaient euh, qui étaient derrière. Euh, on a un début d'épisode avec un flashback quand même toujours. Euh, euh, on sent que Shazarke aime bien écrire ces hein, flashbacks entre Electra et et, euh, et uh, Matt Murdock ça marche très bien quand même il y a une sacrée alchimie entre les deux on bascule sur l'affrontement entre Electra et Kraven euh, qui, qui occupe une bonne partie de l'épisode euh, alors on va pas se mentir euh, c'est euh, pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant euh, la résolution finalement est, à, est assez simple euh, en réalité mais c'est comme toujours c'est la même chose avec Chyves en fait euh, ce genre de choses, c'est souvent un prétexte pour, plus que présenter de l'action, euh, faire avancer euh, ces personnages et un petit peu les travailler au corps, travailler euh, leur psyché, en l'occurrence celle d'Electra. On revoit le personnage d'Aka donc qui était, euh, on va le dire comme ça, un petit peu le, le maître d'Electra de, euh, dans euh, dans la main. Euh, et Chivzarski en profite quand même pour eh bien nous replacer un petit peu euh, certains éléments comme cette fameuse storyline en fond hein, de euh, The Fist contre, contre The End. Euh, donc, euh, donc voilà, il euh, y a une Electra qui est quand même toujours bien écrite, qui est quand même toujours, Electra. Euh, toujours intéressante.
0: Electra le dit clairement, elle veut fister euh, Matt. Hein.
2: <rire> ouais, c'est vrai. <rire> manière, elle, elle veut fister Matt. Mais...
0: Je suis désolé. Alors où est-ce qu'on lit ça euh, sur, euh, sur Marvel Pornhub, c'est où C'est où moi je veux bien ça savoir va, comment va, comment va, on rentre oui. dans le club quoi. Je me pose la question est ce qu'il y a un rituel d'initiation, comment ça se passe? Tu vois, je suis Moi, curieux.
2: Ce que j'aime quand même, voilà, c'est que bon, alors on va pas évidemment parler du, du, du gros spoiler qui découle de Devil's Reign numéro 5, non. mais j'aime bien la, 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 la réaction qu'on a, euh, qu a Electra, et, euh, et, et surtout la, la manière dont c'est euh, mise en scène par Chizharski, c'est symbolisé par Chizharski, euh, et euh, d'une manière que vous comprendrez euh, aisément en ayant lu les, les précédents épisodes euh, du run. Euh, et euh, voilà, on a cette dernière case plus, plus qu'intrigante. Euh, du coup dans l'épisode euh, Donc je sais pas ce que t'en as pensé Si Je vais te laisser la main
0: euh, La main tu me laisses pas le, le fist du coup Pardon non. Euh, non. Ou non, non. c'était de la grosse merde <rire> <rire> Alors je, je vais euh, D'abord commencer par le spoil Je vais pas vous le révéler hein, vous inquiétez pas, hein. je suis pas Je suis pas complètement con non plus Un peu mais pas complètement on en a discuté, en fait, on, a, on en a beaucoup, enfin beaucoup, on en a discuté un petit peu hier soir, euh, Jonathan, ensemble, et euh, on a déjà théorisé dessus, ce qui marche bien, parce que oui, il y a un spoil, mais c'est un spoil, malgré tout, il est bien fait, parce que ce spoil vous donne, au moment de la révélation, une piste de, attention, c'est peut-être faux, attention, c'est peut-être pas complètement vrai, il y a peut-être il y a peut-être quelque chose euh, il y a peut-être un twist avec ça. Donc la façon dont il le fait, oui ça spoil mais ça nous fait nous poser des questions et nous donner envie d'aller lire Devil's Rain 5. Donc ça marche, j'aurais préféré ne pas le savoir avant la lecture de Devil's Rain 5 quand même parce que maintenant je vais attendre que ça, d'essayer de, de voir ce qui a été annoncé mais ça me donne quand même envie d'y aller. Et on a déjà commencé à théoriser dessus. Alors on fera pas de spoiler zone ce soir, on fera pas tout ça parce que pas pas le temps. On a pas le temps mais euh, je trouve ça j'ai trouvé ça intéressant en fait euh, la façon dont il l'a fait oui a spoilé sans trop en dire quand même pour le reste euh, je te bah, ça va pas être une nouveauté pour toi Jonathan tu connais mon avis autant le combat avec Craven j'ai trouvé que c'était pas bon sincèrement et je trouve que cet ensemble de mini, Enfin, l'ensemble de cette mini aurait pu être un one-shot oversize. Tu me faisais un one-shot de 40-50 pages, ça suffisait simplement. Parce que l'affrontement avec Kraven, rétrospectivement, pour voir ce que ça donne sur cet épisode-là, avec la fin de cette partie, bah c'était pas cool. Franchement, c'était ennuyant, c'était étiré en longueur pour cette finalité-là. Je veux dire, Kraven, est-ce que franchement, Kraven était un adversaire à la hauteur d'Electra Est-ce que Kraven avait le potentiel de, de, de faire... Ne serait-ce que un peu peur à Electra de la mettre un peu en danger. Non, jamais. Je veux dire, Craven, c'est un loser,
2: quoi. Mmh, c'est un charlot.
0: Et, heureusement qu'il y a toute cette seconde partie d'épisode qui, et on comprend à quoi va servir cette mini euh, woman without fear, sert à faire avancer, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, Jonathan, sert à faire avancer l'intrigue générale de, de, de la série Daredevil, well. de ce qu'elle, de ce qu'il avait posé, ce, Enfin, je veux dire, le moment où Electra arrive en disant euh, « Ouais, il y a le fist et qu'elle a discuté avec Stick », c'était l'épisode euh, 12 ou 14, je ne sais plus. Enfin, la série s'est arrêtée au 36 et on est sur Devil's Reign. Donc ça remonte à combien de temps Deux ans maintenant Voilà voilà du ce qu'on appelle dans le cas du long-term booking. quoi. C'est vraiment un plan sur le long terme. On l'avait mis un peu de côté, on revient, on fait une petite mention de temps en temps et on oublie après pendant les quelques mois suivants. Et là, il nous montre qu'il oublie pas que c'est clairement le prochain plan, il le rappelle. c'est cool, et j'ai envie de voir où ça va. Mais, euh, mais ouais, je, je n'ai pas aimé, en fait, ce que je n'ai pas aimé, c'est le format. Nous faire acheter une mini en 3, qui n'était absolument pas nécessaire, alors qu'un one shot de 40 pages suffisait amplement, parce que c'est décompressé. C'est beau, sans être non plus incroyable donc bon, bah ouais, même même l'affrontement... J'ai préféré la partie, la seconde partie de l'affrontement que l'on a dans cet épisode, la plus dans la partie noire, la partie sombre, hein, euh, qui était plutôt bien mise en image, mais... Pff, le reste, enfin... Je veux dire, quand je repense à cette mini, je vais penser quoi À la fin, à tout ce qu'elle apporte à la fin, mais tout le début, enfin l'épisode 1 et l'épisode 2, bah c'est totalement oubliable en fait. Rétrospectivement, bien sûr. Maintenant qu'on a la complète. Donc euh, ben bah ouais, j'en je, sors un peu déçu, très content pour la suite, hype pour la suite, attention, mais je sors un peu déçu de la mini que l'on m'a vendu tie-in à Devoldreine. Voilà.
2: Ouais, euh, ça aurait pu ça aurait pu être raccourci, ouais. En one shot, ouais.
0: Ouais, voilà, moi j'aurais pas craché sur un one shot oversized, hein. Franchement. Tu me faisais un one shot de 50 pages, craché pas dessus et ça aurait été euh, ça aurait été judicieux euh, judicieux et justifiable en fait. Mais bon, on a voulu faire trois fois trois fois 20 pages et, et cracher, faire cracher les gens trois fois le, le prix d'un comique. Mais par contre, si vous aimez le run de Daredevil, qu'on soit clair, c'est incontournable. C'est incontournable oui. parce que ça fait avancer l'histoire. Voilà, donc euh, bah, je, je suis un peu embêté pour ma note.
2: Pas moi, moi je vais mettre un, un bail, honnêtement, un, un bon petit bail.
0: Pour moi, ça va être un, un, un bon checkit de plus. Enfin, cet épisode en lui-même, pour le run de Daredevil, c'est un bail. La mini dans l'ensemble, c'est un check-it. Entre un check-it et un check-it plus. voilà. Graf nous dit un bon petit bail pour moi aussi. Euh, J'essaie de voir un petit peu ce qui a été publié euh, sur Discord en même temps. En vrai, la confrontation finale avec Kraven, j'ai trouvé ça malin, bien écrit, nous dit Graf. La fin de la confrontation est bien, ouais, mais le numéro 1 et 2, franchement, c'est chiant. Tout ça pour en arriver là. J'ai pas l'impression que Electra a, a grandi à travers cet affrontement. Ou un peu, ou de façon un peu facile, quoi. Puis bon, enfin, la justification, c'est quoi? C'est, euh, faisons, faisons, les choses comme moi je l'ai fait, plutôt que comme Daredevil l'a fait. Putain, ça fait 20 épisodes qu'elle nous dit la même chose, en fait. Je trouve qu'il y a un petit côté retour en arrière aussi, au final. Excuse-moi, vas-y, je t'en fait, prie, Janette.
2: Non, je certes, mais en même temps, euh... Euh, je préfère... Enfin, euh, euh, Electra a de la chance d'être euh, sur cette île-là que, que les autres, quoi, tu vois. Elle okay, fait okay. pas une octopus, quoi.
0: Oui, 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 oui. Quoique on n'a pas lu la fin encore.
2: Pff, <rire> le mec il s'accroche.
0: Ouais, oh, je lirai... Pff,
2: je lirai à la fin, je pense. Je pense. Mais oui, on lira tous.
0: Voilà, donc euh, bye pour toi, bye pour bye. moi pour ce numéro et check-it pour l'ensemble de la mini. Allez, on va passer à la suite. Euh, Jonathan, tu continues avec le douzième numéro de crossover
2: chez Image. C'est pas moi, c'est à euh, Benny. Hein. Je viens de faire la. Que,
0: pardon, euh, excuse-moi, ah, oui. Benny. Je suis désolé, excuse-moi, <rire> Benny. Tu continues avec <rire> le numéro 12 de crossover <rire> chez Image, donc.
1: Euh, on veut me censurer euh, quand je dis quand, quand des bonnes reviews euh, c'est euh, même pas pour moi euh, Donnie Cates au scénario Robert Kirkman aussi euh, sur euh, une dizaine de pages euh, Jeff Shaw est au dessin il y a du Phil Ester et du Klaus Johnson sur les dix premières pages euh, voilà les pages correspondantes au, au, à la partie euh, Robert Kirkman euh, dit Konifi euh, à la colorisation, donc il fait toute la colorisation et, euh, et voilà. Euh, donc euh, pourquoi les dix premières pages Alors là, je vais être, enfin, je... ouais, je vais être obligé de spoiler hein, cet élément parce que là, c'est un élément euh, bah, trop important euh, dans, dans cette histoire. Sinon, je peux, je peux, je peux pas faire la review là concrètement. Euh, donc on, on sait a priori qui a tué euh, les auteurs. Euh, euh, bah en fait, jusque-là, hein, y a, y a, dans Crossover, on le rappelle, il y a une série de, de meurtres d'auteurs de comics bien connus. Il euh, y a des personnages issus des comics qui ont fait leur apparition dans le, dans le monde réel. Euh, donc, il y a un côté euh, qui veut la peau de Roger Rabbit, hein, comme je dis toujours sur cette série. Euh, mais justement, là, la question, c'était de savoir... Euh, qui était le tueur de, 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 de scénaristes Est-ce que c'était euh, quelqu'un de notre, de notre monde ou au contraire l'une de leurs créations Et euh, bah, on, on touchait au but hein, dans le dernier épisode. En fait, à la fin, on se rendait compte que euh, Negan, donc The de Walking Dead, était là. Et euh, là, du coup, euh, après cette grosse révélation, euh, eh bien, euh, Negan va payer une petite visite à son créateur, à Robert Kirkman, dans une scène assez savoureuse, en fait, un dialogue euh, assez incroyable, euh, totalement what the fuck, entre euh, Robert Kirkman et Negan, et euh, on va dire que ça se termine très mal pour Robert Kirkman puisque là c'est euh, là c'est ultra gore quoi, là c'est pire que le que le meurtre de Glenn dans, dans Walking Dead quoi, là c'est euh, là c'est vraiment hyper graphique cet épisode. Je préviens les lecteurs hein, qui ne s'attendent pas forcément à ça dans dans, dans crossover depuis le début. Euh, là, c'est là, là très euh, très très trash. Et puis on retrouve euh, Donny Cates dans sa cellule, bien sûr, puisque c'était euh, aussi une intrigue qui est euh, qui est en cours depuis un certain moment. Donny Cates euh, qui euh, qui va tenter le tout pour le tout. Voilà. Euh, après avoir fait quelques révélations euh, à son geôlier, il va il va tenter euh, il va tenter une évasion. Et, euh, et ma foi euh, bah ma foi euh, on, 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 on se prépare certainement à à une espèce de de duel final peut-être hein, je sais pas si crossover est encore destiné à durer très longtemps je, je ne sais pas en, si c'était prévu en, en un non, nombre pas de numéros pas déterminés
0: de pas de fin non pas à ma connaissance en tout cas
1: bah, alors c'est peut-être la, 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 la fin on va dire du, du gros premier arc de crossover. Euh, si jamais il continuait euh, après ça, quoi. Mais en tout cas, euh, là, on se prépare à une grosse baston entre Negan et puis euh, j'ai envie de dire les forces du bien. Euh, je ne vais pas en dire plus, hein, puisque euh, voilà, il se passe, euh, il se passe d'autres choses. Mais euh, mais voilà, franchement, c'est à lire. C'est c'est vraiment un, un méga mégabyte euh, toujours euh, euh, crossover. Ça reste ça reste ma lecture de la de la semaine. Euh, c'est toujours un, un gros délire mais, euh, mais totalement, euh, totalement assumé et, euh, et euh, je pense qu'une fois qu'on est rentré dedans euh, il est impossible de, de décrocher de, de, de ce titre et euh, je crois Jonathan que tu l'as lu hein, comme d'habitude
2: oui alors pour moi aussi c'est une très bonne lecture je serais un peu moins enthousiaste que toi hein, sur cet épisode moi justement tout le passage avec euh, Negan et, euh, et Robert Kirkman c'est sympa 5 minutes mais euh, j'ai trouvé que ça s'étire vachement longueur, euh, surtout la teneur des dialogues. Euh, pff, bah, pas, je... Ok, euh, c'est quand même euh, ça. J'attendais pas, si tu veux, l'Académie française. Hein. Euh, voilà, hein, je m'attendais voilà, forcément à un truc euh, assez bas du front, mais alors là, dis donc. Euh, euh, et, euh, et même les passages avec Doniquette, le personnage de Doniquette, c'est marrant, mais bon, euh, pff, voilà, euh, à la marge. Euh, donc, euh, euh, quand même, ça reste effectivement toujours, euh, toujours une très bonne lecture. Parce que quand même, on a quand même effectivement un concept euh, assez délirant. quand même deux, dessins toujours très très solides Et là, alors, effectivement, je sais pas euh, si on rentre euh, dans l'arc final, mais en tout cas, euh, on sent, on, on sent qu'on approche un petit peu de la fin quand même. Donc, euh, voilà. je sais pas si t'as mis ta note déjà.
1: Euh, oui, non mais moi je, pour moi ça reste un, un bon gros bail, hein. c'est ça fait partie de... Euh, je, je mets un bail
2: aussi hein, malgré mes, mes résultats. Ça, la... ça reste toujours une bonne lecture. Ouais. Ouais. Alors,
0: quelques petites réactions. Euh, alors, j'ai vu KKSS euh, qui nous disait crossover, toujours aussi bon, mais je n'arrive toujours pas à savoir pourquoi. C'est peut-être trop méta pour moi, nous dit-il en rigolant. Euh, il y avait Spider-Man qui disait, mais légalement, est-ce que Kate a le droit d'utiliser tous ses persos qui répondait, ce sont des persos image, il a sûrement l'accord des auteurs, je pense aussi que c'est ça. Euh, étant donné que ce sont des... La, les personnages que l'on voit vraiment euh, représentés, nommés, etc., sont des bah, personnages indés. Donc, euh, non mais
1: il, 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 a, il a forcément l'accord, puisque les auteurs dont, qui ont créé ces personnages participent à Crossover.
0: Oui voilà mais il enfin c'était la question sur la question légale. Euh, oui, il a il a sûrement obtenu le, le droit. Il suffit de regarder euh, simplement euh, sur la page où vous avez les crédits, en général à la première, euh, il y a sûrement des mentions en bas, euh, tel personnage appartient à tel truc, ou tel personnage utilisé avec l'accord euh, de, de la boîte euh, ou de l'auteur. Et comme c'est de l'indé, il peut. C'est pour ça que dans les, les premiers épisodes, quand il faisait des références à l'univers Marvel ou l'univers DC, avec des personnages qui étaient reconnaissables, ils n'étaient jamais montrés pleinement, ils n'étaient jamais nommés ouais. complètement. C'était euh, « on les reconnaît, mais les trademarks réels ne sont pas utilisés. » C'est joué avec la légalité. Euh, tout comme euh, dans Spawn, on avait eu un, une apparition de Cerebus au début, euh, qui était faite avec l'accord de l'auteur...
1: Et puis, même de trop... plein d'autres, justement, dans cette, il euh, y avait la page avec les cellules où tu voyais les bras de The Thing, les bras de, les, les jambes peut-être de Spider-Man, je sais plus, enfin, tu voyais plein de, plein de clins d'œil mais... à plein d'autres personnages, en fait.
0: Mais, mais là, c'était des clins d'œil, ils ne les utilisaient pas de façon légale. Les personnages qui apparaissaient vraiment, euh, bah, comme Cerebus justement, étaient faits. Avec la participation de l'auteur, parce que là le personnage ouais. il est fait en pleine page, il a des dialogues, etc. De toute façon, il était écrit par Dave Steam, cet épisode. Donc, ouais. euh...
1: là, là, là c'est totalement la, la, la même la même démarche quoi, en fait. Les auteurs, les auteurs dont on emprunte les, les créations participent à l'épisode.
0: Donc oui, c'est euh, ça reste euh, ça reste légalement euh, autorisé. Et puis bon, c'est au sein de la même boîte, ça reste chez Image. Après effectivement, si on a un auteur qui décide. Je sais pas, Kirkman en a plein le cul d'image, ça m'étonnerait, hein, vu qu'il est maintenant membre du board, etc. Mais,
1: mais il écrit l'épisode.
0: Oui non mais <rire> laisse-moi finir, si Kirkman, dans cinq ans, en a marre d'image, décide de se barrer, claquer la porte et euh, ne, plus, euh, ne plus publier ses titres chez Image, mais dans sa propre boîte. Ou je sais pas, de vendre euh, sa, sa, sa maison de production à, à, à DC ou à Marvel, peu importe. Effectivement, pour une réimpression de crossover, ça posera problème par la suite. Là, en tout cas, c'est pas le cas.
1: Bah, ils doivent avoir, il avoir, pris des dispositions maintenant légales pour pallier à ce genre de problème, puisqu'il y a eu des antécédents. Il y a eu l'antécédent Angela. À mon avis, maintenant, c'est fini. À mon avis, il, y a, il, y a, il, y a, il doit y avoir des clauses particulières de réimpression, même si le mec se barre dans, dans X années euh, chez la concurrence. avec Les contrats sont
0: toujours établis sur une durée, jamais avec une euh, avec une utilisation illimitée. Donc, de toute façon, c'est un contrat qui euh, finira par échoir. Oui, échoir. Au bout de, de je sais pas, cinq, dix ans, en fonction du contrat, euh, mm. du contrat utilisé, et qui devrait être négocié à chaque réimpression. Euh... Bon, voilà. Mm. <coughs> bon, bref. Mais euh, euh, c'était pour mais répondre bref. à la petite question.
1: Donc, double ouais, euh, bail. bail
0: pour vous. Ah ouais. Voilà. Il va falloir se jeter dessus quand ça sortira en BF. Nous dire, Erasmus euh, ça n'a pas été annoncé chez euh, Urban, ça ou c'est moi qui, qui craque si, euh,
2: si tu crois qu'on qu va regarder la VF, nous on je laisse ça plus. à d'autres... Il y a
1: eu tellement d'annonces de ces derniers euh, temps Non, mais ou... il y a eu... Enfin, en, en VF, là, c'est euh, la, la, la surenchère. C'est-à-dire que euh, ces derniers jours, euh, donc Panini a toujours continué à, à prévoir un Omnibus par mois, hein, alors qu'avant c'était deux par an. Euh, mais euh, du coup, euh, par exemple, Delcourt, il y a quelques jours, annonçait annoncé qu'ils allaient sortir euh, la suite d'Invincible en... En gros volume euh, à raison je crois De non, deux non, mois de juillet C'est
0: suis... pas, pas le sujet <rire> Le sujet c'est On s'en oui. se fout du nom de parution oui. Ça a déjà assez débattu Sur le Discord là-dessus Donc non On n'en reparle pas ce soir Moi la question c'était Est-ce que Crossover A pas été annoncé par Urban Je crois que si Mais euh, bon On verra De toute façon Ça devrait sortir
2: du Si quelqu'un a la réponse sortir. Sur le Discord Il va trouver Et puis voilà
0: hein. Allez on passe à la suite euh, la suite c'est euh, bah c'est moi merde euh, She-Hulk She-Hulk ah, numéro oui. 2 sur 5 euh... et quel épisode alors un épisode écrit je suis en train de retrouver les crédits excusez-moi je, je fais trois choses en même temps pour publier les photos et tout en même temps c'est que je Jean-Paul II Rainbow Rowell à l... au scénario pardon euh, Roger Antonio à la partie graphique une colorisation de Rico Renzi euh, on avait un premier épisode qui était euh, que j'avais vraiment vraiment bien aimé, qui était... Euh... Il y avait un côté tranche de vie, mais il y avait une partie action, il y a... Ça avait peut-être quelques petites faiblesses de longueur, mais une chiolque qui se retrouvait euh, à nouveau un peu maître d'elle-même. Après, euh, son passage aux Avengers, ce côté Savage Chiolque machin, elle redevenait une chiolque plus classique, telle qu'on l'a connue, et telle que moi j'apprécie plus le personnage. Perso, le côté Savage Chiolque m'ennuyait beaucoup. Euh, elle retrouve un boulot, elle est un peu sans le sou et sa copine Wasp, hein, Janet Van Dyne va euh, l'héberger alors qu'elle vient de retrouver une boîte dans un cabinet à euh, une place pardon dans une boîte de cabinet d'avocat et à la fin de l'épisode 1, débarquer mais un personnage que l'on voit partout en ce moment Jack of Hearts hein, qui est de retour dans l'univers Marvel euh, qui débarquait comme ça en plein milieu du salon et euh, en mode euh, je suis éclaté qu'est-ce qui m'arrive et on va avoir beaucoup de discussions sur ce qui est arrivé un peu on n'aura pas tous les éléments à Jack of Hearts et euh, on retrace un peu le parcours du personnage parce que c'est pas forcément le personnage le plus connu dans l'univers Marvel. Et on a une Shulk qui euh, bah, qui va un peu s'occuper de lui, Il y a un Jack of Hearts qui a beaucoup changé, qui retrouve beaucoup son côté humain, et une She-Hulk qui va aller ici euh, aller à son premier jour de boulot. Mais vraiment sur la fin, l'épisode est sympa, mais le problème c'est que je sais que c'est en 5, et je trouve que ça a pas des masses avancées. Je sais pas ce que tu en as pensé, Jonathan.
2: Ben moi, c'est la continuité du numéro 1 où j'avais un gros problème là-dessus parce que je me disais, punaise, si en un épisode on est capable de raconter que de ça, euh, ça va vite devenir compliqué. Euh, et surtout qu'en plus, euh, moi, cette discussion avec Jack of c'est mignon tout plein, mais franchement, c'est trois quarts d'épisode de remplissage où on, on s'en fout un petit peu quand même. Moi, j'aurais quand même vachement préféré euh, d'avoir déjà une chiolque euh, qu'on voit vraiment exercer son euh, dans son métier d'avocat, enfin, voilà qu'elle euh, qu démarre son boulot, qu'on voit un peu comment ça se passe, euh, pourquoi pas euh, d'abord travailler sur une affaire tout ça. Là, c'est juste un épisode de discussion. Voilà, il y a pas de menace, il y a rien. C'est vraiment de la tranche de vie, mais c'est de la tranche de vie sans vie quoi. C'est de la tranche. Euh, donc euh, <rire> honnêtement, non mais alors je suis sûr que c'est tout à fait le genre de truc que Sam adorerait lire en manga. Mais honnêtement, euh, sur un comics, non. En plus, c'est une mini-série, tu vois. Alors, ça aurait été un ongoing encore, oh, l'auteur prend un peu de temps pour placer euh, placer son intrigue, placer son cast de personnage, tout ça. Je peux comprendre. Là, c'est une mini-série, quoi. Et en plus, ce numéro 2, il est extrêmement court à lire. Il
1: n'y a pas grand-chose à te mettre sous la dent. C'est euh... enfin précisé euh, dans les pages que c'est une mini ou pas, du coup Enfin, c'est inscrit quelque part. Dans ma ou... connaissance,
0: bah dans dans les euh, dans les sollicitations, euh, c'est là que j'ai vu que c'était en 5 quoi. Ouais.
1: ouais. Bah, j'ai ce que j'ai vu. Hein. Ouais.
0: Mais c'est c'est euh... mais quelle punchline hein Tout le monde se marre de ta punchline, euh, si Voilà, je me suis marré tout seul chez moi. Nous Spider-Man Rasmus qui est mort de rien. Voilà. Mais elle enfin, est, ouais, est bon. très bonne. Elle était très bonne cette van Jonathan. Franchement, elle était très bonne. <rire> C'est même non. pas
2: censé être une blague, hein. C'est dire le niveau de ces gens-là. Hein. <rire> je sais
0: pas. <rire> Merde, moi, je me mets dans alors, parce que j'ai bien rigolé. <rire> mais non, franchement, c'est. En fait, comme, comme j'ai dit et comme tu l'as dit toi aussi, moi, le problème que j'ai avec ça, c'est pas que ça. Me... C'est pas que l'épisode est mauvais. Moi, j'ai bien aimé l'épisode. J'ai bien aimé retrouver Jack of Hearts que. On voit un peu partout chez Marvel en ce moment. On... Et, et voilà. Et ça me fait plaisir. Je, je suis en train d'en lire un peu dans des, dans des vieux trucs que je lis. Euh, j'ai lu un peu de Surfer. Il y avait Jack of Arts dedans, etc. Donc, je suis un peu à la maison. C'est cool de revoir le parcours. Parce que je t'avoue que moi, le, le parcours du personnage, je l'ai un peu oublié. C'est un peu mélangé parce que j'ai lu des trucs, mais pas forcément dans le bon ordre. Donc, le, le, pour bien me refaire la continuité, je, je suis pas contre. Mais mon problème principal est que c'est annoncé en 5 alors autant toute la première partie avec Titania dans le premier épisode, moi j'avais bien aimé, j'avais bien accroché, j'avais bien aimé l'ambiance et le discours et, et les conclusions, mais à un moment, enfin, faut raconter quelque chose aussi, parce que là, euh, c'est long quoi, c'est long, ah, alors apparemment, Benny n'entend plus rien.
1: Non non mais c'est bon je suis revenu je ah, sais pas ce qui bon. s'est passé okay. j'ai été euh, euh, j'ai été éjecté ouais, de la conversation
0: une, et... une petite micro déco euh, ouais. non j'ai eu peur j'ai eu peur que ça vienne de moi ah,
1: juste et fait ça comme j'ai pas de
0: retour dans screen. mon casque si je si en fait si personne ne m'entend moi je n'entends rien non plus quoi enfin, je ne sais pas mais ouais c'est c'est un peu c'est un peu de, dommage euh, d'une de l'avoir annoncé en 5 et de prendre autant son temps on a lu 40% de la mini série quoi qu'est-ce que ça racontait pour le moment elle a retrouvé un boulot et elle est hébergée chez Wasp. Ok. Et of Arts aime manger de la pizza et il aime boire de l'eau. Bon, bah ok, mais euh... je sais pas. Après, on le sait, cette série est là parce qu'il y a une série télé bientôt. Nous dire Rasmus. Ouais, mais le personnage est intéressant. On aurait pu écrire quelque chose, quoi. Je, 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 je t'avoue que c'est une petite déception pour moi. C'est encore une fois, j'ai pas, j'ai pas détesté l'épisode, ces mais c'est une petite déception pour moi. Là aussi, cet épisode de
1: cette série. Et et... Et, et là, je regarde les sollicitations, hein, euh, même le numéro 5, il n'est absolument pas précisé que c'est une mini, quoi. C'est ça qui est étonnant. Je ne sais pas où vous avez vu ça, en fait.
0: On verra, mais euh, moi, en tout cas, je l'avais vu annoncer comme mini. Ils ont peut-être être pédalé peut
2: depuis. Mmh. Alors, sur le Discord, Cake16, euh, une troll de pseudo aussi, enfin, quand tu vois l'avatar en même temps, euh, je regardais sollicitations, les sollicitations de, mai, euh, de Marvel, et avec le numéro 5, c'est bien précisé fin de série, tu vois. Ah bon Non, Alors, rien, finalement, rien euh, précisé. Bah, Rien précisé fin de série. Ah, ah. ah alors c'est... Ouais, bah, ouais.
0: Ah, bah, Pourquoi je
2: veux voir. Pourquoi, <rire> je... je... Pourquoi je ne pas, a la confusion. -là non, mais il ne savent même pas écrire, il ne pas... savent déjà pas parler, en plus, il ne savait pas écrire C'était oh, quand même incroyable
1: cette nouvelle génération, décidément.
2: La violence. <rire> mais quel -nous bâtard
1: pour... nous dit vos masques. Excusez-nous pour Jonath. donc effectivement, euh... et rien précisé de fin de série. Ouais, ouais, bon, c'est vrai. Ouais.
0: Non, mais je, euh, bon, à voir quand tes sollicitations de juin sortiront, mais, moi, en tout cas, je l'ai vu annoncer comme une mini en 5. Peut-être ont-ils rétropédalé Ce serait pas la première fois qu'une mini est changée en ongoing parce que le truc marche, le truc marche, pardon. Donc, euh, je sais pas. Moi, en tout cas, je l'ai vu annoncer en 5. <rire> Jonathan ne sait pas lire et nous engueule un hein, comble naudigraphe. <rire> Rasmus qui dit caquet, tu es la nouvelle cible de Jonathan, je compatis. Tout le monde veut partir en guerre contre Jonathan. Bon, ah ouais, ouais. Est-ce que, Jonathan,
2: tu remangerais pas un petit peu de Poutine ce soir Alors, figure-toi que la Poutine, c'est pas <rire> trop mon truc, hein. <rire> voilà. Au sens propre comme au sens figuré. <rire>
0: non, mais tu sais, le côté tout le monde part en guerre contre toi, je me dis, bon, euh, voilà. J'essaye de, de lier ça avec l'actu. Bon, non, ouais. il y aura peut-être moins dans trois semaines, mais bon, euh, bon voilà. Enfin, hein, ouais, vu le niveau
2: de, de leur dire... blague, je peux te dire que c'est pas de l'arme de dissuasion nucléaire, hein, là, clairement, là. Je suis pas trop inquiété, hein.
0: Bon, ce que nous dit la série, Disney n'est plus, ça va être une vieille sitcom. She-Hulk fait son yoga, She-Hulk au supermarché, qui est Hulk au resto avec mamie. Ah, <rire> oh, c'est que j'imagine, j'imagine le truc. Ouais. Je sais pas, mais honnêtement, moi j'aime beaucoup le perso, mais je, je suis d'accord. Et, et je sais plus qui dit. J'ai viens de taper dans le micro encore. Je suis désolé. Dis euh, vraiment tant que je change de, de pile de micro, parce que j'arrête pas de taper dedans en ce moment et c'est pénible. Euh, tu je sais plus. C'est grave qui disait, chez euh, euh, Hulk Avocat, Soul l'avait déjà très bien fait. Effectivement, le run de Soul était très très bon. Très très eh oui, bon. Charlie. Que 12 épisodes, mais malheureusement. Malheureusement, mais franchement, c'était un très bon arc. Euh, du coup, bah pff, seulement un check-it pour moi, franchement. Petit, petit check-it. Allez, on continue avec toi, euh, Jonat. Cette fois-ci, je ne me trompe oui. pas. Le... Il n'y a que toi pour aller continuer de lire ça. De toute façon, oh là là. The Amazing Spider-Man, numéro 91. On arrive à la fin. On arrive à la fin.
2: Arc, chapitre chapitre 17 hein, de l'arc Beyond. Niquez Incroyable. vous
0: Niquez-vous.
2: Et... Voilà, merci. Et écrit hein, on ne par... fait pas des arcs en 17 parties. Niquez-vous. Écrit par Kelly Thompson avec des dessins de Sarah Pickelly. Et Fran Galan, une colorisation de Brian Reber. Et donc, euh, nous nous étions quittés sur euh, ce one-to-punch euh, entre euh, Spider-Man Ben Reilly et Spider-Man Peter Parker qui euh, bah, se lançaient un petit peu, euh, ou plutôt qui allaient euh, dans ce repère, hein, cette base de Beyond où euh, ils ont leur programme des super-vilains du côté de Staten Island. Et euh, donc, bah, Peter et, euh, et Ben. Euh, mais prise avec les super vilains créés par Beyond et alors là vraiment là je trouve que on sent qu'il y a du budget chez Beyond il y a vraiment des gens qui travaillent on sent que les mecs ils ont de l'inspiration au niveau de leurs super vilains parce qu'on a littéralement une version animale tu vois de coq de combat hein c'est-à-dire un vrai coq boxeur incroyable euh, on a un, un, un requin un requin chien hein n'est-ce pas On a un cobra, on a un bonhomme de neige, c'est incroyable. On a un homme une, avec une tête de calmar, donc vraiment, chez Beyond. On, on a des, des, des personnages aussi à tête de Marguerite, donc chez Beyond, ça travaille dur, ça bosse sérieux, vraiment, il a rien à dire. Donc, autant vous dire que c'est un peu, sur le début de l'épisode, quand même, la guignolade, hein n'est-ce pas euh, On a Ben qui a toujours son PTSD SD. Bon, très bien, voilà. Euh, pendant ce temps, euh, cette chère Maxine, euh, donc du côté de Byang du quartier général, est dans son fauteuil. Regarde un peu tout ça hein, et dit :« Attention, il ne faut. Si ça conduit comme ça, je vais être obligé d'ouvrir la porte Z, euh, n'est-ce pas euh, Vous vous doutez bien que cette porte va rester fermée pendant tout l'épisode, évidemment. » Euh, on a euh, l'apparition euh, surprise de des Daughters of demons, n'est-ce hein, pas euh, euh, Donc, euh, donc, j'oublie toujours les personnages parce que ce sont des persos tellement indispensables, n'est-ce hein, pas euh, Colin Wing et euh, et, euh, et j oublié l'un de l'autre, voilà. Euh, mais on s'en fout, ça ne sert à rien. Euh, donc voilà. Euh, ben, donc, euh, bah, euh, donc, elles sont, ils sont en prise hein, avec tous ces super vilains, euh, tous plus improbables les uns que les autres. Euh, et puis bon, euh, euh, Janine quand même hein, se dit bon, euh, je vais pas rester dans mon motel pourri, euh, voilà donc euh, je vais aller quand même aider Ben parce que c'est vrai, <rire> euh, en tant que personnage sans pouvoir, vraiment vraiment, euh, je vais aider euh, Ben. J'ai vraiment, euh, j'ai vraiment de quoi faire. Effectivement, si merci sur Skype, c'est Misty Knight que j'oublie, mais effectivement tout le monde a oublié ce personnage donc euh, est-ce que c'est vraiment de ma faute Je ne crois pas. Euh, donc Ben finalement finit alors Ben c'est ça qui est génial parce que Maxine quand même bon, euh, via un dispositif arrive un peu à dialoguer avec lui hein, et lui dit non Ben arrête si tu continues je vais devoir ouvrir la porte Z et qu'est-ce que va faire Ben d'après vous Eh ben, il va ouvrir la porte Z et ce qui est incroyable c'est qu'on revient un petit peu sur le cliffhanger d'il y a deux épisodes quand souvenez-vous Ben n'avait rien trouvé de mieux que laisser Mary Jane tout seul face à la euh, à la Queen Goblin hein. Voilà et de partir euh, tranquillement avec euh, avec Janine comme cyrénée. Là, il nous refait la même. Il nous refait la même, mmh. sauf que il part, il, il, il laisse, si tu veux, Spider-Man et les of the, the Dragon face à ce qui sort de la porte de la, de la porte Z. Et pendant ce temps, ce con, il va se barrer. Voilà, c'est formidable. Bravo Ben. Caractérisation impeccable hein, sur le personnage. On sent qu'il y a du brainstorming chez Marvel. Et alors là, un cliffhanger incroyable avec un personnage qu'on avait tellement envie de revenir, de, de revoir. Mais vraiment, et là, là en plus, c'est la version supérieure du personnage. Donc, au final, j'aime autant vous dire que cet épisode est sauvé hein, par les dessins. Et encore... Oh merde, voilà. je viens de
0: voir qui c'est. Oh
2: ça sera, et regarde ah, la couverture juste après. Hein. Ah, c'est moche.
0: J'ai regardé la cover.
2: C'est moche. Euh, et donc, euh, allez, on va mettre un petit check-it à tout ça. J'étais un peu positif sur les derniers épisodes. Je me dis, waouh, quand même, finalement, c'était pas si mal. Et puis là, non, hein, franchement, euh, non, là, ça marche pas, cet épisode. J'ai l'impression
1: que chaque fois que Kelly Thompson revient, c'est un chef d'oeuvre
2: ah oui, euh, j'ai l'impression que Ben Reilly, je sais pas ce qu'elle lui a fait dans une autre vie. Peut-être que quand elle avait une dizaine d'années et qu'elle lisait la saga des clones, elle disait « Mais qu'est-ce qu'il est ringard, hein, ce Scarlet Spider euh, ?» Non, il est super cool. Euh, et au final, elle lui fait bien bouffer ses dents. Hein, là, vraiment, c'est un connard dans cet épisode. Un connard, euh, littéralement. Donc voilà, petite chiquette, passez votre chemin. J'irai évidemment lire la partie 18, hein, au point où on en est. Bah parfois, oui, t'es quasiment à la fin. là hein.
0: T'es à deux de la fin. Quoi qu'il y a peut-être un petit point... Oui, si, t'as un petit point B la semaine prochaine. Hein. J'ai
2: un point B.B. <rire> révolution approche.
0: Forcément. On en parlera la semaine prochaine. On vous annoncera le programme en fin d'émission. Euh, programme qui sera différent. Hein. On vous le dit tout de suite. Euh, je vous remettrai euh, les émissions. Enfin le, Comme d'habitude, le petit euh, le, le petit tag hein, à tout le monde euh, sur Twitter. Parce que les les horaires des émissions de la semaine prochaine, euh, voilà ça, ça part dans tous les sens. Mais euh, bah pas le choix. On vous expliquera ça tout à l'heure. Euh, je prends des réactions que j'ai vu passer. Spider-Man, vivement le retour de Romita Junior, me disait Kake euh, 16. C'est abominable en ce moment, depuis trois petits points bien trop longtemps. Bon, on a vu un petit Bagley qui nous a fait une belle planche hein, la semaine dernière quand même. Cette planche finale a été belle.
2: Elle a été quand même très belle. Ah, L'épisode de Bagley la semaine dernière était très bien dessiné, franchement. Euh,
0: Qu'est-ce que j'ai vu passer euh, Bomasque que nous disait, bordel, on attend le retour de Ben depuis des années et v'là sa galerie de Vilain.
2: Non mais c'est Mais Mais c'est surtout si tu veux Enfin moi ce qui Je m'en fous à la limite de la galerie de viande de Belle C'est surtout le côté on te montre quand même Beyond comme cette entreprise qui est une menace qui tire les ficelles euh, qui a un grand plan Et le grand plan c'est de créer des super vilains avec euh, coque de combat et, euh, et tête de calamar quoi Franchement quoi Sans déconner Et requin chien quoi Oh la vache
0: Spider-Man, je Jonathan doit avoir un petit côté scato refoulé pour aimer autant le caca.
1: Il ne peut pas refouler du tout, hein. son côté scato, il n'arrête pas de parler de, il n'arrête pas de parler de ça, hein. Ça va pas. <rire> euh, à, à, euh, je vous prie quand même, euh,
2: s'il vous, <rire> vous me
1: pas chier, Regardez comment il patine, présent, vous voyez bien que c'est vrai.
0: <rire> Leur plan, c'est les fusions de Full Metal alchemy, s'ils aiment les mangas, nous dit Alex. Euh, ça me donne tellement pas envie de le relire autant les dernières semaines tu vois tu, tu commençais à me à, à me faire me dire peut-être falloir que j'y rejette un œil quand même puis surtout on avait laissé de planche de bagler et tout là tu viens de redescendre le truc en flamme et je me dis bon bah en fait non hein, je fais bien de garder mon temps pour faire autre chose <rire> en fait c'est mieux donc un check it tout petit check it
2: ah voilà vraiment un petit check it là.
0: allez on passe à toi Benny tu nous parles du Batman 121
1: oui, euh, alors le Batman 121 de Joshua Williamson euh, qui euh, termine son premier arc euh, avec des dessins de Roré Molina, euh, si je ne me trompe pas, j'essaie de retrouver, oui, oui euh, non, pas bah, bah, du tout, oui, si, si, c'est ça, euh, Roré Molina et Michael Ranin, et eh oui, et ils y sont deux, euh, et euh, Toméu Moré à la colorisation. Euh, donc on s'était quitté euh, sur euh, quand même un cliff assez sympathique avec euh, pas mal de retournements de situation. Moi j'avais bien aimé les, euh, bah, les les épisodes jusque là hein, de Joshua Williamson. Je trouvais ça, euh, je trouvais ça, je trouvais ça plutôt bien écrit. Euh, ça replaçait bien Batman au centre des intrigues. On avait Alex Luthor bien machiavélique, etc. Et alors là, euh, franchement sur cet épisode, euh, l'espèce de twist là qu'on a dès le début, j'ai trouvé mais euh hyper hyper convenu euh, pensez au catch voilà il turn, face turn tout ça, voilà double serve bah là on a eu un double serve donc pour ceux qui mettent du catch ils comprendront bien de quoi je parle ouais, tout, tout ça pour ça enfin, j'étais vraiment un petit peu déçu de la... du côté euh, on va ranger les jouets et, euh, et surtout, j'ai été déçu même du personnage d'Abyss qui sur les, les numéros précédents me semblait être vraiment une menace à la hauteur de Batman, euh, qui, qui, était, euh, qui avait vraiment du mal face à cet adversaire. Et là, j'ai l'impression que euh, en deux coups de cuir à peau, euh, oh bah finalement, euh, finalement voilà quoi. Bah, finalement, il Abyss, a la batte lumière. Euh... Ouais, ouais, Vivre voilà. dans la nuit maintenant. Non, ah, non, mais j ai, j ai... Enfin, voilà, j'ai trouvé, trouvé la... toutes les résolutions en fait. Euh, un peu facile franchement cet épisode m'a déçu reste le cliff qui, qui est assez sympathique bon qui amène un, un event Attends. qui va, qui va courir sur trois titres hein. euh...
0: Attends, je sais plus le cliff déjà ce que c'est pourtant je l'ai lu tout à l'heure bordel
1: euh, bah, en fait c'est l'event e bah, tu, vas, tu vas savoir c'est l'event qui va courir sur destro Robin et Batman Ouais. Euh, parce que c'est les trois titres écrits par Joshua Williamson euh, de manière régulière et du coup euh, c'est la, le l'arc Shadow War voilà Shadow War qui va commencer euh, par un Shadow War alpha d'ailleurs c'est ce qui est annoncé à la fin de cet épisode hein oui, c'est bien rappelé ouais. Ouais. Voilà. ça va être annoncé donc, euh, comme ça voilà donc maintenant mais je, je, je resitue hein, pour pour les lecteurs qui, qui ne seraient pas au courant ou qui auraient perdu le fil donc voilà on en arrive là euh, mais ouais, vraiment très déçu par la, par, la, par les résolutions, en fait, de, de, à tous les niveaux de cet épisode. Euh, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, parce que là, je trouvais, j'ai trouvé vraiment que c'était facile et que c'était, euh, bah, c'était très moyen, en fait, au niveau des, au niveau des, des révélations et des twists, euh, cet épisode. Et puis, bah, pff, un mot Ga sur le backup. Non,
0: non, 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 on va, on va, on va en parler, puis on parlera du backup après. Comme ça sera okay, plus bon, simple. Okay. Pour okay. éviter okay. qu'on y revienne trois fois sur ce backup de merde. Euh, euh Jonath, ce que tu veux commencer?
2: Assez d'accord avec Benny. Euh, twist un peu improbable qui sort d'une part, dont on se serait bien passé. Et effectivement, ah, tout ça pour ça... Vous dit le mot magique. Ah, ah, ah. De quoi oui. Non, mais c'est par
0: rapport au twist, quoi.
1: Ah oui, oui.
2: Et, euh, et ça tombe... Euh, enfin, ouais, ça fait tomber euh, tout à plat. Effectivement. Alors, bon... Je vais pas être sévère non plus pour, pour sur Joshua Williamson parce qu'il a approximativement 48 000 séries à faire en même temps euh, et c'était clairement là pour être un arc de transition. J'imagine que dès lors que Shvis euh, il a appris l'arrivée de Shvis ça a été annoncé, il a dû se dire bon allez, on rentre vite, on range vite les jouets, on s'en débarrasse euh, aussi vite que possible. Et euh, bon, au final, ouais, c'est ouais, c'est dommage parce qu'il y avait un, un un bon point de départ avec la relation entre Bruce et Alex. Et il y avait une bonne caractérisation de Bruce Wayne par par, par Joshua Williamson, et bon, c'est comme ça.
0: Je ne dirais pas mieux que vous, euh, j'étais franchement déçu de cet épisode. Alors en plus, parlons 30 secondes de la cover putassière, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, avec Ghostmaker sur la cover, alors déjà, nique-toi, euh, avec ton, ton design de Deadpool au rabais là, et, euh, et puis le mec est là sur une case. Et en plus, on nous renvoie à l'annual 2022 qui sortira qu'en mai. Alors, sachez bien que hein, je ne vais pas me sacrifier pour vous. Et On est hors de question. Parce qu'en plus, c'est un annual avec Ghostmaker et euh, Joke... Euh, merde, c'est euh, Joker Hunter. Killer. Clown, Clown Hunter, Hunter. Ouais, c'est ça. ben ouais.
1: Ouais. non, mais Jonat se fera un plaisir de se sacrifier hein, pour aller lire ça, je suis certain.
2: Mais bien sûr. <rire> <rire>
0: non mais, enfin je veux dire, enfin c'est franchement putassier en plus. Le mec est là sur une case, on te le fout sur la cover quoi. En gros
2: en plus. Mais surtout Sérieux, que ce vendre. c'est oui. pour faire vendre. Ils ont fait ça parce que les gens ils vont pas acheter. Hein, mais si mais y a sincèrement, Ghost Maker dessus.
0: Hein. ce personnage vend. Mais est-ce que est-ce que vraiment le monde a changé à ce point Est-ce que le personnage de Ghostmaker fait vendre du comics Batman vraiment Est-ce que le monde en est rendu là parce que là, moi, je comprends plus rien, vraiment. Si Ghostmaker fait vendre plus un comic Batman que un Lex en fond dans le comic de Batman, bordel de merde, Il va falloir se poser des questions sur les gens qui achètent des comics. Ghostmaker est un personnage nul à chier. puis, euh, franchement, le costume de Deadpool au rabais, quoi, on pourrait s'en passer, quoi. Euh, bref. Alexandre nous dit, il est là, oui, euh, Williamson a appris qu'il était remplacé par Zarsky, c'est dit, Balek. Euh, Alexandre nous dit, ah ouais, non, je non, suis viré, non, vous allez de... voir les
1: bouffes. Mais ouais, c'est ça. C'est écrit depuis longtemps, c'est écrit depuis longtemps, de toute façon. Donc, on... et puis lui, il doit, il doit, il devait bien le savoir, en fait, euh, qu'il qu allait, euh, qu'il allait passer le relais à Zarsky, euh, peut-être même dès le début, en fait. Il, il devait savoir qu'il qu faisait la transition.
0: K 16 nous disait les dessins sont sympas, mais j'ai l'impression que les décors ont été oubliés sur pas mal de pages.
1: Oui. Ouais, mais. Euh... Et le scénario aussi, non <rire> C'est vrai, c'est vraiment dommage parce que, franchement, quand tu regardes les, les précédents numéros, il y avait quand même des scènes assez. Enfin, pas incroyables, mais, mais qui étaient franchement et bien oui, écrites oui, oui. avec le face-à-face -face entre Bruce Wayne et Luthor avec l'histoire de la bouteille de vin, etc. Enfin, t'avais l'impression que vraiment, le mec prenait un plaisir à écrire les personnages. Là, les personnages, ils sont pas écrits. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment les grosses ficelles. On, on a l'impression, tu vois, qu'on a confié ça à un, à un fan et on lui a dit, euh, bah voilà, qu'est-ce que tu imagines là pour la fin de l'arc et, euh, et voilà, et le fan a fait sa petite fanfiction. Enfin, c'est très très faible quoi, niveau narratif. Euh, je veux dire, c'est vraiment les, les grosses ficelles.
0: Il euh, y avait, euh, disait j'ai vu Déricain dire que le design de Ghostmaker est incroyable.
1: Putain, mais oh ouais, ces gens ont ont
0: Trump,
2: hein,
1: non, génial, mais ces gens n'ont pas, pas de culture comics.
0: un moment, enfin, c'est un design bon, ouais. générique as fuck.
1: Ah, totalement, totalement. C'est le, 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 le ninja cyborg de, de Metal Gear Solid avec une cape.
0: Mais vous prenez uh, Deadpool, vous lui mettez un petit peu le. Putain, merde, comment il s'appelle déjà ce personnage-là, tu sais, de, de Morrison. Là... Strokes. Le Stroke. Le... Tu sais, l'espèce de docteur Spong. avec son chapeau-là, qui vit dans son putain de... sa putain Undertaker. de.
1: Undertaker <rire> Jim Ah, euh, oh,
0: putain, je suis désolé, ça me revient pas. Je suis pas, pas un grand fan de ce perso en plus, là. Le fantôme. Quel, je sais pas quel quoi, le fantôme? Ouais, je sais plus. Docteur Nemesis, ouais, c'est ça. Merci, Graf. Voilà. Ah, ouais. Et voilà, c'est uh, Deadpool et Docteur Nemesis, ils ont fait la fusion, ça fait Ghostmaker. Phantomex, ouais, Phantomex. Ouais, c'est ça, Phantomex. C'est à Phantomex que je pensais. Merci, Mais Graf.
1: C'est vrai. Mais c'est. Phantomex, et euh, je te dis, le, le Ninja Cyborg de, de MGS, c'est exactement ça, quoi. C'est même le même design.
0: Non mais ouais, je, je trouve ça mauvais. Allez, on passe au backup.
1: <rire> bah, ouais, en fait, je, je voulais, je voulais en parler ouais. tout à l'heure, parce que si tu m'avais laissé finir ma phrase, j'aurais dit de toute façon le backup, je ne l'ai pas lu. Voilà, <rire> donc j'avais rien à dire dessus. Bah, moi, je ne l'ai pas pu... lu, j'ai pas pu là. Là, franchement, j'ai fait deux ouais, pages fait et je me suis dit non.
0: Bah, Moi, je l'ai lu. Bah vas-y. Euh, bah de toute façon je l'ai dit, hein, c'était de la merde. Bah de toute façon comme, oh, euh, comme putain, le reste, oui. Hein. Mais c'est pas bon. Enfin je veux dire c'est quoi, c'est. Enfin encore une fois c'est quoi ce, cette espèce de Robin japonaise là euh, qui sort ne c'est où là. Enfin c'est fait par Karl Keschel qui a dû faire une, un truc pour ses gosses. Il a voulu faire un truc un peu plus enfantin comme il fait de temps en temps. Mais, mais c'est pas en bon C'est c'est pas bon. Avec des espèces de yokai il y a deux balles. Enfin je sais pas, c'est nul quoi. C'est
2: nul. Le personnage n'est pas, pas attachant. Ouais. Je sais pas à qui ça s'adresse, je sais pas quel est l'objectif. Euh, effectivement, je ne sais pas, euh, je sais pas où il a vu que c'était intelligent d'écrire des personnages comme ça. Mais le, le, la gamine n'est pas... pas attachante en plus, quoi. Non, 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 pas du tout. Donc mmh. euh, bon,
0: ouais voilà, encore des backups pour remplir et pour nous faire payer un peu plus cher notre Batman qui n'était déjà pas bien bon cette semaine.
1: Eh ouais, ouais, bon bah, je pense qu'on peut passer aux notes et. Et moi, ce sera un, un tout petit check-it. Pareil, idem. <rire> voilà. Allez hop, <rire> trois fois, sanction, boum. Tout petit check-it. On ne on peut, peut pas mettre de passe parce que bah, tu ne peux, non, pas, tu peux que... pas avoir lu les précédentes parties sans, voilà. sans, sans lire la fin. Donc bon, mais, euh, mais on prévient. Hein, ça m'embête de euh, mettre un
2: passe vu, vu aussi les épisodes précédents quand même. Oui, quoi. voilà, c'est ça, ouais.
1: Ouais, ouais. Et là, très euh, voilà. décevant, quoi.
0: Ouais, Graf nous a un petit check-it, oui, voilà. Pas lu le backup non plus, mon temps est précieux.
1: <rire> mais je comprends, Vu ouais, mais... les conneries qu'il écrit, je sais pas, hein. Non, mais les, les gens, les gens qui, qui vont l'acheter vont forcément, à mon avis, lire le backup, ne serait-ce que pour rentabiliser un petit peu leur, euh, leur achat, et franchement, là, oui, ça, ça fait mal au cul d'avoir de, des backups, euh, si c'est pour euh, gonfler le prix comme ça, euh, ça vaut pas le coup.
0: Après, moi, Shadow War, j'attends de voir, hein. euh, écoute, ça m'intéresse, quoi. Ayant suivi, euh, suivi les autres séries, Ouais, ça m'intéresse, Shadow War. Hmm J'espère juste que ça débouchera sur quelque chose, en fait, et pas, pas sur du vide. C'est surtout ça, quoi. Si c'est pour ne rien en faire et que ça n'apporte rien, je vois pas l'intérêt, mais bon.
2: T'as le en mais... Marvel Batman. Allez, hop.
0: Euh... <rire> On continue avec du Marvel. Oh, bah tiens, je vais faire ma petite review bonus maintenant. Allez, hop. Celle-ci, c'est cadeau. Elle n'était pas prévue sur le programme. De euh, toute façon, c'est pour en dire du pas bien. Donc, euh... J'ai essayé de lire World War 3 qui est ça... Non, pardon, War for Earth 3. Excusez-moi, oh j'ai dérapé. J'ai dérapé avec la actu actuelle. Euh, War for Earth 3, euh, série en deux, qui va en plus avoir des tallines dans, dans Suicide Squad et compagnie. J'ai lu la moitié, j'ai abandonné. Voilà, j'ai vraiment... J'ai pas pu aller plus... Ou les deux tiers Déjà c'est 50 pages, c'est d'un chien. Écrit par Robbie Thompson et Dennis Opless, dessiné par Steve Pugh, Dexter Soy et Brent Peoples Une colorisation de Matt Earns. Euh, bah ça se passe sur Terre 3 hein, tel son nom l'indique et donc on a le Crime Syndicate qui se voit euh, attaqué par Amanda Waller et une version de la Suicide Squad j'ai pas bien compris c'était la version pré la version de notre Terre de la Suicide Squad qui fait une incursion dans la, dans la Terre 3 une autre Terre et je vous avoue que je m'en bats les je ah m'en bats les vraiment je veux dire, je prends, le, je prends le fouet de la cuisine, là, celui qui vous permet de faire une petite omelette, et je me bats les roubignoles avec. J'ai trouvé ça ah, inintéressant cam, au possible. C'est hein, nul, c'est bagarre, pam, pam boum-boum, ça n'a ni queue ni tête, ça n'a aucun intérêt. Les personnages ne sont pas attachants. Alors oui, c'est le crime syndicate, on est d'accord, ils sont pas là pour être gentils. Mais on pourrait au moins se ranger un peu derrière eux. Non, on a un Superman jaloux de, de Superwoman... Qui enfin non Ultraman pardon jaloux de Superwoman qui est en train de coucher avec Night Owl oh là là oh, c'est oh, c'est Edgy hein oh là là elle le trompe et en plus elle attache le mec pour lui faire genre un peu bondage mais c'est de la merde putain si c'est ça leur 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 idée Edgy c'est vraiment nul quoi donc non franchement passez votre chemin il y a rien à sauver là dedans quoi euh, merci Jonath euh, <rire> merci Jonath pour ce petit euh, cette petite photo euh, bien bien qui, qui permet de redescendre la pression ou en tout cas de la faire partir à un autre endroit euh, Graf nous dit moi j'aime bien le crime syndical on reste syndical au vous quand, ils...
2: quand même sur la fin je... de l'émission
0: ouais j'aime bien le crime syndical quand ils sont bien écrits mais pareil pareil. Earth 2 reste le top par Morrison oui tout à fait euh, okay, okay. Je, je suis entièrement d'accord là franchement c'est euh... non je, je sais pas à qui c'est destiné ça je comprends pas Bref, euh, passez votre chemin pour moi c'est un pass et c'est pour ça que je l'ai pas mis euh, sur la liste en réalité parce que bah, je l'ai pas fini quoi je l'ai pas fini parce que je n'avais pas envie de le finir. Ça m'a fait chier. En plein milieu, j'ai fait « Vas-y, pourquoi je m'emmerde à lire ça ?» Et puis, putain, mais c'est long à lire. 50 pages de longueur. Bon, bref. Allez, FF numéro 41, sur lequel je vais être assez rapide, par contre. Euh, pas parce qu'il se passe rien, mais parce que c'est difficile de pas trop trop spoiler. Alors, c'est toujours écrit par Dan Slott. On est en plein milieu de la Reconning War. C'est dessiné par Rachel Stott ou Rachel, je pense que ça doit se prononcer, Rachel Stott, colorisé par Eric Arsiniega. Et euh, on a d'un côté un Watu qui va plaider sa cause devant le conseil des Watchers, hein, ou de tous les autres, euh, de tous les autres, bah, comme lui. Hein. « euh, Ah là là, c'est notre erreur, il faut la réparer, hein, le Reconning, machin. » Et ça va pas forcément bien se passer pour lui. Tandis que on va continuer de suivre. « She-Hulk »,« Jack of Hearts », vous voyez quand je vous dis qu'il est partout euh, Mister Fantastique et la chose qui sont arrivées dans l'espace Chiyar pour essayer de protéger le cristal m crâne des mains du Reconning. On se rappelle que dans l'épisode précédent, la chose avait eu avait avait une vision du futur. Je sais plus si c'est dans l'épisode précédent ou si c'était dans le, le Reconning War Alpha. J'ai un doute maintenant. Euh, il avait une vision du futur où il se voyait euh, tué par la, la membre du Reconning que l'on voit là, qui s'appelle Rapture. Et donc forcément, bah parce que Ben Grimm, il est con, il se dit Eh, tu m'as buté dans ma vision du futur, et eh ben bah, je vais t'affronter, à vous la gardez pour moi. Hein. Mec, t'as une vision du futur, tu vois que tu vas crever, bah ne va pas te battre, sois pas de débile. Donc forcément, bah les choses vont pas bien se passer. Et de l'autre côté, on va voir aussi ce qui ce qu'il advient de Johnny Storm qui avait décidé de, de, de quitter le navire parce qu'il savait que la planète Spire, hein, là, là où est sa promise, euh, était attaquée elle aussi. Par les forces d'Anihilus c'est très cosmique, hein. de toute façon Reconning War, il y en a vraiment partout va débarquer et c'est un Johnny Storm ultra euh, bourrin, ultra stéroïdé avec une contrôle plus sa chaleur, on le rappelle et donc le mec va prendre Annihilus à lui tout seul, puis une petite vengeance à prendre est-ce que ça va réussir et on a surtout cette dernière séquence qui leur boira. Vous, y, vous on parlait tout à l'heure de, euh, ah là là, toujours un peu plus euh, les power-up, les fusions euh... Eh ben voilà Imaginez, euh, on est sur Asgard, Thor et Silver Surfer se disent, il va falloir qu'on aille péter la gueule au Reconning, On sent l'appel hein, de, de Galactus, on a une espèce de Galactus moitié mourant sur Asgard, qui va fusionner avec un des ennemis les plus invincibles de Thor. Je vais pas en dire plus. Euh, Fan service. Et en même temps, franchement, bah ça fonctionne un peu quand même pas pas mauvais l'épisode l'épisode est sympa mais on est en plein milieu de de l'event ça avance bien j'ai envie d'en voir plus je continue à, à bien aimer c'est pas l'épisode euh, c'est pas l'épisode le plus le plus dingue quoi mais franchement euh, vraiment vraiment pas mauvais quoi euh, je regarde rapidement ce qui avait été euh, ce qui avait été écrit alors ouais grave nous disait FF 41 encore un bon épisode de FF c'est fou Qu'est-ce que j'ai vu euh, J'étais pas convaincu par Slot, me disait-il. J'ai laissé tomber, là j'ai repris, je prends beaucoup de plaisir. Ah mais pareil, moi j'avais lâché Slot, euh, parce que c'était un bon arc, un arc chiant. Un bon arc, un arc chiant. Et j'avais vraiment lâché, bah, Passer le 25 avec euh, l'espèce de portail et tout. L'idée était bonne, mais je trouvais qu'il n'utilisait pas des masses et j'avais laissé tomber. Je suis revenu juste pour l'épisode, euh, le double épisode en fait, de de procès avec She-Hulk. Et puis bah, j'enchaînais sur la Reconiguar. Et je, franchement, je trouve ça très bien. Cet épisode va être un bail. Moi, j'apprécie énormément la lecture. On a un putain d'even cosmique. Il y a des enjeux. Ça bouge dans tous les sens. On s'ennuie pas une seconde. Après, il y a juste quelques décisions un peu cons, quoi. Bah ouais, je trouve que la chose qui sait qu'il va crever face à un ennemi et qui se dit, bah, je vais l'affronter. Allez, à moi. Mais t'es con, en fait. À un moment, t'es con. Je trouve que c'est vraiment une réaction débile. Kaki qui nous demande si ça colle avec les histoires de Kate sur Thor. Je ne lis pas Thor. Je peux pas, je peux pas répondre. Mais on en avait parlé ensemble, Benny, la dernière fois, et je crois qu'un Galactus, euh, sur Asgard, euh, moitié crevé, ça te parle pas, ça.
1: Euh, non. Ouais. Alors, pardon. Euh, oh non, non. Euh, J'ai en tout cas, euh, il, il n'a pas utilisé ça depuis un certain temps, donc euh, voilà. Je, je. C'était pas dans les, dans les épisodes récents.
0: Spider-Man euh, ça va, Slot a juste attendu une quarantaine d'issues pour se sortir les doigts du cul. Ah, je suis pas totalement d'accord. spider pas. Il, il y avait quand même des bons arcs, enfin des arcs bien sympathiques, franchement. nous dit Slot dit vouloir tout donner là et ça se voit. Ouais, je suis d'accord. Non, franchement, euh, Reconning War, c'est cool. Si vous aimez le cosmique Marvel, c'est vraiment cool. Donc un bon petit bail, on va pas rester plus longtemps là-dessus. Euh, ça Il ne... n'y a pas besoin en fait, puis je risquerais de trop spoiler quand même. Je vous ai déjà donné beaucoup beaucoup d'infos sur cet épisode. Le Moon Knight 9. Euh, Jonathan, qui je crois est toujours de Taïna des Vols Rain, hein. ah.
2: On aimerait bien avoir la réponse, mon cher Steve, mais on n'a pas vraiment. Euh, super couverture hein, de base. Ouais, elle est très très belle. Euh, très, très, Moon Knight. Belle. Euh, donc c'est toujours écrit euh, par euh, par Jed MacKay. Euh, avec des dessins d'Alessandro Capuccio, Capuccio et une colorisation de Rachel Rosenberg. Et oui, oui Capuccio. Euh, et alors, c'est un peu là que le bas blesse, parce que souvenez-vous que dans l'épisode 8, bah, le statu quo, ce nouveau statu quo, c'était que suite aux événements de d'Evil's Rhine, Mona était emprisonné. Et donc, on s'intéressait au personnage Moon euh, pour euh, bah, pour justement euh, suivre son l'action Et ça nous faisait tout un épisode où euh, on avait vraiment une belle caractérisation du personnage euh, on, euh, on faisait une belle introspection de ses pensées euh, et, euh, et il y avait aussi de la bonne action et ben là on redémarre l'épisode avec Moon Knight parce que il faut comprendre que cet épisode j'imagine se passe après euh, Devil's Reign et donc euh, Moon Knight euh, et c'est quand même un spoil incroyable Moon Knight se serait échappé de la prison Eh oui incroyable on s'y attendait pas euh, et, euh, et donc Moon Knight bah, euh, remet un petit peu en place sa mission euh, avec euh, avec ses, ses différents alliés. On retrouve le Docteur Stern, enfin plutôt, d'abord il va mener une enquête, donc au sein d'une maison euh, un, où il se passe des trucs un peu bizarres et croit qu'au début c'est un c'est un labyrinthe, euh, puis que c'est un piège pour l'enfermer et au final il comprend que la maison est vivante. Euh, et donc il y a une petite partie un peu horrifique. Là-dedans, il y a quand même toujours une bonne mise en scène, hein. toujours un très beau jeu d'ombre hein, dans, dans Moon Knight. Et on retrouve une petite conversation qu'on aime bien entre Moon Knight et le Dr. Starman. Sauf que le problème, c'est que le Dr. Starman avait été euh, euh, plus ou moins euh, enlevé, ou en tout cas, euh, elle avait eu un face-à-face -face avec Zodiac dans son appartement. Et on finissait, donc, je crois que c'était l'épisode 7 là-dessus, on se demandait qu'est-ce qu'il allait pouvoir bien euh, se passer. Donc visiblement, bah j'ai envie de dire qu'elle a pu s'en sortir sans perte ni fracas, ou que Zodiac, il y a un petit plan, il y a un petit coup de pression avec elle. Elle n'a pas la réponse sur cet épisode. Donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre, pour le dire franchement, là, le dialogue entre, entre Moon Knight et, et Alistair Starman. Quoique, le docteur disait, est un... oui. Graf
0: nous disait, euh, il ne s'échappe pas de la prison dans Devil's Rain 4, euh, Moon Knight
2: il ben, y a cette scène effectivement où il a euh, cette espèce de sac euh, euh, de sac euh, sac de patate sur la tête et que euh, il part euh, il part à la baston mais il me semble pas qu'on le voit totalement euh, en dehors de la prison quoi de mémoire voilà bon, j'ai euh...
0: je me rappelle pas l'avoir ouais, que... sortir non plus mais euh... non
2: parce que dites-vous que il y a et c'est ça le problème il y a le taille enfin il y a le Devil's Reign Moon Knight qui sort la semaine prochaine ouais voilà donc euh, ceci explique cela aussi. Formidable agencement hein, du côté de Marvel, hein, vraiment au niveau de l'édition. Bah, le début, on il s'en sortait bien, pour mais sortir. là, euh,
0: ouais, au début s'en sortait bien pour Devil's Rain et puis là ils sont en train de chier un peu les dates de sortie. Quoi.
2: Bon, écoute, c'est comme ça. Hein, euh, on n'est pas con, on peut suivre. Ce qui est intéressant avec le Dr. Starman, c'est que elle a pas le, le ton qu'elle a habituellement avec Moon Knight, c'est-à-dire qu'elle est un peu plus, elle est un peu plus cassante. Elle est moins, elle est moins dans le dialogue, elle est moins, elle est moins compréhensive. Elle essaye là plus que jamais de mettre un petit peu Moon Knight devant ses contradictions, Et un petit peu de, de le, euh, de lui faire comprendre si finalement c'est pas lui qui pose problème euh, avant tout. Donc c'est là que je me dis est-ce qu'il n'y a pas euh, quelque chose qui s'est passé avec Zodiac en amont quoi. Voilà. Euh, et puis donc après, bah, Moon Knight continue un peu cette enquête hein, sur cette fameuse maison. Euh, je vous dis pas, euh, je vous dis pas ce qui se passe, c'est tout un petit peu tout ce qui se passe dans la euh, dans la, la deuxième partie de l'épisode et euh, ça nous donne euh, une fin d'épisode plutôt euh, plutôt intéressante et euh, et surtout un cliffhanger là euh, qui est un peu buildé depuis maintenant un ou deux épisodes qui est ma foi euh, plutôt euh, plutôt intrigant. Donc au final, bon, je vais quand même mettre un petit bail malgré tout parce que Jen Mackey travaille bien son personnage c'est il est pas aidé par euh, voilà euh, c'est euh, marvel qui, qui gère mal un petit peu la sortie des épisodes mais globalement c'est quand même toujours une lecture très agréable voilà donc un petit bail, quand même. il y avait euh, et toujours des très bons dessins il y avait Boma
0: oui. qui disait un petit vu que c'est le même auteur euh, un petit cross euh, Moon Knight et Strange ça pourrait être sympa euh, ça pourrait former un duo intéressant euh, que ce soit Cléa comme Steven euh, dans le rôle de Strange d'ailleurs
2: euh, mais tout à fait Surtout que Jen McKay n'hésite pas à faire tendre son Moon Knight vers un petit peu l'horreur, hein, de temps en temps. Ça pourrait, ça pourrait coller, ouais.
0: Et puis bon, bah Konchouf, hein, ça reste quand même une espèce de, de dieu, de déité. Il euh, y a un côté assez magique avec ça. et enfin, euh, Ça peut oui, ça attends. peut se lier, hein. franchement, ça peut se lier assez facilement. Euh, donc, un, un petit bail quand même pour ce Moon Knight numéro 9. Oui. Bunny, on revient vers toi. Pour le Dark Knights of Steel numéro 5, à noter que cette semaine sortait un gros épisode de Dark Knights, Ne vous faites pas avoir, ne le commandez pas, ça s'appelle The Gathering Storm. C'est en fait un reprint des trois premiers. Je trouve que c'est une bonne idée, parce que le, la série a son petit succès, elle commence à gagner un petit peu d'attention euh, euh, publique, et bah peut-être des gens sont passés à côté, leur sortir en petit fascicule comme ça, les trois épisodes d'un coup, alors forcément plus cher, mais je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Plutôt qu'attendre un TPB, euh, voilà, pour ceux qui voudraient prendre en cours et continuer en single. Voilà, te juste, juste la petite mention honorable, euh, je te laisse y aller pour ce Dark Knight of Steel.
1: Oui, euh, donc euh, Dark Knight of Steel, euh, bah, alors, euh, suite euh, donc, euh, de ce Hell's World par Tom Taylor, euh, avec des, des dessins de Yesmin Poutri et euh, une colorisation de Arif Prianto, euh, donc là on a euh, on commence avec une, euh, une re des retrouvailles entre euh, Zala et Kal euh, et euh, qui euh, bah, qui pleurent la mort de leur de leur père hein, euh. Et, euh, et surtout ensuite on a une scène toute une scène entre euh, Harley Quinn et Pazan Ivy et là c'est le premier problème que j'ai eu avec cet épisode c'est à dire que euh, ce que j'aime bien dans un Hell's World c'est que justement l'auteur nous prenne à contre-pied de ce qu'on connaît de l'univers classique. C'est-à-dire que là, il aurait été beaucoup plus intéressant que euh, Harley Quinn et Poison Ivy est une relation totalement différente de l'univers classique. Et, euh, et là, il nous, il nous fait une scène qui, pris séparément, pourrait faire le test même avec des gens qui ne connaissent pas Dark Knight of Steel, il lirait cette scène, ces quelques pages, ce dialogue, euh, sans savoir que c'est Dark Knight of Steel, il pense que c'est dans l'univers euh, classique. Tellement, en fait, les personnages ont la même relation et le, 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 la, le, les mêmes interactions en fait. Euh, donc, euh, donc euh, j'ai été un petit peu déçu de ça parce que, bah, justement, tout l'intérêt, euh, tout l'intérêt du Hell's c'est justement de, de sortir des, 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 des schémas habituels, euh, de, de, de placer les, les personnages dans d'autres situations, euh, dans lesquelles ils ne sont pas confrontés, auxquelles ils ne sont pas confrontés euh, dans l'univers classique. Euh, bon donc euh, on retrouve exactement le, le, le on retrouve le couple hein, euh, concrètement euh, la, les, les personnages euh, les personnages ont la même relation. Euh, intervient euh, Wonder Woman donc c'est un épisode très euh, porté sur les, les, les personnages féminins en fait les, leur, leur, leurs différentes alliances. et d'ailleurs ça va amener à une confrontation et puis à une discussion aussi entre deux autres protagonistes euh, euh, par rapport à ce qui s'est passé. Euh, on va on va en apprendre plus alors il y a un mystère qui se noue autour du du meurtre de du du père de euh, euh, je sais plus comment il s'appelait euh, justement le 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 héros euh, dont le père est mort là euh, 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 Jefferson enfin euh, Black Lightning voilà exactement donc, il y a, y, a, y a un mystère, en fait, qui, qui, se, qui se dessine, puisque euh, visiblement, euh, l'un des protagonistes euh, qui qu'on croyait responsable, euh, bah, en fait, nous, nous, nous livre une autre version. Donc, euh, ça met le doute. Et il va surtout y avoir une, une rencontre entre entre Cal et Bruce, puisque on sait que depuis quelques épisodes, on a eu cette révélation euh, à propos de Bruce. Euh, et là, il va se passer quelque chose. Euh, en fait, il va y avoir un twist. Qui va amener à, à cette situation à la fin de à la fin de l'histoire euh, que j'ai trouvé twist. là. Ouais. Pour, pour, pardon.
0: Un twist qui va amener un deuxième twist en fait.
1: Oui c'est ça. Et eh ben que, que j'ai trouvé très bon justement parce que là euh, justement il prend le contre-pied de de ce à quoi on s'attend d'habitude euh, avec euh, avec des personnages qui sont dans le rôle qu'ils qu'ils ont dans le dans l'univers classique mais pour autant, la situation est différente et elle intervient surtout à un moment auquel on ne l'attendait plus. Cette, cette situation. Bon, C'est très nébuleux ce que je raconte, mais en même temps. Euh, bah, oui, C'est trop. Euh, C'est
0: trop spoiler, sinon.
1: C'est exactement, exa exactement. Mais j'ai bien aimé justement la fin de cet épisode et ce, cette espèce de rabattage de cartes, quoi, en fait. Parce que je, je voyais pas trop où ça pouvait aller pendant 12 numéros. Et là euh, là je comprends mieux au fait le euh, pourquoi pourquoi ça va durer 12 numéros et, euh, ouais. et qu'est-ce qui va qu'est-ce qui risque de se passer. Donc moi j'ai bien aimé la fin même pas si l'épisode euh, jusqu'à la fin m'a fait peur parce que j'étais euh, assez assez déçu quoi en fait.
0: Pas été très convaincu par cet épisode, je t'avoue. Euh, le twist Ouais. Je sais pas quoi en penser. Je t'avoue que je sais pas quoi en penser, j'ai une vague idée de comment tout ça va finir et j'espère que je me, peux me tromper et je, je peux pas en parler maintenant parce que je, je spoilerai trop donc je peux je peux pas dire on en parlera entre nous <rire> plus tard mais là je peux vraiment pas le dire parce que ce serait trop spoil la seule chose que j'ai vraiment apprécié de l'épisode c'est que euh, ah bah en fait Kara n'est peut-être pas responsable il y a peut-être quelque chose qui se trame là-dessous oui, c'est ce la seule disais, euh... bonne chose que j'ai aimé de tout l'épisode le reste euh, la, la façon dont il y a ce retournement euh, De calel Je le trouve Trop trop abrupt Je trouve ça très con euh, Et surtout la façon dont c'est fait Parce que euh, La façon dont il va mettre Bruce Hors d'état de nuire Pour moi ne fonctionne pas Ah bon T'attrapes des trucs à pleine main comme ça Et, ça, et tout va bien moi, ça me gêne. Franchement, ça me gêne. Bah bon, bref. Euh, Je suis Franchement, là, c'est un épisode qui m'a un peu déçu. Je voyais quelqu'un, tout à l'heure, j'essayais d'en trouver qui c'était, euh, qui nous disait, euh, voilà, Alex 5, qui nous disait « Dark Knight 4 et 5 n'aurait dû faire qu'un seul numéro ». Je suis d'accord. Ça aurait dû être réduit en un seul numéro, tout ça. Il y avait largement la place. Il n'y avait pas besoin de nous faire 10 pages sur Poison Ivy et Harley Quinn. On s'en balance
1: oui, bah, c'est ce que je dis. Oui, Surtout si c'est pour oui, retrouver exactement oui. la même... Euh...
0: Ah mais je vais dans ton sens. Je vais dans ton oui. sens totalement, Benny.
1: La même... Je trouve, putain, je trouve pas le mot... Euh, alchimie. Voilà, alchimie.
0: Bon, ce que nous dit uh, « The God of Steel, ça commence à bien me fatiguer, pas sûr d'aller jusqu'à la fin ». Ben ouais, moi cet épisode m'a quand même uh, un peu un peu calmé, quoi. Alors que enfin, j'étais plutôt hypé, tu vois, je me suis dit « Bon, allez, vas-y, on va le lire. » Mais uh, pas, pas genre « On va le lire parce qu'il faut dire des trucs. Non, on va le lire parce que j'en ai envie, quoi. » Hey, pas sûr que le prochain épisode j'en ai autant envie que ça. Jonath, on t'a pas encore entendu sur cet épisode 5
2: Oui, mais un peu, un peu, un peu comme vous, c'est-à-dire que la première partie, effectivement, on, on s'ennuie un peu ferme. Moi, je vous avoue bien que euh, tout ce qui se passe un petit peu entre euh, euh, les protagonistes euh, un petit peu féminins de cet épisode-là, euh, j'ai un peu roulé des yeux. Ça hein. me suis dit, ah oh, ouais, génial, super. Ça, ça, ça va être ça pendant tout l'épisode. Heureusement, il y a la fin quand même qui sauve qui sauve un peu le qui sauve un peu le truc à voir ce que va donner ce cliffhanger euh, je vous avouerais que c'est pas l'épisode qui m'a le plus convaincu en fait euh, jusqu'à présent sur 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 cette série cette mini bon c'est toujours très beau quand même toujours bien dessiné on voit un peu où va le, le retournement bon mais comme je vous dis sur l'épisode en lui-même il y a trop de, trop de pages qui sont gâchées pour, euh, par des dialogues franchement euh, insipides et euh, dont on se, moque, euh, on se moque un peu, quoi, en fait.
0: Mais oui, par contre, oui, je suis d'accord, ça reste, ça reste franchement très beau, mais. Bref, là, il y a un gros, euh, un gros ralentissement, je trouve, dans le rythme. Parce qu'entre la scène finale qui dure 2-3 pages, euh, peut-être même 4-5 pages, pas grand chose. Et puis toute la, tout le Poison Ivy euh, Harley Quinn au début
2: Ouais c'est ça, bon, ça putain, qui... tout
0: ça, ça aurait pu être divisé par deux voire par trois quoi et on n'aurait pas perdu l'intensité émotionnelle du truc mais euh, on est plutôt raccord hein, sur les épisodes <rire> ce soir euh, tous les trois Ouais,
2: ouais, bah oui, oui. Mais comme toujours, hein, non, reste, bah, hein. non,
0: mais il y a des fois où on n'a pas forcément le même avis. Là, je trouve qu'on est plutôt raccord. Les, les trucs qui nous ont déçus, nous ont déçus tous les trois. Euh, C'est assez marrant. On n'a pas forcément toujours ce, la même impression, quoi. Oh tant mieux après tout. Euh, ben, bah, on va peut-être passer au note À moins que vous vouliez rajouter quelque chose bah, qu'on aurait
1: oublié. Pas moi en tout cas. Ouais, moi non plus. Pour moi, ça restera quand même un bon check-it, euh, un check-it, quoi. Voilà. Un check-it aussi.
2: Un petit check-it pour moi.
0: Voilà. Histoire de casser les couilles et de pas faire comme vous. <rire> Allez, on approche de la fin. Et eh oui, de la dernière review. Et on est à moins de 3 heures. Ça, c'est bon. Quoique, à moins qu'on fasse 40 minutes sur ce titre.
1: Oh, pas, oh, 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 oh. Bon alors, euh... là, vu comment ça commence avec les effets d'annonce, c'est pas impossible.
0: Ah, ah bah c'est pas moi qui vais vous aider alors. Roxon, j'ai même l'impression qu'on va pas avoir le même avis là-dessus. Par contre. Roxon, teaser, euh, la semaine dernière, notamment, avec ce one-shot, dont je viens d'oublier le nom, je viens de le manger. Euh, Supermassive,
2: non? Supermassive,
0: merci, c'est ça, merci Jonathan.
2: Euh, ah, c'est
0: lié? Ah, bah oui, mais c'est, l'univers de Radian Black, euh, Bunny. C'est pour ça que ça m'a surpris que tu aies le lire.
1: Bah, je savais pas du tout, parce qu'il y a aucune référence qui me dit que c'est, ah bah, Parce euh... qu'on l'a
0: annoncé quand même la semaine dernière, à grand renfort de 5 ou 6 fois, quand même. Donc tu ah, ne nous écoutes pas pendant je dire, nos
1: reviews. Je, je parle, je parle du comic book. Bah, quand c'est un truc que j'ai pas lu et que je connais pas du tout, euh, non, justement. Et Radiant Black, en plus, j'écoute jamais, puisque je veux surtout pas être spoilé si jamais je le lis un jour. Ah oui. oui. Mais là, dans... enfin, c'est écrit par par
2: par, par Anne Parrott, quand même. Roxanne, et alors avec,
1: euh... Et alors C'est pas
2: pour, ça pour ça Rangers, Kylie Guin. Justement, euh...
1: justement, justement. Je me dis, il fait un truc euh, euh, qui, qui est peut-être, qui peut-être, euh, comment dire, euh, du même registre. Mais c'est pas forcé, c'est pas pour ça que c'est dans le même univers. Enfin, là, en tout cas, dans le, dans le, dans ce, dans ce comic book, il n'y a aucune mention faite de aller lire, euh, euh, telle série, enfin, euh, et puis moi, ça m'a pas gêné, en fait. Je, je ben genre, oui, non, mais
2: je pense pas que tu as besoin de lire Supermassive, en ben fait. Voilà. Bah c'est ce que, que je dis, oui. Voilà. voilà. Bah, si bon, tu lis Super Massive,
0: tu, bah, tiens un peu spoilé sur ce qui arrive, quoi. Voilà. D'accord. je euh... okay. Je savais pas. Abel. Abel Justement, j'ai Abel, il s'appelle juste
1: Abel, et euh, ça fait penser à,
0: à la colorisation, mais c'est Chris ou Alorad
1: A Sean Murphy, moi je trouve, un petit peu. Un bon Sean Murphy. Ouais.
0: Non, c'est pas dégueu, hein, franchement, visuellement, c'est vraiment pas dégueu.
2: Ouais, mais du coup, c'est pas Sean Murphy, alors que c'est un bon Sean Murphy, merde.
0: <rire> On va débuter avec bah, le personnage de Roxane, qu'on avait découvert dans, dans Massive la semaine dernière. Et euh, bah qui va tout comme la prophétie l'annoncer dans Supermassive, et ben casser sa pipe très vite. Et on va découvrir celui qui va devenir le nouveau Supermassive, ce qui était déjà annoncé en fait. Le nouveau euh, Roxon, excusez-moi. Ce qui était déjà annoncé dans Supermassive en fait, hein, quand euh, euh, il avait eu sa vision du futur. C'était pas annoncé. Ah moi je l'avais compris le, ça.
2: Qui serait le Supermassive Non, mais bah, qui serait le nouveau Roxon, on ne savait pas. Ah moi j'avais
0: compris comme ça vraiment, dans ma tête c'était euh, c'était annoncé que c'était son fils qui prenait sa place
2: <rire> Bah t'es demain parce que j'ai revu l'épisode de Supermassive, on voit juste la scène euh, ah, à, je sais de c'est
0: tout Moi le mec crevait et euh, bah, pour moi c'est son fils
2: qui reprenait le flambeau en fait mais Visiblement ce mec là, il est allé pondre un peu partout, hein donc euh, bon euh, c'était pouf pouf hein, les trois petits cochons hein. Alors t'es tombé sur le banc mais euh, on aurait pu se tromper hein et euh, bon, on va découvrir donc son fils qui
0: est un, euh, ben, un sombre connard en fait hein euh, voilà. Mais oui. Un beau. Qui, voilà, c'est l'ado l'ado connard un peu bully euh, qui euh, qui fait chier tout le monde, voilà, qui qui a une forte tête euh, qui euh, n'a pas sa langue dans sa poche parce que c'est hyper edgy, tu vois de pas avoir sa langue dans sa poche et qui envoie chier tout le monde parce que le mec est trop un rebelle et euh, qui va euh, qui va devenir Roxanne à la place de son père quoi. Voilà, bon, je vous donne pas tous les tous les événements, mais euh, je, je vous cache une partie. Franchement, la partie la plus intéressante, c'est la partie de l'autre famille. C'est ce qui m'intéresse le plus de découvrir. Le personnage, je le trouve insipide. Je, franchement, je vous le dis, je suis pas sûr d'aller lire la suite. Alors, j'espère que vous avez plus apprécié que moi pour mieux le vendre, parce que je me suis fait chier moi.
2: Mmh, Vas-y, Bonnie. Alors, à moins qu'on ait perdu Bonnie... Oui, on a perdu Bonnie, qui a une petite écho, mon cher Steve. Et donc, je vais enchaîner oui, tout de suite. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Et, et ben oui, effectivement, quand j'ai lu euh, cet épisode, je me suis dit... ouïe, aïe, 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 Ryan Parrot a choisi une caractérisation pour sa protagoniste qui va, c'est sûr, plaire énormément à Steve. Euh, et euh, ça n'a pas raté, effectivement... Je vois ce que veut faire Anne Parod, c'est-à-dire qu'il veut un petit peu inverser le trope, si tu veux, euh, du euh, un peu adolescent qui est en recherche d'identité, qui est un petit peu euh, justement harcelé euh, euh, au lycée et qui bon que, euh, euh, bah, profite un petit peu de euh, bah, voilà de ces euh, nouveaux pouvoirs. Euh, pour justement euh, grandir euh, Alors qu'en revoyant la page de Supermassive Je te confirme bien qu'il n'y a aucun élément Qui indique que c'est le fils qui va prendre la suite hein. bah, Je suis le euh... premier
0: C'est con... peut-être parce que j'avais lu euh, Peut-être Le la euh... Le le le, 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 merde, le synopsis oui, hein, la, le... la sollicitation, la, la, la... voilà Putain la... j'entendais pas voilà. le mot <rire> C'est peut parce que j'avais lu la sollicitation De Roxane et c'est peut-être moi qui ai fait un mélange Enfin Disons que j'ai pas été surpris du tout en fait. Donc bon ben bah voilà, c'est peut-être peut moi qui mélange les deux. Je suis désolé.
2: Le, 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 la page en question, le flash, enfin la vision peut indiquer, peut te donner une idée si tu veux de euh, qu'on appelle ça euh, du cliffhanger de l'épisode à la limite de, de Roxon, de ce numéro 1, mais pas euh, de savoir est-ce que c'est le fils qui, qui va reprendre euh, qui va reprendre la suite, euh, ça aurait pu être le fils comme les deux femmes euh, ou euh, ou la fille, enfin voilà ou l'autre fils quoi tu vois. Euh, et effectivement voilà Ryan Parrott sur cette caractérisation de donc de Dylan, il essaye un peu d'inverser le trope, il nous essaye un peu de nous faire un personnage qui à travers si tu veux cette, cette nouvelle responsabilité de Roxanne, euh, va grandir et euh, va euh, va devenir moins détestable pour euh, pour les autres va va devenir euh, plus euh, plus mature en fait ce qu'il essaie un peu de faire euh, c'est que il essaye un peu de faire ce qu'a fait euh, ran euh, Kylie sur sur and Black en passant de Nathan euh, sur Marshall parce que Marshall avait un peu ce côté un peu euh, euh, Bon, il n'était pas aussi connard Marshall, mais il non, y avait un Mar peu. Marshall, côté, euh... Marshall
0: était un peu, un peu grinçant, un peu. C'est le pote. un voilà. peu... En fait, il était le pote lourdeau. Le problème, c'est que Marshall était le pote un peu lourdeau qui entraîne un peu son ami à les picoler, etc. Alors que le mec devrait se concentrer. C'est le mec, c'était le mec un peu paumé, un peu loser, enfin, qui qui vit une éternelle une éternelle jeunesse lycéenne alors qu'il a qu'il a bien passé l'âge, mais. Mais le, per le personnage avait un bon fond et il nous était présenté. Et je veux dire, on s'était attaché à Marshall avant d'avoir Marshall en, en, en Radayant.
2: Il n'a pas fait tout de suite, c'est ça
0: Voilà, on avait un personnage qui avait lui aussi ses faiblesses au départ. Je suis désolé, je viens de manger son nom, le, le premier personnage. Mais attends. Euh, Nathan, ouais merci. Nathan avait ses faiblesses, mais il avait aussi une bonté d'âme. Il y a cet épisode 3 où le mec a écrit toute la journée, enfin qui était génial, et, et on s'attache au gars. Et quand le mec va claquer d'un coup, enfin, en tout cas être mis out, et que c'est Marshall qui prend, Marshall, le, le mec était un peu lourd, mais on l'aimait bien, on voyait qu'il avait un bon fond. Là, je suis désolé. Le, le, ce personnage dont j'ai même pas retenu le nom, tellement il m'a gonflé, Dylan. Dylan, ouais. Il, il m'a tellement gonflé. J'ai pas l'impression que le mec a un bon fond, en fait.
2: Ça va trop vite, c'est-à-dire qu'il aurait fallu plus d'épisodes un peu pour pour travailler le personnage comme l'a fait euh, Kelly Ginn sur euh, euh, sur Marshall qui est un peu un peu désabusé, un peu un peu sarcastique comme ça et euh, qui très vite justement euh, euh, encourage Nathan et on se rend compte que c'est quelqu'un qui, qui qui lui remonte le moral, qui finalement qui est plus positif que Nathan sur Nathan lui-même quoi, tu vois. Euh, donc c'est ça qui est dérangeant, c'est que ça va un peu trop vite et finalement tu tu sors de là en te disant en fait c'est presque la fille, tu vois, qui aurait serait qui, intéressant de mettre de faire de la fille le, le nouveau Roxanne, quoi. Parce que finalement la fille a l'air plus mature, a l'air plus intéressante avec un humour un peu un, sur les quelques cases où elle part un peu un, un peu pince-en euh, rire. Par contre, on va l'autre dire franchement. Damien, hein. Ah oui, insupportable. Déjà déjà celui-là, je vous le dis, à claquer. Euh, par contre on va on va on s'en va peut-être sur un petit duel euh, d'ex femme un, euh, un peu dans la fleur de l'âge, hein, mon cher Steve. Ouais. Euh, qui ne pourrait pas être des plus déplaisants euh, n'est-ce pas?
0: Non, 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 non. Mais non, non, euh... non, moi je, je veux voir ça.
2: Voilà, voilà. Euh, J'aurais bien voulu voir la brune en Rockson, tu vois d'un coup là. Euh, non, mais c'est vrai que c'est dommageable, quoi. Cette caractérisation. euh, euh ran Parrot. Je m'attendais quand même à autre chose que ça, parce que euh, Rand Parrot sur Power Rangers a quand même montré que justement, il savait bien travailler ses personnages. Il euh, n'y a pas des personnages comme ça hein, dans, dans, dans Power Rangers, vraiment. Euh, euh, surtout, je pense à Jason. Jason n'est pas du tout comme ça. Euh, ce côté un peu euh, ouais comme tu dis un peu un peu arrogant un peu peut-être à claque là, de de Dylan après voilà c'est les débuts il y a quand même ce cliffhanger à la fin qui euh, alors, qui, qui, qui rabat un peu les cartes donc euh, donc faut voir j'ai quand même tendance à faire confiance à Ryan Parrot quoi sur ce qu'il a fait sur Power Rangers
0: ouais mais même, même l'ennemi hein, qu'il qu'il présente là euh, avec son masque et son épée là pff.
2: Je sais pas, il a, il a quand même un petit code de l'honneur quand
0: même. Je sais pas, c'est arrogance plus plus dans ce numéro, moi ça me, ça me saoule. Les personnages arrogants comme ça, je suis pas fan. Alors, Benny qui est de retour, heureusement, qui a pu revenir. Avant la fin, je, pour la petite anecdote, je lui ai demandé par SMS, hein, qui nous donne son avis euh, que je puisse au moins transmettre s'il n'arrivait pas à revenir. Heureusement, euh, t'as eh, pu, pu te recours.
1: Eh ben moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré cet épisode j'ai trouvé que c'était ma lecture, euh, c'était certainement ma lecture favorite de la semaine.
0: On en reparle. On a, on, pendant que tu étais pas là en fait, on a fait toute la comparaison que Black et... Euh, oui voilà. d'accord. C'est peut-être pas, peut pas plus mal que tu n'aies pas entendu finalement.
1: Mais Radaian Black, c'est autre aussi le scénariste C'est qui Kelly Gins. Ah oui d'accord. Bon, voilà. Mais
0: tout ça est un Donc, univers euh... lié, hein, je veux dire, euh, voilà, c'est ouais, ouais. le même univers.
1: Ok, ok. Mais en tout cas, euh, Ryan Parrot, justement, euh, j'ai ai beaucoup aimé, pour la bonne et simple raison, justement, que euh, ça m'a totalement pris à contre-pied de ce que j'attendais. C'est-à-dire qu'au début, il y a la mort du héros. Enfin, euh, on, 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 D'habitude, l'histoire raconte euh, toujours la, la filiation avec son fils qui hérite des responsabilités du père, etc. Tout ça, c'est déjà vu 36 000 fois. Mais là, justement, le fils, tout l'intérêt, c'est justement ce soit un petit con. Je m'attendais pas du tout à ce type de personnage. Et puis, j'ai bien aimé aussi le, le, le twist de la, de la, de l'héritage avec cette espèce d'autre, enfin, sa, sa, sa seconde famille, quoi, en fait. J'ai l'impression qu'il y aura une dualité peut-être intéressante à venir entre, entre les deux gosses, justement. Euh, peut-être que le, peut-être qu'il fera partie des bad guys, ensuite, l'autre le, le, gosse de sa seconde femme enfin euh, il y a, a, a peut-être des, des choses intéressantes à faire et puis le twist final moi j'ai bien aimé je l'ai pas vu venir euh, je pense que le méchant là dont vous parliez euh, certes qui a un look hyper classique euh, déjà vu mais euh, mais je pense que c'est totalement euh, il est totalement accessoire quoi en fait c'est juste euh, il est juste ah là histoire de ça a de... l'air
0: d'être un, un ennemi récurrent de Roxane hein, donc euh...
1: ouais mais je pense que c'est juste c'est juste histoire de, de, de faire cliché un mais, bras de roi. Euh... enfin en tout cas en tout cas, je, 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 je pense qu'il euh, qu était juste là, histoire de faire le job pour le premier épisode, mais, euh, mais qu'il n'y aura pas forcément une énorme importance dans, dans l'histoire générale. Euh, non, mais enfin, franchement, moi, j'ai vraiment été agréablement surpris par cette, par cette série. Ryan Parrot, moi, je le connais euh, comme euh, scénariste, effectivement, sur euh, Power Rangers et ce genre de trucs, mais euh, en fait, je ne l'avais jamais vu raconter sa propre création, sa propre histoire. Et je pense que là, il tient peut-être une série qui... qui, qui qui, qui restera quoi enfin je veux dire qui euh, c'est c'est sa série quoi c'est c'est vraiment son son projet euh, son projet indé euh, et d'ailleurs on peut le lire très bien sans sans lire euh, l'intégralité de l'univers de Radian Black même si c'est même si c'est rattaché euh, parce que franchement j'ai pas vu du tout de enfin ça m'a pas du tout gêné quoi je me suis pas dit à un moment donné tiens il me manque peut-être quelque chose pour avoir les clés de compréhension nécessaires à lire ce truc non pas du tout enfin je veux dire euh, voilà c'est ça marche très bien sans. Il y a un petit côté Marc Millard. Alors, c'est pas dans le côté, pé... enfin, c'est pas péjoratif, hein, je dis ça, mais euh, Marc Millar, qui peut-être, euh, on peut espérer que ça fera plus de six numéros, quoi. C'est ça que je veux dire, quoi. C'est-à-dire que il euh, y a une espèce d'intrigue euh, à la Marc Millard avec des personnages détestables, à la Marc Millar. Euh, le, enfin voilà. Donc, mais il y a, y a possibilité de, de faire une très bonne série régulière. Euh, Rance Olson est annoncé. De...
0: Comme un ongoing, contrairement aux autres projets, on a voilà. une mini Exactement. et un graphique novel. Donc, euh, Roxane est annoncée comme une euh, série régulière. La solaire. Hmm.
1: Enfin voilà. Donc euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé. Euh, bonne surprise, très bonne surprise. Ce numéro, c'est peut-être euh, mon. Ouais, ce sera mon, mon coup de cœur de la semaine. Euh... D'ailleurs, voilà. De ce que j'ai lu, euh, c'est ce qui ressort le plus.
0: D'accord. Ben, ben voilà. S'il y avait. Euh c'était euh, grave qui nous disait euh... non Alex hein, qui nous disait la fin de l'unité de Comic City Eh oui c'est sur cette dernière review ah putain on était si proche si proche d'être unique eh ouais, tout le ouais, temps ouais, ouais. Et non. Roxane Roxane nous a nous a fait euh, chuter malheureusement
2: oh, il y, y a quelqu'un qui a mis un petit check it sur euh, Dark Knight of Steel hein. on a un check it hein. donc déjà l'unité euh, était oui, euh, ouais. chancelante hein.
0: oui mais mais euh, bon c'était juste pour pas faire comme vous c'était volontaire <rire> là, moi, j'ai pas du tout mal. Ouais, je, franchement, je me suis ennuyé. Je, je vais être honnête, je me suis ennuyé. Je, franchement, je lirai le 2 que si la semaine n'est pas trop chargée. Si vraiment la semaine est trop chargée, ça sera loin d'être dans mes priorités. Je suis, franchement, je ressors déçu. De toute façon, j'avais, on en avait parlé la semaine dernière. Moi, le personnage de Roxane déjà m'avait pas forcément accroché. J'avais du mal avec le perso. Et euh, bah là, pff, là c'est pareil. Là, je pff, je pas. Tant pis, hein, mais c'est pas grave, Il hein, euh, y a d'autres séries à lire. Et, euh, et notamment, je continuerai Radaian Black. Et Inferno Girl euh, Non, pas Inferno Girl Red, ça c'est... Euh, Inferno Girl, c'est le graphic novel. C'est euh, Radaian Trade qui arrive en mini-série. Euh, ah oui. La semaine prochaine ou dans deux semaines, je ne sais plus. Ben, ça arrive bientôt, là.
2: Euh, je crois que c'est la semaine prochaine,
0: hein. Ouais, encore la semaine prochaine, ça va être encore bien chargé, ça, hein. Euh Bon, petit check-it
1: pour moi, tout petit check-it.
2: Un petit bail, pour moi.
1: Eh ben un bon gros bail, du coup. Mmh, très oui, oui, bonne ton surprise. Ton coup de cœur de la semaine, effectivement.
0: Eh bien, voilà pour nos reviews de la semaine. Et, euh, eh bien écoutez, euh, tu vois, cette fois-ci, on l'a fait en trois heures. On peut y arriver, avec une très grosse partie WhatsApp, en plus.
1: Allez, une rétro-review.
0: <rire> Au secours mais je pourrais, hein. J'ai lu du, j'ai lu du Iron Man cette semaine-là, du Iron Man parler de Kaminski pendant mes, mes 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 terribles insomnies euh, de cette semaine. Là. Je,
2: je te confie encore à des entraides, c'est c'est
0: la semaine prochaine. Ah, ouais, j'avais oublié. Euh, non mais très bon, euh, très bon Len Kaminski sur Iron Man, euh, c'était très sympathique. Bref, euh, le programme de la semaine prochaine, et eh bien, qu'est-ce sera-t-il bah, déjà demain, vous aurez un Comic City à 21 h euh, donc, ça, c'est pour le programme de demain. La semaine prochaine, en revanche, eh bien, deux émissions seulement, euh, enfin, mon, mon planning de boulot est trop chargé pour pouvoir faire plus. Vous aurez donc, euh, eh bien, lundi soir, parce qu'on s'est dirigé là-dessus, euh, lundi soir, le podcast, qui va revenir sur Révolution. Que je me trompe pas cette fois-ci. Révolution, qui se tiendra dimanche, pay-per-view de la AEW, avec, euh, encore une fois, une grosse carte, un pay-per-view qui nous hype avec des bad stories. Hein. Enfin, en gros, euh, vous voyez comment on était hypé pour Elimination euh, Chamber et eh ben c'est tout l'inverse là, voilà. Hein, c'est l'opposé. hâte ouais. de découvrir.
2: J'ai cru que tu allais dire vous voyez comment on a été hypé pour Full Gear eh ben c'est la même. Non, tu as, as pris l'exemple. Mais, mais
0: Elimination Chamber, on disait que, bon, on n'avait pas des masses en vie hein, quand même et ça c'est euh, <rire> ça s'est bien retrouvé hein, dans notre dans notre review. quand même ah, pas oui. été très séduit par ce pay-per-view. L'emploi d'avance que il y a bah c'est l'épée perdue de, de, de la EW, il y a assez peu de chances de se quand même. Euh, donc on ne c'est rien mais a priori. Oui. Ouais, voilà. Ah après on n'est jamais à l'abri d'un show foiré. C'est mais... samedi
1: du coup ou c'est dimanche C'est dimanche. dimanche. Hum. Ah c'est dimanche. dimanche. Ah, dimanche. ah
0: ça va être. Eh, il va falloir le voir très vite. Ouais. Mais euh, mais bon voilà, hein, on le fait lundi. Euh, moi c'est surtout au niveau de mes horaires de boulot que c'est c'est ce qui collera le mieux, Enfin, ce qui sera le moins contraignant pour moi. Et le, Comic City, le Comics Weekly de la semaine prochaine. Alors attention, non seulement nous ne pourrons pas le faire jeudi, donc nous allons le faire vendredi, mais commencera plus tard. Nous allons commencer aux alentours de 10h. Malheureusement, je finis le travail à 21h35, que ce soit jeudi ou vendredi. Donc on est désolé, il n'y a pas d'autre moyen, et la semaine est tellement grosse qu'on ne peut pas se permettre de la sauter euh, pour euh, reporter ça à la semaine suivante. Donc euh, ce sera à 22h ça commencera à 22h pétante, mais euh, voilà. À, à 22h, on commencera parce que bah, pas le choix. Il faut, euh, il faut absolument euh, qu'on traite les, les grosses sorties. Il y a le Devil's Reign 5 la semaine prochaine notamment. Il y a le euh, Radiant, Fred, Red Eye hein, il, il y a plein, il y a franchement Mighty semaines...
2: Morphin numéro 17. Mm -hmm.
0: Non mais on avait compté, euh, on avait compté encore. Bah on a fait le compte hein, de façon Benny dimanche. Et on avait fait le compte avec Jonathan auparavant. Je crois qu'on doit être euh, dans les potentiels de lecture. On est à 20 21. Je crois nous nous trois confondus par rapport aux séries qu'on lit habituellement. Donc on aura peut-être pas autant, mais euh, de, de review réellement. Mais enfin voilà, vu le potentiel de la semaine. Encore une fois, pas de rétro review bien évidemment la semaine prochaine. Mais on a de très grosses semaines euh, en ce moment de comics. C'est cool aussi hein, moi ça bouge. Euh Rasmus il dit Évolorni ». ouais, moi Évolorni, j'ai arrêté hein. j'ai trouvé ça quand même franchement euh, assez pauvre de la part de Scott Lobdell. C'est là c'est vraiment du boulot alimentaire quoi. Voilà, bah, si, si vous voulez rajouter quelque chose peut-être. Hein, je vous en prie hein, il nous reste alors, il nous reste toute la nuit pour aller pour aller jusqu'à 4h. <rire>
2: en gros, je suis déjà à 12 reviews potentielles pour la semaine prochaine euh, même,
0: voilà. on, on avait fait le calcul, on était sur 20 21 si on comptait toutes les tous les trois les séries que que l'on lit habituellement euh, euh, les, les projets intéressants ce genre de trucs là donc euh, franchement enfin on a on peut pas se plaindre je veux dire on a plein de, de reviews euh, potentielles, oui, oui. de nouveautés après est-ce que tout est bon bah ouais c'est autant les dernières semaines on avait dans l'ensemble plutôt des bonnes choses et assez peu de passes voilà bah, ça a été un petit peu moins bon cette semaine mais c'est pas pour autant que la semaine est mauvaise hein non je considère pas ça comme une euh, comme une mauvaise semaine quoi un peu plus faible il en faut de temps en temps aussi il euh, y a 12 reviews mais 10 merdes, nous dit Alexin et au moins 3 où tu vas dire du mal de nous <rire> euh,
2: c'est vous qui cherchez le bâton, hein, pour faire bâton 3 coup. reviews
0: où il dit du mal de vous c'est qu'il sera en petite forme Jeanette. il en faut au moins 5 au moins 5
2: <rire> dites vous que ce que je vous dis à l'antenne
1: euh, c'est euh, plus sympathique que ce que
2: j'écris je <rire> crois
1: voilà. que allais dire c'est pour qu'il progresse dans la vie de tous les jours <rire> ça oh, serait, ça oh.
2: serait bien qu'on descende de ma part, monsieur Nebony, c'est pas mon genre. <rire> non, non,
1: bien sûr. C'est pour ça que ça peut pas être ça.
0: <rire> voilà, donc je vous répète le programme encore une fois. <rire> Gra grave qui nous dit c'est gratuit en plus. Nous on est adorable, le cœur sur la main. <rire> je vous répète donc le programme la semaine prochaine. Demain, Comic City, lundi, podcast à 21h. Hein, Celui-ci, 21h. Et euh, vendredi à 22h c'est exceptionnel. J'espère que ça se reproduira ouais. pas. Malheureusement, je ne choisis pas mes horaires de travail. Mais euh, 22h, euh, le Comics Weekly, encore heureusement que je, je peux me mettre en télétravail la semaine prochaine pour pouvoir ouais. commencer à 22h pile. Quoi.
2: Déjà, euh, dites-vous qu'il y a quand même une émission. Hein. Steve, il rentre, pouf, il va tout mettre en vitesse euh, voilà, pour faire l'émission. <rire> même si c'est à 10h, mine de rien... Quand même quoi.
0: <rire> je vais tout mettre en vitesse. Je Pourquoi j'ai. Ça ne veut rien dire. Hein, Mais pourquoi j'ai rigolé à ça J'ai honte. Pardon, je suis fatigué. Il est tard. <rire> Il est tard. Excusez-moi. Il rentre sur le générique des mini-pouces. Heureusement, je serai rentré au travail vendredi, donc c'est pour ça qu'on pourra commencer à 10h pétante, sinon il aurait fallu annoncer plutôt 10h15. C'est quand
2: même écrit par des gens qui, quelques lignes avant, se plaignent qu'ils sont un petit peu rabroués de temps en temps par les chroniqueurs. Écoutez, si vous mettiez des choses sympas de temps en temps, voilà... En
0: tout cas, merci encore une fois de nous avoir suivis et pour une fois, une émission qui fait pas 4 heures, ça c'est cool, <rire> ça fait voilà. du bien aussi. Euh, on vous fait d'énormes bisous, merci encore, à demain pour l'AVF et à la semaine prochaine pour le catch et l'AVO. Passez un bon week-end, reposez-vous bien, profitez-en.
2: Bon week-end, salut à tous, ciao ciao.